0: Seid ihr hier,
1: Wahnsinn! Also macht weiter so, habt Spaß und alles Gute. Rot und weiß tragen wir auf der Brust.
0: Am Geißbockheim leben wir mit Freude und Frust. Denn am Meilenstein hat, du da, auch genauer sind wir immer
2: da. Im
3: Hamburg, Hattingen, Buxtehude, Köln-Sülz und nochmal Hamburg, rufen Müngersdorf, rufen Westfalen, rufen die Bundesliga. Ja, aber nicht mit der, mit dem Brunftton der Überzeugung, sondern eher mit einem leisen Zittern in der Stimme, dass vielleicht doch die erste baumgart krise uns jetzt so richtig voll erwischt haben könnte. Das werden wir alles jetzt hier besprechen, denn ja, ist es nur eine schlechte Phase, müssen wir uns echte Sorgen machen. Geht es noch nach unten, machen wir das Werner Bremen sozusagen und lassen uns nach unten durchreichen. Ein 1 zu 6 gegen Borussia Dortmund gibt zumindest nicht den ganz großen Anlass zur Hoffnung. Und das ist unser heutiges Thema. Deswegen volles Haus, ähm, fünf Leute anwesend, zehnfacher Frust, also 50-mal Frust heute hier in der Aufnahme. Ich bin gespannt, es darf erstmal jeder hier willkürlich irgendwelche Beleidigungen in, die, in den Ether rausschreien. Ich piepse auch nur die ganz schlimmen Sachen. Wir fangen mal an mit dem Raik. Hallo Reik, grüß dich.
0: Guten Abend zusammen. Ich habe gar keine Beleidigungen vorbereitet, aber da fällt mir bestimmt über die Sache noch was ein.
3: Du bist sozusagen Du bist sozusagen zen. Mhm. Du warst ja auch in, in einem buddhistisch geprägten Land unterwegs. Du bist ja gerade wahrscheinlich durchmeditiert.
0: Genau. Tiefen entspannt. Ja.
3: Genau. Von Pool, von Pool und Changbier. Ja. Dann fucken wir weiter nach Buxtehude, wie da das Frustlevel ist. Hallo Erik, grüß dich.
4: Ja, Hummel, Hummel, Mors, Mors, sage ich nur. Sonst weil es eigentlich äh, die Aufarbeitung geht langsam, langsam seinen Weg. Die Frustrationsrate geht langsam runter, aber ja, es tut immer noch etwas weh.
3: Ja, und Hummel passt ja auch zu Borussia Dortmund insofern. Ja. Deswegen. Ja, ja. Habe ich die, habe ich wieder einen Witz erklärt, ne? Ja. Genau. Aber ich glaube, unser Nicht-Hamburger müssen wir mal erklären, was es mit diesem, mit dieser Wortschöpfung überhaupt auf sich hat. Das kennen die bestimmt gar nicht in, in Westdeutschland. Aber wir machen erstmal weiter, wo wir gerade von Westdeutschland reden, mit Köln-Sülz.
4: Hello, darkness,
3: my old friend. Einen wunderschönen guten Abend. Ich fange jetzt ja. mit
2: meinem Stimmungssong des Abends an. Ja.
4: Was soll ich ja, sagen, äh,
2: ne? Was soll ich sagen? Hello, Darkness, my old friend. Mehr muss man nicht sagen. Nee,
3: muss ich jetzt wieder alles für YouTube rausklippen. Macht
2: ja. nix. Macht nix.
3: Ja. So, und dann haben wir noch zuletzt hier Save the Best for Last in Sachen Wutbürger, den Marco.
1: Ja, Hallihallo. Ich ähm, werde mich noch zurückhalten. Noch. Noch. Ja. Ich hebe das für später auf meine Wut.
3: So ist das. das muss ja auch ein bisschen aufbauen, wenn es authentisch ist, ne? mhm. Ja. Sollen wir mit was Positivem starten, bevor wir uns jetzt hier komplett in die negativen Spiele hineinbegeben?
4: Hast du was was Positives? Ja, wir
3: können ja einfach mal die U21 am Anfang der der Folge behandeln nicht immer hinten dran wie so ein Anhängsel. Weil dann haben wir zumindest einen Sieg, über den wir reden können. Als gefühlt Einzige von den drei großen Mannschaften oder von den vier, weil die U19 ja nicht gespielt hat, die überhaupt einen Sieg verringen konnte. Die anderen haben in Summe 11 zu 1 verloren. <lacht> Aber die U23 hat es geschafft, sogar noch einen Rückstand zu drehen und dann in den letzten 10 Minuten auf 3 zu 2 zu stellen. Zuvor ging ein sogenannter Doppelschlags voraus. Und ja, so langsam schafft man es, sich aus den Abstiegsrängen rauszurobben. Und das ist doch was definitiv Positives, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir hatten es ja gerade... Als es wirklich schlecht lief, hatten wir es ja auch schon angesprochen gehabt hier in der Runde, dass das sehr, sehr, sehr sehr bitter wäre, wenn du da aus der Regionalliga West absteigen würdest mit der der U-Mannschaft, weil das natürlich auch ein gutes Vorbereitungsfeld ist und ein Heranführungsfeld ist für die jungen Spieler, von denen wir ja zahlreiche in den U-Mannschaften haben dass die sich vorbereiten können, äh, um den Sprung zu den Profis hinzubekommen. Und das wäre natürlich extrem bitter. Insofern umso schöner, dass sie sich jetzt offensichtlich gefangen haben und ähm, sich da dann peu à peu wieder rausarbeiten können.
1: Wisst ihr, wer die Flanke zum 3-2 geschlagen hat? Muss den ja wohl Dimitrios Limnius gewesen, gewesen sein, oder? So sieht's aus. Dimitrios ja. Limnius.
3: Ich sag's euch, der wird doch hinten raus der Faktor im Klassenhalt. Ich sag's also immer wieder. Hat, äh,
1: 89 Minuten ist in der 89. Minute ausgewechselt worden. Also äh, das okay. war schon
3: mal gut. Auf jeden Fall. Und ich glaube, jetzt gegen Wattenscheid, da musste auch belastbar sein. Da geht ja schon auf die Knochen. Gab ja auch zwei Platzverweise. Also insofern. Oh.
2: Ja. Ja, meine Hoffnung, dass er demnächst langsam wieder mal in die erste Mannschaft sozusagen eingeführt wird, ne? Also vielleicht mal mit ja. 20 Minuten oder so.
3: Ich denke mal, dem wird die Länderspielpause jetzt gut tun. Da kann er mal schön jetzt arbeiten, so an den Grundlagen. Der wird ja wohl eher nicht jetzt für Griechenland direkt nominiert sein, kann man nicht vorstellen. Ähm, ja, und dann kann der mit voller Power nochmal an, 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 Start gehen. Vor allem, weil natürlich immer sein kann, dass irgendwer von den, sagen wir mal, Etablierteren jetzt verletzt oder angeschlagen von den Länderspielreisen zurückkommt. Hatten wir schon mal den Fall. Wäre natürlich sehr ärgerlich in der aktuellen Situation. Aber vielleicht ist dann gut, wenn dann so ein Limni wieder fitter ist.
0: Der hat noch Vertrag bis 24, ne? Ja. Eigentlich? Ja. ja. Okay. Oh, vielleicht cool, er dann, passt er dann auch wieder, wacht dann im letzten Vertragsjahr auf, ne? Mhm.
3: <lacht> naja, gut, aber ich muss ja sagen, der hat eigentlich bis auf die erste Saison bei uns in, in jeder Liga, wo er gespielt hat, immer Leistungen gebracht. Ja. Ne, also auch in Holland, vorher schon in Griechenland. Der hat halt so ein bisschen Pech gehabt, dass er vielleicht nicht 100% in diesen Baumgart-Fußball reinpasst und deswegen nicht ganz so berücksichtigt wurde. Aber der hat sich, glaube ich, nie irgendwas jetzt leistungstechnische Schulden kommen müssen.
0: Aber hier ich Hinweis aus dem, aus dem Chat ne vom RW 1948. Limnius ist tatsächlich nominiert.
3: Echt? Ich wollte es ja. gerade sagen, ich habe es ja.
0: <lacht> Ach,
3: Die sollen ihn in Ruhe lassen, ey. <lacht> <lacht> Nein, ihr, werdet, ihr werdet doch wohl irgendwo in einem, wie viel Millionen Einwohner haben die? 13 Millionen oder so? Ihr werdet doch wohl irgendwo einen anderen finden als Dimitrius Limnius, der gerade noch so ja.
2: halb ist. Und mind my words, der wird in den letzten 10 Minuten eingewechselt und
3: verletzt sich. Ja, so war es ja schon. Das da sich
4: nicht so... Ah, ja, sogar bei der hat, er. Der Reise ja
3: hat er. Letzter ja. Zweikampf des gesamten Spiels, ja. Im letzten Spiel ja. des Jahres.
0: Ja, ja. ja deswegen sage ich noch, das ja. Dass die Griechen überhaupt noch ihre Mannschaft melden, die sind einmal Europameister geworden. Das ist ja super, Haken dran und dann lässt du das Thema einfach sein.
3: <lacht> reha ja.
0: Also, no front an die griechischen Fußballfans. ne? Aber
3: <lacht> Übrigens hat Griechenland 10,6 Millionen Einwohner. Ich habe gerade nachgeschaut, bevor das jemand mhm. meint, anmerken zu müssen.
0: Wenigstens da was erfreuliches. Ansonsten ich mein, das dürfte ja. auch, das, das dürfte aber auch das Einzige bleiben, oder?
3: Aber ich finde schon geil, dass, also schreibt doch gerade der RW 1948 mhm. im, äh, im Chat, Die eine, der eine Platzverweis war ja eine gelbe Karte wegen Provokation der <lacht> nach 3 zu 2 Siegtreffer. Ja, weil Das ist
0: schon wieder Ich
3: sag Okay, pass auf, sage ich jetzt? Jeder, der wegen sowas vor Platz schmeiße ich 10 Euro in die Saisonwette rein, ab jetzt. Alter. Davy Selke, Marit
0: demi Selke mit der Brille vor, vor den Dortmundern ja. wäre schön gewesen.
3: Ja. Ne? Ja. Boah. Großartig, großartig.
0: Da wäre mir nicht, so einer abgegangen. Nicht.
3: nicht vor den Dortmundern, nur vor einem Dortmundern. Genau. Schön, schön an der ja. Bank vorbeilaufen. Und, genau. und, und, dann dann den Ärmel, auf. und dann den Ärmel hochkrempeln und so ein 27-Tattoo zeigen.
0: Also, also es
1: war einfach, ja auch... Einfach vor Modell stellen und auf die 27 zeigen. So. Ja, hier, also. genau, genau. Es ja.
2: war ja auch nicht alles schlecht in Dortmund, weil der Support das ganze Spiel war mega... Ja. First Class, selbst im Fernsehen, es war ultra laut und als dann der feine Herr Modest äh, aufs Feld getänzelt ist, äh, da hat der Mark ja in Chat geschrieben, das ist ja richtig geil, man braucht gar nicht gucken, man weiß, wenn Modest am äh, Ball ist, weil er war bei jedem Ballkontakt heftigst ausgefiffen wurde, ich fand es einfach nur geil. War quasi ein Hörspiel,
0: ja. Ich will ja. aber gerade
4: mal bitte bei der, U, bei, der, bei, bei der U-Mannschaft bleiben und nicht auf das andere Spiel eingehen. Buh! Äh, denn, denn nein, ich will aber bei guten Sachen erstmal bleiben. Ich habe nämlich gerade einen Blick auf die Tabelle geworfen und das finde ich ja echt schon mal ganz geil. Ne? Mit 31 Punkten, jetzt vier Punkte Vorsprung vor dem ersten Abstiegsplatz äh, aus der äh, geliebten, nördlich gelagerten Nachbarstadt.
1: Ja, aber auch die Nachbarstadt hat zwei Spiele weniger.
3: Richtig, das ist halt das Gefährliche. Die müssen es aber auch erstmal gewinnen.
1: Das ist ja. richtig, das ist richtig. Ich... ich und du spielst jetzt das nächste Spiel, spielst du direkt gegen den SC Wiedenbrück zu Hause. Die sind äh, Auch die haben zwei Spiele weniger gleiche Punktzahl, also auch 31 Punkte. Man hat es aktuell wieder in der eigenen Hand nicht abzusteigen. Und ich glaube, das ist halt ganz wichtig. Ja. Und ähm, man scheint jetzt so ein bisschen den, ja, den Turnaround zu schaffen. Ne? Also das Unentschieden gegen Wuppertal, auch das... Da wissen wir ja selber, dass da ist ja das, der Ausgleich erst in der Nachspielzeit gefallen oder in der 90. Minute, dann das 3-0 gegen Aalen und jetzt ist 3-2 in Wattenscheid. Und auch davor hat man ja auch gegen Münster. Ich meine, die sind klarerster verloren, auch nur 2-1 und davor unentschieden gegen Düsseldorf und davor gegen Düren gewonnen. Also der Trend ist zumindest wieder äh, nach oben. So das ist es glaub Ich finde es
4: bei, bei Wiedentrüge übrigens ziemlich, ziemlich geil dass die punktgleich mit der zweiten vom FC sind und ein Torverhältnis von plus vier haben. Das ist Wahnsinn.
3: <lacht> ja.
4: aber, aber auch aber auch 34 Gegentreffer bekommen. Also im Vergleich, der FC hat acht, äh, 34 Tore nur geschossen, der FC hat 38 Tore mhm. geschossen, aber die haben nur 30 Gegentreffer bekommen. Wahnsinn.
3: Ja. Und vielleicht noch letzter Trivia-Fakt zur U23. Wisst ihr, wer das Handspiel zum Elfmeter begangen hat?
1: Bredaric, der Sohn mhm. von... Genau. Dem, wie hieß der? Thomas Bredaric? Thomas,
3: und der hat seinen Sohn Tim genannt. Thomas nennt seinen Sohn Tim.
0: Tja. Haben wir denn ja. irgendeinen Zweitnamen dabei? <lacht> ja, ich nicht, das würde würd was das fehlen, ja. <lacht> ja,
3: Tim Thomas heißt der ja tatsächlich. Kein Al, Traum, der Junge! Später, ja.
0: Junge, ehrlich. Wow. wow. Manche Leute lassen aber auch echt kein Fettnäppchen aus, oder? Ja. 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 ja,
2: Unglaublich.
3: Er ist nach meinem algerischen Opa benannt. Ja, ja. Ja, logisch.
1: Ja.
3: <lacht> Thomas Bredaric
1: ist übrigens Trainer bei Shenayin FC. Wer ja, kennt ob es nicht? Hauptsache ob ob
3: nicht, ob ob es auch nicht bei Wattenscheid in 09. Indische Liga. Liga.
0: Oh.
3: Wow, okay. Das ist schon exotisch.
0: Ja, da kommst du nicht so, auf, nicht so häufig hin. Ja. Weil der eine HSVer ist da da auch mal hingewechselt. Hier, wie heißt der denn? Äh, der Sohn von Rico Steinmann, Matti Steinmann so. oder glaube ich, der ist ich dachte, da, glaube ich, mal hingewechselt. Ich dachte,
3: meinst du meinst hier Timo, Timo wie der hieß. Muss ja. man
0: wollen. Muss man ja. auf jeden Fall wollen. Ja. Bisschen, bisschen multikulturellen Einfluss kann man sich ja auch mal geben. Ich mein, die, die nach Australien runtergehen, gehen da ja wahrscheinlich
2: auch nicht wegen der fußballerischen Qualität, sondern auch eher wegen dem schönen Wetter und wegen dem, wegen ja, dem kulturellen Einfluss. <lacht> Ich sag mal so, indische Liga gegen Australien, das sind schon zwei Paar Schuhe. Warst du schon mal in Indien? Das ist schon eine andere Nummer. Also das muss man schon wirklich wollen. Mhm.
3: No Front, meine, aber das ist
2: speziell. Ne?
3: Ich meinte übrigens gerade äh, Timo Letschert und der ist nicht nach Indien, der ist nach Korea gegangen. Und das ist halt sehr, sehr witzig. Ihr müsst euch mal so Mannschaftsfotos angucken, wo der drauf ist. Da stehen halt dann, größer, ne? da stehen dann ja. wirklich dann zehn dunkelheige, so 1,60 Meter große Menschen und dann halt so ein blonder Hühne da mittendrin. Das mhm. ist schon, schon recht witzig.
0: Muss mal, musst mal, wahrscheinlich, wahrscheinlich musst du dir mal die Flankenstatistiken dieser Mannschaft angucken. Ja. Das Siegel ja, nur der Flanken Spielt rein, da bestimmt da Stürmer bei
3: denen, das kann sein. Ja.
0: <lacht> Als wenn du so ein 3-Meter-Center in der, in der NBA hast oder so. Ne?
3: Ja, das war ja auch mal unser Erfolgsrezept. Und damit hätten wir jetzt eine schöne Überleitung zum Dortmund-Spiel. Oder wollte äh, die andere Klatsche in den?
0: Äh- ja, komm, lass lass uns das noch machen. Das war ja noch die geringere Klatsche, ne? Und, äh, und der RW 1948 hat ja auch reingeschrieben: Herzliches Beileid an alle, die im Franz-Kremer-Stadion und dann noch beim Dortmund-Spiel waren, weil im Franz-Kremer es dann für die Frauen gegen Bayern München auch absolut nichts zu holen. Äh, da kann man auch noch so ein bisschen froh sein, dass die Bayern da in der Z- Bayern-Frauen da in der zweiten Halbzeit äh, äh, nicht wirklich nochmal nachgelegt haben, weil die fünf Stück äh, hat der FC dann schon in der ersten Halbzeit kassiert und und äh, Ich habe immer so parallel ein bisschen zwischendrin mal mit draufgeschaut, also irgendwie so hin und her geswitcht zwischen der Zweitliga-Konferenz und dem Frauenspiel und boah, das, äh, das sah schon aus wie ein anderer Sport tatsächlich, was Bayern da gemacht hat. Ne? Also den Frauen vom FC da überhaupt nicht hinterhergekommen und keine Ansätze wirklich gehabt. Ich kann mich auch nicht so richtig an eine gut, an eine großartige Torschance irgendwie erinnern. Also Puh, ich meine, wir haben es ja bei uns im Chat auch schon hin und her geschrieben, so langsam wird die Luft dünner für den, mhm. äh, den FC-Trainer äh, von den Frauen, für den Herrn äh, Glas, ähm, vor allen Dingen, weil jetzt heute auch noch Werder Bremen gewonnen hat ähm, gegen Duisburg und damit der FC im Moment zwar mit einem Nachholspiel noch in der Hinterhand, aber im Moment auf einem direkten Abstiegsplatz steht.
3: Ja, und die nächsten drei Spiele werden richtig bitter. Ne? Also das ja. ist Potsdam, das ist Bremen und dann kommt Duisburg, glaube ich. Mhm. Das ist die absolute crunch der Saison. Ne? Ja, na, wenn okay. du mit dem Gedanken schwanger mhm. gehst, deinen Trainer zu entlassen, dann musst du es jetzt machen. Also, mhm. was auch nicht viel bringt, weil am Dienstag das nächste Spiel ist. Ne? Also jeder, der jetzt neu käme, wenn er nicht eh schon irgendwie an der Mannschaft dran ist, hat dann genau eine Trainingseinheit. Genau. Mhm. Und dazu kommt ja auch noch, jetzt ist dieses dieses Spiel auch wirklich sehr unglücklich terminiert, finde ich. Also du hast jetzt am Dienstag das Spiel gegen Potsdam, in Potsdam, muss ja. dann also entweder halt irgendwie gucken, dass du durchmachst sozusagen bis Bremen, was aber auch nicht geht, weil sie keine Profisportlerinnen sind. Die haben ja alle normalen Job auch noch. Die können wahrscheinlich nicht mal eben sagen, ich bin jetzt mal eine Woche im Trainingslager in Malente oder so. Das heißt, die müssen wahrscheinlich zurück nach Köln müssen dann am Donnerstag von Köln nach Bremen, wir haben dann auch noch zwei Trainingstage oder zwei, zwei Regen- Regenerationstage weniger als die Bremerinnen und das halt vor diesem entscheidenden Spiel, was wir eh schon auswärts angehen musst, also es ist schon eine sehr prekäre Gesamtsituation da.
2: Also Trainerwechsel fände ich jetzt, das ist zu spät, da hätte man vorher reagieren müssen, aber jetzt in so einer englischen Woche bei den Spielen, was also was soll das denn bringen außer Anruhe, also wenn die jetzt eine Woche trainieren könnten oder so, aber da ist, also ich sehe es nicht. Ja.
0: Naja, es ist ja häufig dann auch der Impuls einfach, ne, dass du irgendwas veränderst, weil wir müssen ja mal auf die letzten Spiele zurückschauen, die die FC-Frauen geliefert haben. Äh, Also Dolle war das nicht, die letzten, wenn du mal so die letzten neun bis zehn Spiele zurückschaust. Du hast kaum offensive Gefahr ausgestrahlt, hast ganz, ganz wenige Tore gemacht, hast so gut wie keine
2: Punkte geholt. Also wir wollten doch noch nicht Chance vom, ziehen, ne? wir, wir wollen noch vom Frauenspiel reden. Ja, Achso, man, das ist genau das Gleiche, ja.
3: Nee, leider muss man sagen, ich finde die, ich finde spielerisch die Situation bei den Frauen deutlich besorgniserregender als bei den Herren. Nur spielerisch jetzt, nicht ergebnistechnisch. Mhm. Ähm, bei den Männern hast du ja zumindest gestern gegen Dortmund oder vorgestern gegen Dortmund gesehen, ähm, wie die vorhaben, ein Tor zu erzielen. Also da waren ja so ein paar Sachen, dann trifft jeder der Adam hier an den Pfosten und dann fehlt mal dem Tickes ein halber Fuß oder so. So nah kommen die Frauen nicht mal an ein Tor ran.
0: Oder Gibt's du hast nicht. die Schindler in der Mittelstürmerposition. Ja, ja, ne? ja.
3: Aber ja. Nicht, aber oder das der das Schiedsrichter
2: auch... gibt kein Elber. Ja?
3: Ja.
1: Hat das nicht damit was zu tun, dass der dass der Unterschied bei den Frauen in dieser Liga so unfassbar eklatant ist. Ja, ich rede
3: jetzt ja nicht von dem Spiel gegen Bayern. Ich rede ja von Spielen gegen Meppen, gegen Duisburg, gegen gegen Essen. Ja, die ganzen Grütze. Das ist ja alles Kragenweite. Gegen Bayern und Wolfsburg wirst du halt immer abgeschossen, ja. Aber auch gegen die kann man sich schon noch ein bisschen anders wehren und das nicht ganz so kampflos über sich ergeben lassen. Das ist ja in der Herrenliga genauso, dass du da auch gegen Übermannschaften dran musst. Aber ich finde tatsächlich, ich, ich sehe halt nicht, was der Plan ist. Ich sehe nicht, was der Matchplan ist. Ich sehe da keine rote Linie. Ähm, also ich bin noch nicht so richtig von der Trainingsarbeit da überzeugt, ganz ehrlich. Ja.
4: Ich bin ein bisschen weit weg, um die Trainingsarbeit da jetzt zu beurteilen. Und ähm, ich finde am Anfang der Saison und auch letzte Saison, da hat das ja auch geklappt, auch spielerisch. Und äh, da war die Mannschaft ja gut dabei. Also Ich bin, ich bin aber da bei Daniel. Jetzt einen Trainerwechsel zu machen, das wird Unruhe bringen. Das würde vor diesen drei Spielen... Ähm, meine sagt, es da ein größeres Risiko als eine Chance mit sich bringen. und deswegen glaube ich jetzt einfach Augen zu und durch und gucken. Es noch immer Jody dass da irgendwie was bei rumkommt gegen Potsdam gewinnen, egal wie muss auch kein Kantersieg sein, einfach nur drei Punkte einfahren, gibt Selbstvertrauen für Bremen und dann gehst du mit der mit der Stimmung der Hamburger Fans in Bremen, gehst du dann oder Hamburger FC Fans in Bremen gehst du dann das Spiel an und dann gewinnst du da nochmal. Das sollte dann der 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 Punkt sein, wo du dann auch wieder zurückkommst in die in die Ruhephase in die Saison rein, aber jetzt Trainerwechsel, puh, finde ich für sehr gefährlich. Du hast ja noch einen Link äh, gepostet, was potenzielle Spielerinnenwechsel betrifft. Ähm, das sorgt schon genug für Unruhe.
3: Mhm. Ja, das wäre der Worst-Case, jetzt auch noch Ali Gudorf äh, ablösefrei zu verlieren im Sommer. Jetzt ist ja so, dass die Liga, also die Frauenbundesliga, jetzt ret- relativ lange pausiert nach den drei Spielen, die ich gerade genannt habe, weil da irgendwelche länderspiel ist. Ähm, und in der Zeit halt sehr viele schon mal so Vorverträge machen. Und die Frau wäre halt eben im Sommer ablösefrei und ist natürlich extrem begehrt, weil sie eine der wenigen ist, die Leistung bringt in dieser relativ desolaten Truppe leider, muss ich so schonungslos sagen. Ähm, und deswegen ist wohl der SC Freiburg an sie rangetreten. Und je nachdem, wen man fragt, ist es wohl auch schon eigentlich in trockenen Tüchern, dieser Wechsel. Und die halt ablösefrei zu verlieren, das wäre schon richtig, richtig bitter. Ist ja auch eine Urkölnerin, ne? Also hat ja auch, hat ja auch den Lokalkolorit, aber Sie muss halt auch gucken, wo sie in ihrer Karriere bleibt.
2: Wollte ich gerade sagen, da ist ja auch viel weniger Geld im Spiel und äh, da muss man, die Unterschiede sind groß. Ich glaube schon, da muss man gucken, dass man weiterkommt, gerade in dieser Klasse.
4: Ja. Aber vor der Saison war Freiburg eine Mannschaft, die man auf Augenhöhe gesehen hat, mit der man auch mit konkurrieren wollte. Und äh, dass man jetzt eine der geplanten Gesichter wahrscheinlich äh, dahingehend verliert, das tut richtig weh. Das ist richtig. Mhm. Äh, Schmerzhaft. Das, ist auch, das ist der Situation geschuldet, ganz klar. Und das ist halt total, total unnötig.
3: Ja, ja, so ist es. Das hoffen wir, dass das Szenario nicht eintritt und dann nur wieder irgendwelche Medien Panik machen. Aber wir werden es weiter beobachten. Ja, Potsdam, vielleicht kann man sich da so ein bisschen Selbstvertrauen holen. Ne? Das ist ja eigentlich schon eine Kategorie Aufbaugegnerinnen, muss man ehrlicherweise sagen. Aber jetzt kämen wir auch unseren FC, egal ob Männer oder Frauen, die sind natürlich auch gut darin, dann genau solche Spiele dann eben Eher selber zum Aufbaugegner zu werden. Naja, gut. Hoffen wir das Beste für Dienstag. Jo. Ja,
0: mehr bleibt uns jo. auch nicht übrig. Und, Und das Bremen-Spiel
3: könnt ihr alle live gucken auf Eurosport. Braucht man kein Abo für. Ist im ganz normalen Fernsehen zu, zu sehen. Gibt also kein, keine Ausreden, da nicht zu gucken.
4: Dienstag macht Magenta Sport, oder?
3: Ja, Dienstag leider nur gegen, gegen Entgelt. Entweder Magenta oder One Football Kann man es Pay-Per-View machen. Ja. Jo.
0: Jo, gut. Das- dann kommen wir jetzt doch nicht mehr umhin, um uns nee. äh, mit um den zu beschäftigen, oder? Okay.
3: Ja, das war's. Vielen Dank. Macht es gut, tschüss.
2: Genau, also, was mich an dem Spiel tendenziell noch mehr genervt hat, als das Spiel selber war, ich hatte ja schon wenig Hoffnung, ne? Dann die ersten drei, vier Minuten und ich habe meine Mutter besucht und habe auf Sky Go geguckt und dieses scheiß Sky Go <lacht> ist immer zwei Minuten dahinter, ja, hinter dem Fernsehbild und wahrscheinlich vier Minuten am Live-Ticker. Und in unserer Gruppe hat nur der Marco geschrieben und ich habe schon zwei Minuten, habe ich mich schon aufgeregt, bevor das Tor dann überhaupt gefallen ist oder so. Oder Kingsley Schindler irgendwie gegen Pfosten geschossen hat. Oh, Schindler, super Nummer nicht. Und, und so, oh schon wieder ultra genervt Das war noch schlimmer. Das war, die Ahnung, dass es gleich passiert, nervt einen noch mehr, als wenn man überrascht wird. Das, das ist deswegen aber durch die
0: t- Gruppe immer mhm. auf stumm. Das, das ist, nur, ist das aber schön ist. total schön. Ich kann das komplett nachvollziehen. Ich kann mich nämlich noch dran erinnern, das habt ihr auch noch alle im Kopf, das Spiel, ähm, wo wir gegen Freiburg im Schnee in der Abstiegssaison 3-0 geführt haben und dann noch 4-3 verloren haben. Da hatte ich so eine App auf meinem Handy installiert. Mhm. Äh, Toralarm heißt sie und die war immer sehr, sehr schnell und unsere Übertragung war auch so, naja, ich sag mal eine Minute hinterher. Und als ich dann schon irgendwie das 3-3 auf meinem Handy gesehen habe und dann und dann schon dachte boah schlimmer kann es nicht mehr werden und dann fällt <lacht> noch dieses 4-3 da, ich so, da bin ich auch aus dem Laden rausgegangen und hab gesagt so, ach komm lass mich doch alle in Ruhe das ist ja, so da, hart wenn du vorher schon weißt ne? ja. da, da, Süd- da, Süd- da, da war ich auf der Südtribüne
2: da war ich auf der Südtribüne eingeschnallt hatte arschkalte nasse Füße und hatte so eine Krawatte dass ich fast nicht durch den, durchs Mundlach gekommen bin beim Rausgehen ja also ja. ich erinnere mich sehr gut an das Spiel ja sehr
3: ja, schön das habe ich, glaube ich, schon zehnmal hier erzählt. Ich hatte Karten für das Spiel, aber ich war eingeschneit. Ich habe es nicht geschafft, ins Stadion zu kommen. Ich bereue nichts. Ja. <lacht>
4: also, oh ja hast das du ist, das ja. auch mal ein andermal erlebt, so vor einer Woche oder so.
3: Ja, da habe ich es aber geschafft, mich durchzukämpfen ins Stadion. Da war ich anwesend. <lacht>
4: Trotz Schnee, zumindest in ja. Norddeutschland.
3: Ja, ja, wobei da war auch nicht, also das war ja nur so ein bisschen Köln-Schnee, das sehe mhm. ich. Von uns. Da war der ja in Freiburg schon mehr. Mhm.
0: Von uns war ja auch eine Abordnung äh, aus unserem Fanclub mit äh, mit einem Neunerbus in Dortmund. Äh, ich bereue auch nichts, dass ich nicht dabei war. Ich war nicht
3: dabei, bevor wieder Gerüchte hier auf Twitter kommen. Ich war nicht dabei.
0: nein 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 Ich, habe ich kann zeugen
3: das, ich, dass ich da in Hamburg war.
0: Äh, ihr seht mich jetzt hier das mit der kann hat, der schwört. <lacht> nein Der saß tatsächlich neben mir. Ich habe ihn an die Bar gekettet. Ja.
4: Ich kann es ich kann, ich ich bestätigen, ich habe nämlich die Theke gemacht und äh, da saßen die beiden Kollegen auch äh, eifrig kölzstrinkend davor und haben mit mir das Leiden des Spiels äh, durchlebt. Mhm. Ich habe in der Halbzeitpause mal aufs Handy geguckt, Daniel, ich war irgendwie überrascht, 72 neue Nachrichten, 69 <lacht> davon von Marco.
3: <lacht>
0: ja, <lacht> ja, äh. Irgendwie
1: muss man das und die einfach überwältigen. Die Hälfte nicht jugendfrei,
3: ne? Ja, wahrscheinlich.
2: Ja, stimmt ja.
3: Naja. Also ja. Aber Wenn also auf den auch
1: auf den Spezialisten werden wir bestimmt gleich noch zu sprechen
3: kommen. Ja, ich meine, also ihr merkt, wir reden hier über alles, aber halt nicht über das Spiel, weil das ist auch so ein bisschen Selbstschutz irgendwie. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich habe jetzt irgendwie nicht die ganz große Motivation, über jedes einzelne Tor zu reden und wer da welchen Fehler wo gemacht hat. Ähm, da die Frage was, ist die auch, er wer hat keinen
2: Fehler gemacht,
3: ne? Ja, also ich finde, man kann zwei Spieler so ein bisschen rausnehmen aus der Generalkritik. Es ist für mich einerseits Skiri, der sich eigentlich nichts zu Schulden hat kommen lassen und der sogar als Innenverteidiger da aus irgendwelchen Gründen auflaufen musste. Und der andere wäre für mich tatsächlich Davy Selke. Das ist für mich der Notenbestspieler spieler an dem Tag gewesen, ähm, auch von, vom Einsatz her. Und das, alle anderen würde ich jetzt so pauschal die Note 5 geben. ja. Ich glaube,
0: das ist ja bei den, bei den Portalen auch entsprechend, glaube ich, so gelaufen, ne, dass, äh, dass das noch irgendwie ausgestellt wurde. Ja, also, wenn man aus diesem Spiel irgendwas Positives mitnehmen will, dann, dass zumindest die Flaute bei den Stürmern vorbei ist und dass wir ja. endlich mal wieder ein Tor geschossen haben und dass es dann auch ein Stürmertor ist und damit diese elendige Diskussion von, was waren es jetzt, 800 irgendwas Minuten ohne Stürmertor, dass das jetzt zumindest erstmal vorbei ist und hoffentlich weil Selke jetzt dadurch auch ein bisschen Knoten geplatzt ist und wir uns dann noch ein paar mehr Tore für den Rest der Saison erhoffen können. Aber dann hört es auch schon auf, weil alles andere waren halt, äh, wenn, wenn selbst ein Marvin Schwebe sich das 4-0 da quasi selber reinlegt und wenn du dir anschaust was was malen und Wolf mit äh, Hector und Chabot auf der Seite angestellt haben puh wow. da kann einem auch wenn man dann dazu noch überlegt dass äh, wahrscheinlich ein, ein, ein äh, äh, Alice Skiri nächste Saison nicht mehr da ist da kann die ja schon Angst und Bange werden ne, was das Spiel angeht aber da waren schon da waren schon echt ein paar Böcke drin ja. äh,
4: ich wobei es auch gehen-
0: Dortmund auch gut gespielt hat ne? gerade die ersten beiden Tore waren natürlich auch spielerisch sehr sehr gut gemacht muss man mal ganz klar sagen
2: ja, aber spielerisch hin und her, also dieser ganze Auftritt war wirklich grotesk schlecht und zwar auch von Leistungsträgern wie Hector oder wo man sagt, normalerweise der fightet, die waren alle zu weit weg, das war behäbig, das war mental immer irgendwie zehn Sekunden behind, das fand ich schon, also ich fand das schon, wie man sich da ergeben hat, ne? auch dieses, ich weiß nicht mehr, welches Tor war das, wo der erst gehalten wird oder wo der abprallt und dann jemand schrieb nee, ah das das 5-1. Das war fünf der Freistoß, der Freistoß, du siehst da ja. siehst du in der Zeitgruppe, wie sich die ganze Mauer umdreht, guckt, aber kein, und, und,
1: stehen bleibt, ja, und, und stehen
2: bleibt. Und denkst du, Junge, ey, da will ich doch erstmal loslaufen, nicht, nicht, also, boah, nee.
1: Und, die La- und das Schlimme ist, dass, ich glaube, Haller war der Torschütze, ne? Ja, ja, genau. Mhm. Und, dass der hinter der Mauer, lo- also, mhm. mit denen auf einer Höhe losläuft. Und,
2: ja, wenn ich ja, laufe, kommt nicht an, ne?
1: Ja, genau, es macht nachher wahrscheinlich für das Spiel nachher keinen Unterschied mehr, ob du das jetzt, also ja, Tordifferenz stimmt, Also da ja. vielleicht schon noch ein bisschen, aber in Summe machte das nachher keinen Unterschied, ob du jetzt 5-1 oder 6-1 verlierst. Aber,
4: Gut, aber jetzt, lass uns mal noch auf 2-3 für mich durchaus schon noch äh, entscheidende Sachen zu sprechen kommen. Ähm, es gab ja eine sehr strittige Situation, was den Elfmeter betrifft, beim Stand von 2-0. Ich glaube, selbst wenn es den Elfmeter gegeben hätte, hätte uns das am Ende den Arsch nicht gerettet und wir wären trotzdem untergegangen, hätten das Ding verloren. Aber ich bin immer noch auf 180, dass es bei sowas keinen Elfmeter gibt. Ich verstehe mhm. es nicht. Es gab so für ja. so viele Dinge einen ja. fucking scheiß Elfmeter und hier guckt dich der duppes im Keller guckt sich dann an nee nee das war eine ganz normale Handbewegung da ja. war kein Elfmeter muss man jetzt sorry
0: muss man aber jetzt auch relativieren weil äh, sowohl der Schiedsrichter als auch hier irgendwie der Sippel dieser Oberschiedsrichter macker der da durch die Gegend läuft jetzt im Nachgang auch zugegeben haben dass das definitiv eine Fehlentscheidung war hilft uns äh? natürlich keinen Deut weiter ja, da ja es waren heute drüber, da
4: haben wir gestern eine ja. drüber gesprochen Reich. Das ist ja äh, hilft uns aber nicht das, ja, wir waren sag, in der Situation doch, das stand das, das 2-0. That's mm-hmm. Das ich doch In der gesagt. Situation stand es 2:0 für die für die Hummeln und äh, wir waren da wirklich am Drücker, wir waren da wirklich dran, haben gekämpft und der Elfmeter, wer weiß, was das gemacht hätte. So ja. so ist das Ergebnis. Im Gegenzug machen die 3:0 und äh, ja, der Drops war gelutscht. Und das, aber, da das war selber, aber da hast du dir gerade
0: selber, aber da hast du gerade selber wieder gesprochen, Eric. Du hast gerade davor noch gesagt, äh, das hätte jetzt auch nichts geändert, wenn wir da einen Anschluss gemacht hätten, wir wären trotzdem abgeschossen worden. Also da musst du dich schon mal von der Seite entscheiden, ne? äh, Aber es ist ja es ist ja tatsächlich ich bin da auch eher dabei, dass das schon noch mal was gemacht hätte, wenn du da mit einem 1 rangekommen wärst, dann wäre das nicht so eindeutig gewesen, hättest du vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr, ein bisschen mehr, ja, weiß ich nicht, hättest du dein Selbstbewusstsein noch ein bisschen gestärkt. Ich meine, wir haben beim letzten Mal gegen Dortmund haben wir auch erst zurückgelegen und sind dann auch wieder zurückgekommen. Also ich dass du dann, dass dann das wieder ein bisschen so ein bisschen wecken kannst, dass du sagen kannst, Mensch, wir haben schon so viele Spiele gedreht, warum jetzt auch nicht hier nach einem 2 zu 0?
2: Also, allein fürs Torverhältnis wäre ein Tor mehr schon gut gewesen, ne? Also, wer, wer weiß, ob es noch drauf ankommt, ne? Ich meine, Dennis, du weißt, Torverhältnis, das ist ja eigentlich deine Domäne. ne? Aber äh, ganz ehrlich, also ich fand das auch eine Frechheit, weil meine Hut... Natürlich macht er das vielleicht nicht absichtlich in der Laufbewegung, aber der, der vergrößert doch seine Körperfläche ja. und der hält den Ball auf. Also ist mir nicht klar, das ist da keine, das ist mir absolut nicht klar. Und da kriege ich schon wieder eine Krawatte über diesen beschissenen VR, weil wenn er schon da ist, das ist doch schon wieder so offensichtlich, dass man das nicht gibt. Ich verstehe es nicht. Sorry.
4: Ja. Ja, so, und da, und das, das ist die eine Sache, und dann die andere Sache. Ähm, ich habe ihm gesagt, ich habe die Theke gemacht, ich habe es nicht ganz alles so mitbekommen, aber die Sache von Moda Hood war das nicht Nachtreten rote Karte.
0: Ja, war das ist eine Tätigkeit. Und wenn er das also erkennt, ganz klar. Wenn er, genau, wenn er das erkennt als das, was es war, nämlich als als ein Nachtreten, dann kann er dafür nicht gelb geben, dann muss er da zwingend rot für geben. Punkt. Da gibt es überhaupt gar keinen, überhaupt gar keinen Spielraum, weil das ist der, die Situation ist abgepfiffen und, und er tritt von unten liegend nach oben ja. nach. Ja. Und dann ist es egal, ob er ihn erwischt oder nicht erwischt, auch selbst, selbst wenn, wenn es irgendwie, keine Ahnung, ein Schlag oder sowas ist, selbst wenn die den nicht voll erwischt, das ist dann eine Tätigkeit, das ist unsportlich und dann ist es rot und dann fliegt der Typ vom Platz, und dann hat er auch nicht die Möglichkeit, diesen Freistoß zu schießen. Und äh, ach, ja. das sind so, diese zwei Szenen haben mich auch im Nachgang, regen mich auch immer noch auf, gebe ich ganz offen zu. Äh, wie gesagt, das, das waren sicherlich nicht die spielentscheidenden Szenen und man kann jetzt nicht sagen, naja, wenn er mal, wenn er da Hut vom Platz geflogen wäre und wir den Elfmeter bekommen hätten, dann hätten wir die da vier aus dem, St- aus dem Stadion gefegt. Aber es ist schon, es ist dann halt einfach nochmal drauf Und wenn du dann noch diese, wenn du dir dann noch diese Torschussbilanz anguckst, ich glaube, am Ende nachher waren es 8 zu 8 Torschüsse, steht aber 6 zu 1 für Dortmund, dann erinnert das schon ein bisschen an unser, äh, an unseren Breakout da gegen, gegen Bremen. Ne? Da haben wir ja, glaube ich, sechsmal aufs Tor geschossen, das haben sieben Tore, haben sieben Tore daraus gemacht und Bremen hatte jetzt auch nicht so wenig Torschüsse. Das ist schon irgendwie, also gestern ist, äh, ist wirklich alles schiefgelaufen, was schieflaufen konnte, sowohl von Schiedsrichterseite als auch von der Konsequenz bei uns und ähm, einfach auch die Effizienz, die Dortmund da an den Tag gelegt hat, das war schon, boah, alles aufeinander, ne? Jetzt war weiß ich, tü- wie, Bremer sich, wie Bremer sich gefühlt haben, als sie siebenmal der
2: gehört haben. Ja, das wusste ich aber schon vorher, dazu bin ich schon zu lange FC-Fan, ne? Aber. <lacht> Aber äh, der Töpchen 2011 schreibt, man könnte über die Aufstellung sprechen. Ja, sehe ich genauso. War ja auch im Chat schon. Also mit einer sechs zu spielen, das ist meines Wissens noch nie richtig gut gegangen und dann schon gar nicht gegen Dortmund. Ne, da habe ich mich... Und die Leistung von Olsen, das war auch echt eine Katastrophe. Jetzt zum wiederholten Male. Ne? Da, ich meine, Marco, hier muss ich nicht sagen. Ich könnte jetzt noch 435 Chat-Nachrichten über den betreffenden Spieler zitieren. Ja, Aber das war wirklich also eine schlechte Leistung. Kann man jetzt nicht schön reden. Sorry. Nein, also Olesen
1: war immer zwei Meter zu weit weg. Also ich ähm, weiß auch nicht, ob man so einem Spieler mit so einem Spiel auch einen Gefallen tut. Und genau das ist genau das ist eingetreten, was ich mir gedacht habe. So, ich habe die Ausstellung gesehen, habe gedacht, alles klar, wir laufen ins offene Messer, weil genau für so Spiele brauchst du eine Doppelsechs. Und ich finde jetzt auch nicht, dass Matthias, also wenn jetzt Ole in den letzten Spielen eine unfassbar gute Leistung gemacht hätte und dass sich irgendwie erkämpft hätte, sich dafür belohnt hätte, da würde ich sagen alles klar, komm, der hat das sich jetzt mal verdient und vielleicht muss man auch mal was versuchen, aber das war sehnenauges ins Verderben rennen, weil guck dir doch mal bitte dieses diese in der Offensive vom BVB an, das Haller, das malen, das Reus, das Gereho, das Bellingham, das Hut. Also, dann stehst du da mit Ilyas Kiri und der sagt, ja, also ich kann zwar viel zulaufen, aber alles so nicht. Und Olesen war jeden Zweikampf zu spät, zu weit weg und dann auch immer so, wo ich gedacht habe, Junge, spielst du mit angezogener Handbremse?
2: Also ja, vor dann, allem... Dann,
1: dann, ja. dann nochmal, wenn du da wenn du da 3-0
2: zurückliegst oder 4-0 zurückliegst,
1: ja, dann zieh doch mal eine gelbe Karte, dann pfeffer doch mal da einen weg
2: ja, was ich, was ich halt nicht verstehe, was du schon richtig gesagt hast, ist, Seit seiner Verletzung hat er ja diesen Esprit, den er vorher so ausgestattet hat, diese, ne, diesen Willen, diese Offensive und so. Das ist ja 0,0 noch da. Ich meine, es ist ein junger Spieler, er hat eine Verletzung, ist so ein bisschen in so ein Loch gefallen, okay. Aber dass man dann im Spiel gegen Dortmund von Anfang an spielen lässt, ich meine, der hat ja auch durchgespielt, ne? Das muss man wirklich nicht verstehen, ne? Also ich kann es nicht verstehen. Der Mattel war doch eigentlich wirklich sehr gut in den letzten Spielen, also relativ gesehen. Ich verstehe ich warum.
4: nicht, warum er quasi keine Chancen mehr bekommt. Also der wird ja. auch immer nur eingewechselt. Den hätte man auch von Anfang an bringen können. Also Dennis und ich, wir haben uns äh, äh, auch gefragt, die, als die Aufstellung rauskam, so wir, was ist das? Was wird das hier? Das ist äh, Wahnsinn. Also das, was ich gerade auch gesagt habe: diese Aufstellung an sich selber, die war absolut nicht nachvollziehbar gegen diese Dortmunder Mannschaft. Also Wahnsinn, Wahnsinn.
3: Ja, äh, darf ich jetzt mal eine andere Position einnehmen? Nein. Nein. Gut dann gehe ich, geh ich zurück in mein Schlafzimmer.
4: Ja.
3: Nice. Nein, also ich hab, natürlich hab ich mir hat sich wahrscheinlich jeder FC-Fan auch im Vorfeld Gedanken gemacht, was kann man aufstellungstechnisch tun, um mal so ein bisschen wieder Torgefahr reinzubringen, um mehr Kompaktheit reinzubringen. Und ich bin tatsächlich zu relativ ähnlichen Erkenntnissen gekommen, wie Steffen Baumgart im Vorfeld. Nicht jetzt Person Olesen, das kann man sehen, wenn man will, aber man kann ja auch vorher nicht wissen, dass der so eine katastrophale Leistung abgeben würde. Das ist ja der hat ja bei Baumgart eh ein bisschen Stein im Brett, darf man auch nicht vergessen. Nee, aber also ich, ich versuche mal zu verstehen, was die Hintergedanken von Steffen Baumgart waren bei der Aufstellung. Das ist ja für mich immer so wichtig, wenn ich, bevor ich drauf hau. Ähm, also ich glaube halt, wir haben die besten Spiele, und da möchte ich jetzt Daniel auch ganz energisch widersprechen, wir haben die besten Spiele mit dieser Baumgart-Raute gemacht. Das ist ja im Endeffekt ein Sechser. ne? Ein Sechser und dann so ein Jubicic, so auf halb rechts, der immer nach hinten ein bisschen abkippt und situativ unterstützt. Und wenn ganz viel Gegnerdruck ist, kann sogar der linke Rautenspieler auch noch nach hinten abkippen. In dem Fall jetzt keins. Oder der Zehner sich fallen lässt, dann hast du fast schon drei Sechser auf dem Platz. Äh, gleichzeitig könnt die aber alle nach vorne schieben, die drei gerade genannten. Und können damit versuchen, so in diesen Zehnerraum reinzukommen und damit irgendwie die beiden Stürmer zu ähm, füttern. Und ich glaube, das war der Hintergedanke dabei. Also das war die Idee, warum da nur ein Sechser rumgelaufen ist. Jetzt kann man halt streiten, ob wirklich äh, Oleson der Beste für diese Zehnerrolle in so einer so einer Art ähnlichen Raute ist. Er hat sie ja auch sehr schnell korrigiert. Ne? Er hat ja nach 20 Minuten dann Yubi auf die Zehn gestellt und Oleson auf die zweite Sechs neben Skiri dann gestellt. Hat also das Experiment schon wieder beendet nach 20 Minuten, wo es halt auch schon äh, 2-0 oder 3-0 oder irgendwas stand. Und die Idee, Adamian reinzunehmen, macht für mich auch Sinn, weil Lemperle mag Baumgart nicht. Das haben wir schon zehnmal erörtert hier. Der ist keine Option für die Startelf für ihn, warum auch immer. Und dann hast du nur noch genau einen einzigen kreativen Spieler in deinem ganzen Kader. Und das ist halt Sargis Adamian, der noch ein bisschen Geschwindigkeit mitbringt dazu. Und dann macht es schon Sinn, den als zweiten Stürmer dahin zu stellen neben Davy Selke. Jetzt muss man ja auch sagen, der hat die erste Chance gehabt. Ne? Also wenn der Ball von Alexander Mayer statt an den Pfosten rausspringt, sondern vom Pfosten ins Tor reinspringt, sagen alle Baumgart ist der große Matchwinner, weil er Adamian aus dem Hut gezaubert hat. Ähm, das ist immer auch so ein bisschen dem Spielverlauf geschuldet, ob man es jetzt positiv oder negativ beurteilen will. Was ich mir aber schon auch wünsche von Baumgart, wenn der ja sieht, dass oh, so das einen richtig schlechten Tag hat, dann musst du nach 20 Minuten auch mal sagen, sorry Junge, nicht gegen dich, ich habe dich immer noch lieb, aber komm raus und ich bringe jetzt hier den Markel. Ähm Da ja, muss man ja auch ja. mal wehtun. Spätestens zur Halbzeit hat dann. Was stand es zur Halbzeit? 3-0 oder, oder 4-1? Oder 4-1, oder?
1: 4-1.
3: Ja, da ist ja noch nicht alles komplett verloren. Also natürlich wird es auch mal ah, sehr, sehr, sehr schwer. Aber Dennis, das ist doch auch Bullshit. Aber also 4-1 zur Halbzeit
1: zurückzuliegen, das, ist das Spiel ist doch verloren. Ach, Bullshit.
3: Wie viele, Tore die Mannschaft. Der, wie viele Tore haben wir im Hinspiel in der zweiten Halbzeit geschossen?
1: Ja, aber was war in Das war doch ein ganz anderes Spiel. Ist doch Ja,
4: aber da haben wir den. Vergleich, vergleiche,
1: da kannst Hins- auch sagen, ja, da können.
4: Stopp, 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 da bin ich jetzt aber bei Dennis. Da, äh, Im Hinspiel lagen wir nach einer katastrophalen ersten Halbzeit 1-0 hinten und haben dann äh, in, der, in der Halbzeitpause hat Bonga dann irgendwelche Sch- äh, Stellschrauben gedreht und wir sind rausgekommen und hatten dann, glaube ich, nach 60 Minuten das Ding gedreht und stand 3-1. Also ähm, da hat man ja. drei Tore, da hat man drei Tore ja, gemacht und habe überdurchschnittlich also in der ersten Hälfte. Ich bin, ich ja, sehr, ja, sehr aber Staub, ich bin sehr sehr froh,
3: dass Marco und Daniel weit 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 weg sind von jeder Profimannschaft. Wenn ihr in der Halbzeit ein Spiel verloren gebt, habt ihr im Profifußball nichts zu suchen.
2: Ja, aber Moment, Moment, der feine Herr in Hamburg. Also, man kann, oder im Buchsenhude, man kann ja das Hinspiel, man kann ja das Hinspiel Ey, auch nicht vergleichen. Ihr habt jetzt hab das Hinspiel mit weitem
1: Abstand eine der besten Saisonleistungen der Hinrunde Ne? Ja, Unfall hey, nochmal.
2: Stopp, war stopp, stopp, stopp. Die zweite halbzeit war scheiße. Moment, Moment, Was? Moment. Aber wir lagen. Erstmal, ich fand die scheiße. Die war durchwachsen. Aber wir lagen eins hinten hinten und haben dann drei Tore gemacht, wovon das zweite ja schon die Führung war und das dritte war dann aus dieser, weil der BVB hat den Kopf hängen lassen, scheiß Körpersprache und dann hat der Lubitsch noch einen reingewemst. Okay. Aber jetzt hätten wir drei Tore machen müssen, um überhaupt auf Augenhöhe zu kommen beim äh, bei Dortmund, die gerade total die echt gut spielen, also jetzt nicht Champions League, aber ansonsten
3: ja. ja so kann das, kann das ist doch kann was ganz Profi- anderes. Fußballer nicht denken. Der kann nicht zur nee. Halbzeit sagen, ich habe das Spiel jetzt schon verloren, ich gehe nach Hause.
1: Nee, jetzt habe ich natürlich nein nein. Das habe ich auch nicht gesagt. Das Spiel nicht verloren geben. Natürlich, du gibst nie ein Spiel verloren. Also ne ja, also, du hast das aber, gerade als
3: Bullshit bezeichnet, mein Freund.
1: Ja, aber Dennis, aber jetzt mal ganz ehrlich, wie würdest du denn diese Aufstellung retten? Dann, ja, dann, dann ja, wenn, du, wenn du das machen möchtest, dann wechselst du in der
3: 45. Minute nicht in der 58. Er hat ja was von ja. 58 gesagt. Ich habe doch gesagt, in der Halbzeit. Ja,
0: aber Wo ja, kommt diese also, Zahl
3: 58 überhaupt jetzt her? Nee,
0: na, ich habe die In, gar nicht genannt.
3: in der 58. kam der 3. Ja, weiß ich, aber das kann er mir jetzt ja nicht anlassen. Ich, ich aber, verbitte also, mir eigentlich auch, dass hier meine Meinung als Bullshit diskreditiert wird, ganz ehrlich. Also ich ja. möchte, dass wir hier bitte auch vernünftig miteinander reden.
1: Ja, aber das also ah. sorry, das sehe ich nicht. Also ich ich, ich habe, ich, ganz ehrlich, ich sehe diese Ausstellung nicht. Also ich weiß nicht, was es Adamian beruflich macht. Fußballspielen
3: ist das nicht. Ach, das ist doch, das ist jetzt wieder so eine Momentaufnahme. Natürlich ist er gerade nicht gut, aber ich bleibe dabei, wenn dieser Ball von dem Pfosten nach innen springt statt nach außen, sieht die ganze Welt auch anders aus.
2: Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, wer schon mal also und selbst nur hobbymäßig Sport gemacht hat, natürlich sagt man nach außen, das wird auch der Baumgart sagen, das wird jeder sagen, wir geben kein Spiel verloren, wir falten, wir falten, wir falten. Aber geh mal in ein Spiel oder in eine Prüfung auf der Arbeit ja. oder in der geh mal da rein, wo du weißt, okay, du liegst leicht zurück, aber na, also du hast es nicht ganz geschafft, aber jetzt kommt noch mal dein Teil, oder geh mal jetzt da, du hast schon die ersten mündlichen Prüfungen grandios verkackt und es ist auch noch scheiße gelaufen und der Prüfer findet dich scheiße und hat schon. Einen Spruch gemacht, da kann es natürlich auch noch bestehen, aber der Psychologe, das psychologische Moment ist halt verheerend. Ne? Und äh, das ist bei so einem Spiel auch, wie ja. die auf, das war doch das war doch nicht mehr, also natürlich kann man als Trainer oder als jemand, der die Mannschaft betreut, das nicht sagen, aber von außen, für mich war das Spiel zur Halbzeit gelaufen, weil... Ja, gu-
3: guck mal in den Chat, was gladen 2-1 einschreibt. BVB 4-4, Schalke damals sogar 4-0 zur Halbzeit. Die Blaupause. Ja,
2: aber habt ihr mal die, die letzten Spiele geguckt und habt ihr mal genau. den Trend gesehen? Und ich meine, du kannst es doch jetzt nicht isoliert sehen als ein Spiel. Also wenn du dir, wir haben ja letztens schon gesagt, dass der Vektor oder der Trendvektor im Augenblick leider nach unten zeigt. Das ist, nur ja, uns, das ist eine verunsicherte Mannschaft, junge Spieler, die ja. haben wenig Erfahrung damit. Es gibt wenig, äh, dann sind die, 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 ähm, die, die, die Stützen des Spiels. Sag mal, Hector hatten auch einen richtig schlechten Tag und so. Und das hast du auch in der ersten Halbzeit gesehen. Ja, natürlich kann alles sich 100% ver- verändern. Aber wahrscheinlich ist das aus meiner Sicht nicht. Nee.
3: Natürlich ist es nicht wahrscheinlich. Ist ja logisch. Aber dann gibt das doch nicht auf. Also tut mir bitte einen Gefallen und werdet Freiburg-Trainer. Da macht Freiburg nie wieder ein Comeback gegen uns, <lacht> wenn ihr da so motiviert auf die einwirkt <lacht> aber, ja, ja, aber, ja, aber Aber
1: Dennis, jetzt aber mal ganz im Ernst. Ne? Auch nicht zur Halbzeit, meine aber, Freunde. Aber Dennis, wen Wen? Welche Szene fandest du denn aufbauend aus der ersten Halbzeit?
3: Ich habe doch jetzt mindestens dreimal schon diesen Pfostentreffer von Adamian genannt. Plus das
0: Eins, plus das Und es Sport hätte und einen Elfmeter
3: geben müssen, haben wir gerade schon besprochen. Wann, wann wäre diese rote Karte für, für Dingensköchens hier gewesen? Zweite ich Halbzeit.
0: Zweite ja, Halbzeit.
4: Gut. Aber,
1: aber schon mal, halbzeit.
4: es hätten auch zwei Tore ja, sein können. Tor, aber die beiden Tore sind noch danach gefallen in der zweiten Halbzeit. Ne? Der Hut kriegt in der 66. Spielminute die gelbe Karte, die eigentlich rot gewesen wäre. Und danach fallen, kurz danach fallen die beiden Tore.
2: Ja, Leute, oh. aber nochmal, wir reden hier über eine erste Halbzeit, wo alles, was schiefgelaufen ist, hätte richtig laufen müssen. Es hätte eine rote Karte, ach nee, die Kanzler, aber es hätte auf jeden Fall einen Elfmeter geben müssen. Dann hätte es ja. zwei zu vier gestanden. Dann hätte noch alles andere richtig laufen. Natürlich, ja, Elfmeter klar.
3: Zwei, eins gestanden erstmal, ne?
2: Ja, aber... Wenn, wenn einer das, reinmacht, weiß ja auch Ja, nicht. genau.
3: Also, also jetzt aber, Tag, wenn, wenn,
2: wenn wir das Spiel so sehen und jetzt einfach sagen, da hat es einen Elber geben und wir unterstellen, der wäre reingegangen, dann hätten wir für 2 gehabt zur Pause. Natürlich, das kann das da natürlich alles ändern, aber man muss natürlich von der ersten Halbzeit so ausgehen, wie sie gespielt worden ist und was da alles schiefgelaufen ist, also schiedsrichtertechnisch. Und wenn ich mir das angucke von außen, wenn ich mir angucke, wie sind die letzten Spiele gelaufen, wenn ich mir angucke, welche Form haben die, haben die, 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 die Führungsspieler, ja, dann hatte ich, also klar, natürlich, hoffen tut das jeder, aber realistischen Comeback habe ich nicht
3: erwartet. Nein, also, null. das sagt ja auch die niemand. niemand redet von realistischer Chance, aber du musst halt immer dran glauben im Profifußball, äh, generell in jedem Profisport.
1: Ja. Also das, also ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich war ja mal relativ nah an einem
3: Profisport. Ja, hättest du jetzt einen Halbzeit gesagt, oh ich gehe nach Hause. Ich fahre mit der S-Bahn nach Hause, nee, geht ja alles du nichts. fährst nicht, aber du spielst nicht, aber du spielst nicht mehr mit Volldampf. Ja, ist doch bullshit. Wir haben noch so viele, Der Fußball kennt doch Tausende von diesen Comebacks. Unterbewusst spielst du. Unterbewusst weißt du, dass ja, aber vielleicht Spiele hast du es deswegen bin. dann auch nicht zum Profi geschafft, wenn du da unterbewusst so denkst. Ja,
1: ich äh, habe es ja aus anderen Gründen nicht zum Profi ja, geschafft. Aber ja. Vielleicht
3: hast du auch nicht die Mentalität dann generell. Vielleicht musst du als Profifußballer auch genau dann über deine Schmerzgrenzen hinausgehen und halt so ein liverpool mailand ding machen.
1: Ja, aber aber aber, aber genau, aber ja, ich meine. Der, der Clan hat ja das 4-4 von Schalke gegen den BVB genannt, oder weiß ich nicht dieses Freiburg-Ding gegen uns. Du kannst selbst ja
3: unser 3-2 gegen Bayern damit reinschmeißen vor elf Jahren oder wann das war. Ja, ja
2: das war aber 2009, das sind ja
3: unfassbare Ausnahmen. Natürlich, klar. Ja, also
1: und, und ich, also ich habe, wie gesagt, da hätte ich Haus und Hof, also ich Haus und Hof
2: gegengesetzt. also ja, ich und auch. Weil, was ich auch, du auch Du aber darfst auch eins nicht vergessen. Du so nicht denken. Nein, du darfst nicht so denken, aber du musst natürlich auch eins sagen. Und das ist auch so eine Sache, ähm, wenn du natürlich der Baumgart wird natürlich sagen, ja ich schaffe das. Aber wenn du das overpays, dich nimmt dich auch irgendwann keiner mehr ernst, weil ja. weil dann sagen die Spieler auch, Junge, er erzählt sowieso immer, wir gewinnen, wir gehen hier unter. Weil die sehen ja auch, wie es gelaufen ist. Also das so und äh, wie gesagt, der ganze Trend und natürlich. Äh, ähm, ja, jeder, der irgendwas professionell macht, ob im Sport oder im Beruf, wird natürlich immer, sag ich mal, setz dich mal voraus, sagt immer, ja, das wird schon klappen und ich bin überzeugt von dem, was ich tue und, <lacht> und so weiter und so weiter, na? Aber kann mir doch auch keiner erzählen, dass da alle elf Spieler, junge, alte, mittlere Spieler rausgehen und sagen, so, das Ding, heute können wir es noch schaffen, das, also kann ich mir nicht vorstellen und die sind trotzdem naja, Profifußballer. Du
0: musst es aber, du musst es, musst aber diese Überzeugung haben, weil ich meine... äh, Habt ihr euch mal den Spiel habt ihr ihr sprecht ja jetzt alle grad, oder habt ihr auch ganz häufig äh, das Wort äh, negativer Trend irgendwie drinne gehabt. Bevor wir 7:1 gegen äh, gegen Köln äh, gegen, gegen in Köln gegen Bremen gewonnen haben, haben wir vorher fünf äh, die fünf oder die Spiele davor haben wir 5:0 in Mainz verloren, haben dann 1-1 gegen Hoffenheim geholt, haben 2 in äh, in Freiburg verloren, haben 1-2 zu Hause gegen Lee verloren und haben dann noch äh, 2-0 äh, bei Hertha verloren. Da hast du auch in die ganze Zeit einen negativen Trend gehabt und dann dann kehrst du ihn um. Das musst du halt irgendwie dieser Wille muss halt dann einfach da sein und das musst du dann halt einfach auch irgendwann an einer bestimmten Stelle auch hinbekommen, weil Serien sind dafür da, damit sie auch irgendwann mal gebrochen werden. Jetzt bist du natürlich in so einem negativen Strudel drin und dann erwächst ja vielleicht auch was raus. Deswegen sei ja dieses äh, dieser dieser Elfmeter hätte was sein können. Auch der Treffer von Selke, äh, auch wenn es dann eins zu vier steht oder vier zu eins dann äh, gegen dich, das kann ja trotzdem dann was. mache mit dir und Deswegen war ich auch so ein bisschen enttäuscht, dass dann da diese zwei Dinger noch gefallen sind hinten raus und deswegen sage ich schon, dass es einen Unterschied macht, ob ich dann nach der Halbzeit oder nach dem Spiel dann mit 4-1 oder mit 6-1 rausgehe. Das ist schon noch
2: mal beschissener, um es mal ganz krass auszudrücken. Dass ja, du klar, dann das noch ist zwei Dinger reinlegen,
0: das, ne? also Ja klar,
2: also das ist nicht nur für die Torbilanz beschissen, das war ja nur so daher gesagt. Das ist mhm. natürlich für die Motivation und für die Psyche, gerade von so jungen Spielern, schlecht. Also wer länger Fußball guckt, hat immer wieder so Mannschaften, die in so einen Negativschrudel kommen. Dann kommt eins zum anderen. Jetzt will ich das nicht herbeireden oder so, sehe ich auch noch nicht am Ende so, weil es ist dann doch eine sehr starke Mannschaft und vielleicht ein sehr schlechter Tag bei uns und eine schlechte Aufstellung und so weiter und so weiter, aber also äh, der Töpchen schreibt das stimmt auch und die Körpersprache war halt auch so, dass also die, die Körpersprache hat das ganze Spiel dem Spielstand entsprochen, fand ich. Mhm.
4: Aber dann, als Tra- Aber dann musst du als Trainer doch umso mehr relativ früh von außen ein Zeichen setzen. Ja, ja genau, du, das da kritisiere ich auch hingehen. zum Beispiel. Muss, ja, da, du glaub, da sind hingehen. wir alle einer Meinung. Das, ich glaube, genau, das,
3: da, das, das,
1: das, da sind wir ja auch äh, nicht weit ist, von entfernt. Ne?
4: Es, gibt, es gibt Trainer, die wechseln dann nach 20 Minuten oder 25 ja. Minuten wechseln die aus. Genau, Und das, das, das erwarte ja ich auch. Das erwarte ich auch von ja. dass er, er sagt immer äh, oder hat jetzt zu wiederholten Male gesagt gehabt. er muss jetzt auch liefern und ihm ja. fehlen aber gerade noch die Antworten. Dann soll er bei seiner Ein- und Auswechselstrategie mal anfangen, weil die ist nämlich des Öfteren schon fragwürdig gewesen, in meinen Augen.
2: Ja, ja, war das nicht in Wolfsburg auch, wo wir in der, in der 75. oder 78. das erste Mal gewechselt haben, wo jeder ja, den Kopf um geschüttet hat? So. so, das war auch eine Frechheit. Ne? Und äh, das fand ich jetzt auch, also wenn du 4:1 1 zurücklegst und wie ihr sagt, man will äh, man will nochmal was reißen, dann musst du zur Pause Zeichen setzen. Und zwar bei so einer Mannschaft, die so auftritt und die so den Kopf hängen lässt, da musst du mindestens zwei, wenn nicht drei Spieler tauschen, der Pause. Einfach um zu sagen, hier, jetzt scheiße gelaufen, nehmt euch eine Pause, jetzt kommen die anderen jetzt wir sind hier ein Team, jetzt holen die anderen, wir müssen uns gegenseitig unterstützen, jetzt holen die anderen die Kastanien aus dem Feuer. Aber wieder so weiterzumachen, mit den gleichen Händen in den Köpfen, und um dann in der 60. oder 65. das erste Mal zu wechseln, wo es dann irgendwie schon 5-1 oder sowas, ich weiß nicht mehr genau, das ist, finde ich, einfach grotesk. Also,
1: es stand, stand noch weiter 4-1, aber du, du verlierst halt, also Gewechselt wurde in der 58. Du verlierst halt fast 15 Minuten. Also du ja. hast und noch mal, also, wir können ja mal auf die Wechsel dann nachher gucken. Die Wechsel waren Martel für Chabot, Hussein Basic für Kainz und meiner für Adamian.
3: Also. Den, den, war Chabot eigentlich angeschlagen? Ich habe ich auch nicht verstanden, warum das Giri in die Innenverteidigung geht. Hab das. Also, was ich mir vorstellen konnte,
1: dass du, also du hast ja nachher im Prinzip mit so einer, naja, verkappten Dreierkette, Dreier- gespielt mhm. und Skiri hat sich dann immer so ein bisschen, bisschen mehr nach hinten fallen lassen. Dadurch hast du aber ja eine, ne, ich sag mal, eine klassische Doppelsechs Und Olesen hat sich ja dann wieder so ein bisschen, ein bisschen nach vorne ge- getraut. Wobei auch das, also ich finde, bis auf Devisel hättest du da in der Halbzeit jeden rausnehmen können.
3: Jeder. Aber äh, ich, ich denke halt am überfordertsten war immer noch Olesen und da muss man halt echt mal nach 20 Minuten genau. sagen, ich beende ja. das, das Experiment. Ja. ja. Da sind wir uns, also, glaube ich, sogar alle einig.
0: Dann stell lieber safe irgendwo. ne? Dann, dann stell die Mattel rein, mach eine stabile doppel 6 und dann lässt ja, ja, vor, man kann ja davor also, spielen als Zehner und gut ist. ne?
3: Mein Lieblingsbeispiel ist ja immer das Champions-League-Finale, wo Liverpool noch drei Tore gegen Milan aufgeholt hat. Das mhm. hat man gewonnen, indem man Dietmar Hamann eingewechselt hat. Und der ist mhm. jetzt kein Weltstürmer gewesen für die jüngeren Zuhörer, aber der hat das Mittelfeld einfach geordnet und hat dadurch dafür gesorgt, dass man aus dem stabilen Mittelfeld raus eigentlich deutlich sicherer kontern kann, weil nach hinten nicht mehr viel passiert ist. Das war damals der Schlüssel. Also einen defensiv orientierten Mann einzuwechseln, heißt nicht immer, dass man automatisch irgendwie jetzt Schadensbegrenzung machen will. Das kann auch manchmal ein Signal an die Offensive sein. Jetzt nicht immer natürlich, ja, aber
2: da will ich, da natürlich will ich ich so eine schöne Phrase vom Fußballkommentator: Man muss die Statik des Spiels ändern. Und das ja. sehe ich bei Marmor immer viel zu spät, muss
3: ich sagen. Ja, oder gar nicht halt.
2: Also ja, oder, oder wicht,
0: wicht, Wichtiges Schlagwort Kompaktheit. Kann ne? mhm. <lacht> auch mal reinwerfen. Ja, es ist natürlich. Also. <lacht>
2: Ja und die, der FC lebt auch von dieser Bissigkeit ne das, der mhm. lebt davon dass er nervt dass er hoch anrennt frühes Pressing und so weiter und so weiter und nichts davon war zu sehen einfach klar als sie Mannschaft aber es war auch einfach nichts davon zu sehen ich,
4: find, ja, weil ich finde weil die aber auch mit ihrem offensiven Mittelfeld auch immer dafür gesorgt haben dass wir gar nicht hoch anlaufen konnten mhm. also die sind die sind ja die sind ja so schnell bei uns in der gegnerischen Hälfte oder in unserer Hälfte gewesen so schnell vor dem Tor gewesen und äh, Du hattest, du hattest ja dann, ich weiß nicht bei welchen Toren, es waren zwei oder drei Tore, die relativ gleich waren, wo dann rund um den Elfmeterpunkt kein Gegenspieler irgendwo weit und breit war, weil das einfach zu schnell ging für uns. Mhm. Da konntest du nicht mit früh anlaufen, das haben die Dortmunder schon ganz clever gemacht mit ihrer Qualität. Das muss man leider Gottes zugeben.
0: Wir haben es an der einen oder anderen Stelle geschafft mal, ne, mit dem Anlaufen vorne. Du hast ein paar Situationen gehabt, wo du dann, dann Keins, Selke, Adamian da vorne schon Druck aufgebaut haben, aber da hat sich halt Dortmund auch immer wieder sehr, sehr gut draus befreit. Ich meine, äh, schau dir mal diesen Pass an zum, was war das? Das müsste das Vierte gewesen sein, äh, ähm, da wo wo, äh, wo Malin da an der Seite durchgeht. Da passt Süle halt äh, unter Druck auf, auf der äh, Innenverkehr Verteidigerposition, passt er ja das Ding dann halt über, über 30, 40 Meter malen genau in den Lauf und äh, befreist sich dann daraus. Ne? Das ist halt genau das Risiko bei diesem hohen Anlaufen. Wenn du nicht komplett mit verschiebst, dann äh, öffnen sich da halt Lücken und äh, gut, dass das Schwebe sich das Ding dann selber reingelegt hat. Äh, geschenkt bei den vielen Leistungen, wo er gut war, äh, ist das auch mal in Ordnung, wenn er sich mal so einen Aussetzer gönnt. Aber das war dann halt genau das. Wenn du dann Spieler von der Qualität hast, die angelaufen wären, die dann trotzdem noch noch die individuelle Lösung schaffen und da noch vernünftig rauspassen, das ist halt ultra schwer zu knacken sowas. Ne? Dann 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 da muss dann halt wirklich alles zueinander passen
2: was mich was mich auch ein bisschen gestört hat bei der Aufstellung oder generell im Spiel, dass äh, Baumgart ja alle die ganzen schnellen Spieler, ne, Meiner und so waren alle draußen und es gab so ein, zwei Situationen, wo auch, glaube ich Selke mal da wäre äh, so ein Konto gespielt in einer, einer rechten Außenlinie, mal es war in der zweiten Halbzeit, glaube ich, da waren die aber noch nicht eingewechselt. Da ist halt nach vorne gelaufen, da ist halt einfach niemand mitgelaufen. Ja. Also, dann hat er einfach irgendwie den Ball blind in, in 16er-Geschossen ge, äh, äh, gekloppt, aber da waren halt nur Dortmunder halt, weil es keiner mitgelaufen. Und das fand ich auch echt naja. Und ganz ich ehrlich, ich,
1: das, das ist g- genau das ist das und im Moment ich finde, Florian Keins hat auch eine unfassbar schlechte Form aktuell. Mhm. Also ja, diese, diese Standards, das ist ja ist sowas von uninspiriert und Blinde einfach nur reingehoben, ohne Schärfe, ohne eine Idee, also, oder ich sehe sie halt nicht. Oder diese Freistöße, da denke ich mir jetzt mal so, ja, also, und genau diese Szene, die der Daniel gerade beschrieben hat, die, die, die war symptomatisch. Der Selke hat den Ball, setzt sich dann im Laufduell, ich glaube, gegen Schlotterbeck oder Riasson auf, auf, auf Außen durch und guckt und sieht das. Keiner. Keiner mitgelaufen ist. Der Erste, der mitgelaufen war, war glaube ich an Damian und der stand so fünf, sechs Meter hinter dem Sechzehner. Und dann denkst du dir auch so, Junge, ich bin jetzt gerade hier zur Außenlinie als, als äh, zentraler Stürmer gelaufen und dann macht euch doch zumindest auf dem Weg Richtung Sechzehner.
0: Richtung genau doch mal dran, dass ich den Ball behaupten kann und den vielleicht auch wieder reinflanken kann. Oder? Ja, genau. Und, und ich finde, dass es
1: das ist etwas, was aktuell ich beim FC sehr typisch leider finde. Wenn der Ball verloren ist, die Leute bleiben erstmal stehen und verlangsamen ihr Tempo. Mhm. Das ist unfassbar gefährlich. Ich. Weil das ist unfassbar gefährlich. Weil gerade gegen so Teams, die mit Geschwindigkeit kommen, die zernageln dich.
3: Ja, aber das ist auch eher für mich eine Mentalitätsfrage als eine Geschwindigkeitsfrage. Ja, du hast, ja, hast ja ein paar schnelle Spieler am Platz. Aber ich finde auch zum Beispiel, der einsamste Mensch von ganz Köln ist immer derjenige, bei uns, der einen Einwurf machen möchte. Ja, ja. Achtet immer drauf, wie oft die da komplett ja. verzweifelt steht und Hilfe suchen, irgendeinen Teamkameraden angucken, der versucht oder versuchen soll, sich freizulaufen und es einfach nicht tut. Ähm, das ist dann schon bezeichnend, finde ich.
1: Das Problem ist einfach, dass bei uns sich grundsätzlich diese Freilaufkultur wohl nicht da ist. Also, Beeinwürfen oder aber wenn wir auch den Ball mal Richtung gegnerischen 16er spielen. Gefühlt versteckt sich dann jeder bei uns.
4: Mhm.
3: Ja, und was mir auch ein bisschen Sorgen macht, gebe ich schon ganz ehrlich zu, ähm, ist, äh, ich finde jetzt nicht nur im Dortmund-Spiel, sondern eigentlich seit Bremen, also nach dem Bremen-Spiel, vielleicht mit Ausnahme von Union, klappt unser Pressing halt nicht mehr. Pressing ist ja das Mittel des Baumgatschen Fußballs schlechthin. Also Flanken, dies, das, alles geschenkt, aber Pressing ist unsere Defensivtaktik und unsere Offensivtaktik. Also frei nach Jürgen Klopp, äh, gegen Pressing ist der beste Spielmacher. Aber ich habe das Gefühl, das greift in dem gesamten Kalenderjahr 2023, bis auf wenige Ausnahmen, nicht mehr. Und das macht mir ja schon ein bisschen Sorgen. Es gibt einen Wert dafür. Ich, leider finde ich hier nirgendwo eine Statistik. Aber vielleicht können uns ja die Leute im Chat helfen. Es zwar gibt es den sogenannten PPDA-Wert. Damit kann man das Pressing messen. Ich würde gerne mal wissen, ob meine gefühlte Wahrheit sich mit den Zahlen und Daten übereinschneidet. Also wenn jemand weiß, wo ich die einsehen kann. Diese Passes
0: per Defensive hm. Action oder sowas. Genau, also wie viele viel der Gegner, darf der Gegner
3: spielen, bis mh. einer von uns da ist und es unterbinden. Und der war in dem erfolgreichen Run von Baumgart extrem niedrig. Das heißt... Die Gegner hatte total wenig Zeit am Ball, um seine Pässe an den Mann zu bringen. Und jetzt in den letzten Spielen musste er ziemlich hoch gewesen sein. Das heißt, der Gegner hat Zeit und Ruhe, kann sich umgucken, kann sich aufdrehen, kann in Ruhe im Pass spielen. Und das ist dann äh, schlecht für die Baumgartche des Fußballs.
2: Ja, und der Spieleraufbau, also zweite Bälle sind super auf dem Augenblick weg. Das ist ja, du kriegst oh. gar keine Ruhe ran, gar, Klar, ja. Also das verstehe ich nicht. Und nochmal zurück zu Florian Kainz, ich, sehe ich genauso wie der Marco, aber ich finde eigentlich so, du es kann ja nicht sein, dass ein Spieler immer 100% performen muss. Ich finde jetzt gar nicht so schl- schlimm, dass keins mal so ein bisschen Durchhängerphase hat. Das, was mich nervt ist, dass jeden, aber auch wirklich jeden Standard, Eckball, egal von welcher Seite, Freistoß, schießt immer keins. Und das verstehe ich nicht. Wenn du merkst, das läuft gerade nicht, ja, dann lass den Jungen doch weiter spielen, aber dann, dann muss man an, ein anderer, da kann doch noch ein anderer Eckball schießen. Es gibt, dann soll man sich abwechseln. Aber dass 100% aller Standards immer keins schießt und davon 99,8 Prozent der Bälle einfach Grotte sind, das verstehe ich nicht.
3: Ja, das Problem ist ja auch nicht, dass keins im Formtief ist, sondern dass zeitgleich keins, Jubicic, Hector und mit Abstrich noch Marvin Schwebe im Formtief sind. Das ist äh, für unsere Mannschaft tödlich.
0: Ich fand es aber auch echt spannend, dass ich tatsächlich äh, gestern auch dann der BVB gerade die linke Seite so rausgepickt hatte. Ähm, ich habe irgendwo, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es beim Kicker oder beim Geistblock oder was war, auch gelesen hat. Äh, ähm, was schätzt ihr denn, wie viele Zweikämpfe hat Benno Schmitz ähm, gestern bei dort, bei? Du weißt es, okay.
3: Das weiß ich, weil ich es gelesen habe. Das ja. Ja. hat Bis alle du gewonnen, auch. das kann ich verraten. 100%. Ja, wahrscheinlich, 100 Wahrscheinlich
0: drei Zweikämpfe. Es waren tatsächlich zwei. Ja.
3: Beide gewonnen.
0: Das, ja, beide gewonnen, hervorragend. Ja, Würde mal mal sagen, So Außenverteidiger, 100% Zweigangquote. Ja, weil aber auch nichts über rechts oder über, über seine Seite ja, kam. Aber, das kam halt aber, alles über die andere Seite. Ne? Äh, fand ich spannend, weil normalerweise picken sich ja die, die Gegner eher die, die unsere rechte Abwehrseite raus und gucken dann eher, dass sie, dass sie über die Schmitzseite dann irgendwie kommen. Ähm, aber diesmal haben sie sich halt Hector rausgepickt. Aber ganz und ehrlich, das hat sich auch gut funktioniert. Findet ihr dass
1: Jonas Hector gerade eine gute Phase hat? Nee, ich gerade nicht. bei den
3: schwachen
0: Spielern Genau. Auch genau. Also
1: ja. ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob daraus ein. Doch, da ist doch, ist doch nicht auch irgendein Tor raus
2: entstanden, wo Hector so ein ja. auf den ja, ja. Ball wo, ja. und wie so ein Schuljunge überspielt wird, denke ich mir so. 2-0 war das, glaube ich. Da da, hier hat, der Komment- da hat der Fuß nach gesagt, ja, da hat sich Hector, hat Hector spekuliert. Es so. mhm. ja, ja, steht ja. halt einfach unfassbar falsch. Ja, ja, ja genau. Und, und ich glaube
1: auch deswegen sah auch Chabot so beschissen aus, weil auch Jonas Hector gefühlt bei jedem Zweikampf falsch stand. Mhm. Und dann kommt, rollt diese Offensive an und dann stehst du auch als Jeff Chabot halt gegen zwei Leute. Mhm.
4: Ja. ja aber du, darfst auch nicht, du, darfst, du darfst aber auch nicht vergessen wer dagegen äh, gegen, mit was für einer Geschwindigkeit die da gegen Hector kam. Hector ist ja jetzt auch nicht der schnellste Spieler, ne? Und äh, Dortmunder haben mit ihren jungen Spielern da ja schon eine gewisse Geschwindigkeit, auch auf der Hector-Seite. Ja,
3: gemacht. vor allem hat äh, hinter Hector mehr Platz als hinter Benno, weil Benno ja einfach tiefer steht normalerweise. Ja, genau. Aber das war schon der ja, gute Matchplan. Aber also Bitter ist halt ja. Das Bittere ist halt, Bochum hat sich ganz gezielt Schmitz ausgesucht, hat gesagt, er lass den Flanken, da kommt im Moment eh nichts rum und haben halt den Antwi Ajay da tausendmal ins, ins Rennen geschickt und jetzt sucht sich halt Dortmund die andere Seite aus und es klappt beides Mal halt genauso, wie sich das der jeweilige gegnerische Trainer dann äh, vorgestellt hat. Das ist schon bitter, dass du zweimal so ausgecoacht wirst. Und bei Dortmund kannst du noch sagen, jo, individuelle Qualität, aber jetzt bei Thomas Letsch und Bochum würde ich sagen, da hm, 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 war schon... Trainerduell gewonnen würde ich sagen.
0: Das war eigentlich das war eigentlich sogar die bittere Niederlage von den beiden, auch wenn uns jetzt ja. natürlich Dortmund noch noch äh, noch mehr in den Knochen ja. hängt, weil sie natürlich äh, signifikant deutlicher war ja. und da auch noch ein paar Rahmenbedingungen drumherum waren. Aber eigentlich war Bochum war der, war der jetzt schon mal der große Knackpunkt in den letzten drei, vier, fünf Spielen. Ja. Und du sagst so, boah, da darfst ja, du halt wobei, einfach nicht verlieren. Bochum so. und
3: Stuttgart, das sind die beiden, ja. wo du sagen musst, da muss mehr als null Punkte bei rauskommen. Punkt. Wo,
4: wobei Bochum, Bochum, also ich will ja nicht schönreden, ne? um Gottes Willen, ich bin auch bei euch, aber worum, dass es gegen uns keine Eintagsfliege war, hat man jetzt auch gesehen, die haben jetzt auch die Bullen besiegt, ne? Aber die, zu Hause,
3: ne? Ja. Auswärts ja. haben die ja, treu,
4: ja aber zu Hause, zu Hause sind die ja auch nicht gerade die die stärksten äh, letzten Endes spielt stärker und äh, sowas sollte man eigentlich erwarten, dass die Bullen da gewinnen. Also ja. Wobei die aber auch viel
0: Pech, viel Pech hatten. Ne? Da waren natürlich auch Aktionen ja. dabei. Und und da war, hat, hat halt auch Iman mal wieder einen richtig guten Tag gehabt. Aber egal, wir müssen ja nicht über Leipzig und Bochum sprechen. Aber ähm, das war dann auch äh, eher im Moment wahrscheinlich der positive Lauf, den die gerade haben. Ne? Die haben sich dann halt äh, das Selbstbewusstsein in Köln geholt und haben es dann jetzt weiter ausgenutzt, und, um dann äh, das nächste Spiel auch zu gewinnen. Es ne? ist sowieso hm. da unten äh, dieser... also die, war also, ganz ehrlich, diese ähm, diese äh, Erstliga Konferenz gestern Nachmittag, das war schon wow, da war schon ganz viel Not gegen Elend dabei, ne? Also ich hab das <lacht> ja so parallel geguckt. Das war das war schon
3: erschreckend. war doch auch 0-0 und die einzigen Tore waren zwei Elfmeter irgendwie, ne?
0: Ja, ja, das also war halt ja halt, gegen Hertha, also ja, ja. vom Hoffner.
3: Anschluss Hertha. Hertha Ja, genau.
0: Ich fand es gut, dass der, 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 der Max vom Rasenfunk hat dann gesagt, So, ja, pfuh, erst Erstliga-Fußball ist manchmal auch schon gar nicht mal so gut. Und ich das hat es sehr, sehr gut zusammengefasst. Ja,
3: das war ja, ich habe noch zwei, vor uns jetzt hier, vor jetzt hier über ein anderen Gedöns reden, wir haben ja nicht mehr ja. viel Zeit, bis einer von uns weg muss. Ja. Ähm, ich habe noch zwei Talking-Points für euch. Mhm. Und zwar einerseits hat ja Baumgart in der Pressekonferenz ganz klar gesagt, und das ist jetzt keine Theorie von Fans, das sagt Baumgart wirklich selber als FC-Trainer, der Karneval hat uns nicht gut getan. Nächstes Jahr werde ich es alles anders handhaben. Was sagt ihr zu dieser Einschätzung Baumgartz?
2: Also, wenn ich näher am Profifußball wäre,
3: dann hätte da keiner auf dem Zug mitgelaufen, aber gut. Tja, kann man das in Köln durchsetzen? Karnevalsverbot? Weiß ich nicht.
4: Äh, Baum- ja. Baumgart, Baumgart hat es ja äh, auch nochmal relativiert in einem der Interviews. Da hat er ja auch gesagt, wir werden... Äh, nächstes Jahr auch äh, oder es wird kein Karnevalfeierverbot geben, aber man wird es anders angehen, weil es war schon auffällig, dass in den anderthalb Wochen nach Karneval du bis zu 16 Spieler hattest, die einfach krank waren. Mhm. So und ähm, er, er hat jetzt nicht gesagt, dass er den Karneval, das Karnevalfeiern verbieten wird. Er hat aber gesagt, man wird es anders gestalten. In welcher Form hat er offen gelassen? Ähm, wird dann wahrscheinlich auch von der dann äh, dann ergebenden Situation abhängig sein, wie 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 gefeiert werden darf und wie nicht aber natürlich auch ähm, noch mal ein
0: bisschen special dieses Mal. ne? 75 Jahre Clubgeburtstag, dann hast du zweieinhalb Jahre Karneval. Genau. Da musstest du natürlich nochmal mit, mit breiterer Front antreten, wenn es dann vielleicht ja. im nächsten Jahr einfach so runterfährst, dass du sagst, okay, Wagen beim Karneval äh, ist, glaube ich, nicht mehr diskutabel. Das ist halt einfach so. Der, der ist halt einfach da. Den kannst du, glaube ich, jetzt nicht einmal weglassen. Das ist dann aber halt Rosenmontag. Ne? Dann nimmst du halt mit ja, der Mannschaft vielleicht. Rosenmontag äh, teil und sagst, okay, ein oder zwei Leute sind dann vielleicht nochmal zu repräsentativen Zwecken irgendwo bei irgendeiner Sitzung dabei aber das ist es dann halt auch. Ne? Vielleicht, ist es, vielleicht war es dann einfach dann auch diesen Ticken zu viel, aber pff, also die Krankheitsthema, ja, das gehe ich mit, auf der anderen Seite kannst du dich da halt auch nicht rausziehen, das gehört halt einfach mit dazu. Genau, das ist halt wie der obligatorische Besuch der, 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 der Bayern irgendwie beim Oktoberfest, das ist halt einfach so, da bist du halt einfach mit dabei, da bist du halt einfach als Mannschaft auch in, an diesem Standort damit verwurzelt, da kommst du nicht großartig drum rum. Ich glaube, das war auch so ein bisschen ich hatte das gefühl dass ihm das auch so ein bisschen in den mund gelegt wurde von von der von der journalistenfrage dann irgendwo und dann dann dann, dann sagst du das halt auch mit weil du sagst ja da sind halt viele krank geworden danach du suchst ja ich hatte da auch so das gefühl das hast du auch bei dem bei dem aftermatch interview dann so gemerkt Baumgart ist selber im Moment so ein bisschen ratlos. Und wenn mhm. dir dann sowas hingeworfen wird, so hat es nicht vielleicht auch daran gelegen? Dann sagst du, naja, okay, da waren halt viele krank. Ja, könnte auch daran gelegen haben. Ich glaube nicht, dass der davon überzeugt ist, da er gesagt hat, wenn wir jetzt Karneval nicht mitgefeiert hätten, hätten wir jetzt sechs Punkte mehr auf dem Konto oder sowas. Das
2: aber ich. Jetzt, jetzt mal ganz ehrlich, also ich, das ist so kontrovers in Köln, das ist mir schon klar. Aber das eine Bayern-Mannschaft, die keine Ahnung wie weit vorne weg Laufen vor und eigentlich in der Liga wenig Konkurrenz haben. Mal eine halbe Stunde in so ein sich setzen, dann wieder abhauen, vielleicht auch eine Stunde. Ist halt was anderes als ein Team, was im unteren Mittelfeld rumkrebst, ja. Äh, äh, dann schon beim Zug auf diversen Wagen. Das ging ja acht, neun Stunden, bist du ja Minimum. Also da bist du doch auch danach am Tag nicht fit. Ja, auch wenn du da natürlich nichts trinkst, das will ich jetzt gar nicht sagen oder so. Ich finde das einfach, also für ein professionelles Sportteam ist das für mich ein No-Go, damit zu fahren unterhalb der Saison, finde ich. Also da kann man zweimal auftreten oder so und dann kann man einen Ersatzspieler und wegen mir den Trainer mitfahren lassen und dann noch einen vom Präsidium oder so. Aber dass da vier, fünf, sechs Lizenzspieler sich irgendwie neun Stunden durch den Zug quälen mit zwei Millionen Leuten und Corona, finde ich unprofessionell.
4: Hätte ich we- nicht we- gemacht. sehe we- ich we- 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 komplett anders. Entschuldigung, muss ich jetzt intervenieren. Aber ähm, zum einen ähm, ist es, Du Es ist ja keine Überraschung, Man, es ist ja lang bekannt, wann der Rosenmontag ist und der Spielplan ist ja um den Zeitpunkt rund um Rosenmontag auch längere Zeit bekannt. Man kann das alles so planen und aufbauen. Und was auch, was man auch nicht vergessen darf, und das schreibt die Fattypage auch im Chat gerade, ähm, du kannst als äh, Trainer oder auch als Verein nicht alles regulieren und verbieten. Die haben auch ein gewisses Freizeitleben, ne? Und äh, da ist ja, da spricht ja letzten Endes, wenn sie sich professionell bei den Veranstaltungen verhalten, sprich keinen übermäßigen Alkoholkonsum und auch sonst nichts irgendwie Großartiges Verbotenes machen, dann ist es ja absolut legitim, dass die auch kommunales Kulturgut miterleben können und dürfen und vielleicht sogar auch sollen. Das ist ja auch ein Teil der DNA des Vereins was auch mit dazugehört gehört ist, darf man halt auch alles, muss man auch alles
2: ja, aber Ich glaube,
4: na. ein abschließenden Satz noch, ich glaube, Reik hat es eben schon ganz, ganz gut auf den Punkt gebracht. Wir hatten dieses Jahr nicht nur Karneval, wir hatten äh, das 75-jährige Vereinsjubiläum mit einer Gala. dann äh, gab es zwei Tage später die FC-Sitzung, dann gab es den Rosenmontagszug, dann war zwischendrin irgendwie noch Weiberfass, nach wo traditionell verkleidet trainiert wird und danach gibt es dann Berliner und Kölsch oder so jetzt. So. Und ich glaube, die die Summe war hier einfach das, was viel äh, äh, kritischer war, als nur einmal auf dem Rosenmotor so im wagen zu stehen. Ich
1: kann mir, also ich ist es nicht aber auch so, also A dürfen wir, glaube ich, auch nicht vergessen, in den anderen Jahren, als es teilweise genauso scheiße lief, ist genau das Gleiche gemacht worden. Hm. Also und Oder auch, als es gut lief. Ich glaube, halt einfach, dass man gerade sieht, dass gefühlt ein Bruch seitdem da ist. Ob das jetzt unbedingt mit dem Karneval in Verbindung gebracht werden muss, oder ob
0: das jetzt klassischer Zufall ist, das weiß oder, ich nicht. Oder ob in China ein Sackreis umgefallen genau. ist und deswegen spielen wir schlechter. Naja, das ist natürlich immer so, also diese, ne, diese Ursache-Wirkung, äh, Ursache-Wirkung-Systeme schwierig.
1: Ähm, ich glaube, weil- damit ich glaube, wenn, 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 wenn wir jetzt die danach gleich ja auch woanders erkranken, ne? Ne? Ja. Also die Spieler Klar. können auch weiß ich nicht äh, draußen mit dem Hund spazieren gehen. Natürlich ist gerade, was so Masseninfektionen und Krankheiten anbelangt, natürlich so ein Karneval prädestiniert dafür. Aber die sind ja jetzt nicht als Fußgruppe gelaufen.
2: Ja, aber Marco, ganz ehrlich, also ich war Karneval auf der Seebürenstraße und 80% der Leute, die mich da waren, hatten entweder Grippe oder Corona danach und ja, es war unglaublich voll, es ging Stunden, es ging ja bis abends Viertel nach neun oder so und äh, da finde ich schon, die Chance, sich da zu erkälten, irgendwas zu holen, ist einfach groß und ich finde einfach, ja, Kulturgut und Herren, aber dann kann halt nur ein Spieler mitfahren oder zwei oder so, aber ich Ja, ich weiß nicht. Also das ist sicher kontrovers in Köln, aber mir wäre es lieber, da wird kein aktiver Spieler mitfahren. Ja, ich glaube, man kann für beide
0: Seiten Argumente finden an der Stelle. Ich glaube, eine endgültige Lösung wird es dafür nicht geben, weil ich finde... Beide Seiten, beides hat was für sich, sowohl deine Position, Daniel, dass du sagst, okay, äh, die sind professionelle Sportler, die werden dafür angestellt und äh, ähm, die sollen sich darauf konzentrieren und möglichst wenig anderen Blabla drumherum bla drumrum haben. Mein k- guck dir diese Diskussion mit, äh, äh, äh mit äh, mit, mit, äh, Sané, Quatsch, nee, Sané war es nicht mit mit, mit äh, wer ist hier zur Fashion Week geflogen? Ja,
4: Sané war, nee Gnabry, 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 Gnabry war, Gnabry
0: Gnabry, das ist ja auch so ein Ding. Und das, im Chat wurde, hatte ja auch schon geschrieben, wurde ja auch geschrieben, du kannst natürlich nicht alles regeln drumherum. Natürlich würdest du den am liebsten, würdest du deinen Spieler am liebsten in einer in der, in der Blasenkugel vom Trainingsgelände nach Hause. Dann soll er nur gesund essen und soll ja nirgendwo anders durch die Gegend oder soll nicht Skifahren wie ein gewisser Nationaltorhüter äh, und sich dabei irgendwie den Unterschenkel brechen und sonst was für ein Zeugs. Klar würdest du das am liebsten so machen und ich verstehe ja auch diesen Antrieb, das zu machen, dass du sagst, der soll seine komplette Leistung da aufm, äh, äh, aufs Spielfeld tragen und nicht durch irgendwas seitlich abgelenkt werden oder dadurch erkranken oder sonst was diese klinische dieses klinische Verhältnis wirst du aber wahrscheinlich nicht hinbekommen. Und du musst natürlich auch immer eh gucken, diese Begeisterung, die in dem Publikum ist, die wir ja ganz, ganz häufig auch gelobt haben. Wo wir ganz ganz oft gesagt haben, Mensch, da herrscht bestimmt das, äh, ein, 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 ein ganz besonderer Spirit irgendwie. Und im Stadion, wenn da 50.000 den FC nach vorne brüllen, dann drehst du halt auch einfach Spiele, wie gegen Dortmund zum Beispiel oder auch gegen Augsburg. Ähm. Das kommt ja auch nur dann zustande, wenn du versuchst, die Mannschaft auch äh, dicht an das Publikum ranzubringen. Und das musst du natürlich auch mit solchen Thematik machen. Gerade wenn, gerade wenn dann äh, ähm, gerade wenn das dann so ein wichtiges Kulturgut ist in der Stadt, in der Region, kommst du da meines Erachtens nach nicht drum rum. Man kann sicherlich die Ausprägung, da kann man drüber nachdenken, wie intensiv man das machen muss. Ähm, Aber ich glaube nochmal, ich glaube, mein Punkt ist irgendwie, ich glaube, das wurde ihm so ein bisschen zugeschoben in diesem Interview. Und dass er dann da ist, er dann halt einfach mit drauf eingestiegen und hat gesagt, ja, war vielleicht nicht so dolle und äh, könnte auch eine Entschuldigung sein. Weil, weil wie gesagt, wenn du in einer Situation bist, wo du dir viele Dinge nicht erklären kannst, wo du sagen kannst, Mensch, scheiße, wir kriegen das doch im Training alles super hin und äh, das funktioniert alles und dann äh, fehlt ist dieser eine kleine Klick im Spiel und dann läuft auf einmal gar nichts mehr und äh, mit dem gleichen System, mit dem du vorher noch äh, Bremen 7-1 weggehauen hast und Eintracht Frankfurt besiegt hast, äh, äh, verkackst du es jetzt gegen gegen Stuttgart und gegen Bochum und gehst da mit großer Hoffnung rein, Mensch, jetzt kommt ja wieder ein Gegner, äh, wo wir eigentlich immer gut aussehen, wenn die andere Mannschaft mitspielt äh, und dann kriegst du so auf die Fresse und nach dem Spiel sagt dir einer, naja, könnte ja auch am Karneval gelegen haben, ne? Äh, dann nimmst du diesen Ball vielleicht auch ein bisschen dankbar auf, damit die anderen irgendwas zu schreiben haben und äh, damit du vielleicht, damit auch so ein bisschen damit lenkst du ja auch ein Stück weit die Kritik von der Mannschaft weg.
4: Ja, aber die Karnevalskamelle Karneval wurde ja schon in der Woche vorher gespielt. Also die Karnevalskamelle wurde ja schon in der Woche vorher geworfen. Äh, ja, aber jetzt, vor das,
0: aber jetzt hat das halt auch aufgenommen, ne? Also jetzt hat er ja tatsächlich auch mal darauf reagiert. Das hat er ja beim letzten Mal, meine ich, als das, da wurde das nur in der Presse gespielt, aber jetzt hat er sich ja auch selber mal dazu geäußert und ist auf diese Frage eingegangen. Und das finde ich, ist dann nochmal ein Unterschied, weil wenn er dem diesem Thema nochmal Recht gibt und sagt, ja, könnte aus meiner Sicht so sein kriegt das ganze Thema dadurch ja nochmal ein anderes Gewicht. Wenn er jetzt einfach gesagt hätte, so ein Quatsch, wir feiern hier seit 200 Jahren Karneval, äh, äh, das hat keinen zu interessieren und das ist keine Entschuldigung, dann wäre das Thema auch tot gewesen. Aber er ist ja jetzt tatsächlich darauf eingestiegen. Ich finde, das macht da nochmal einen Unterschied. Äh, ich glaube, das kriegst du, das, das wirst du nicht vollumfänglich äh, lösen können. Da wird es einen Graubereich geben, einfach am Ende des Tages und ich finde auch, dass das gut so ist, dass es diesen Graubereich gibt, weil äh, ich finde es einfach auch total albern, wie, wie, wie sich da irgendwie die 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 Leute der Trainer und Manager und sonst wer bei Bayern dazu äußern, wenn der Gnabry in seiner Freizeit in seiner Freizeit verdammt nochmal, also der ist ja nun kein der ist ja nur kein 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 Sklave beim FC Bayern in seiner Freizeit zur äh, zur Fashion Week fliegt, ja, wenn er da Bock drauf hat, dann soll er das machen,
2: ist doch,
4: ist also, doch also, zwei, ganz, ehrlich, zwei, ganz,
2: ganz kurz und um, um, also das zwei Sachen nur De, de, du kannst mit einem Teil des Teams in so einer Massenveranstaltung zu gehen. Und was macht der Gnabe in seiner Freizeit, finde ich, null vergleichen. Das ist natürlich absolut läppisch, dass der Gnabe da nicht hinfahren kann. So. Das zweite ist, schreibt der Domstädter, dass alles auf Karneval schieben ist lächerlich her. Stimmt. Das ist auch nicht meine Intention, das auf, auf Karneval zu schieben. Ich sag nur, wenn wir jetzt über das Thema Karneval sprechen, Klammer auf, was ich nicht als Auslöser der Gesamtsituation sehe, Klammer zu, bin ich der Meinung, das ist der falsche Schritt für den Profisport. Aber gut. Ich glaube, ist alles gesagt.
3: Ja, ich finde, niemand sollte für eine Show nach Paris fliegen und am selben Tag zurückfliegen, aber aus anderen Gründen. Gut. Ähm, ja, aber Das hat ja, das, Dennis, das ist ja was Talking anderes. Points. Ja.
4: Was? Dennis, du hast eben gesagt, du hättest noch zwei Talking Points. Das ja. ist jemals der erste, Baumgart und Karneval. Was ist der zweite?
3: Der zweite ist Baumgart und die meiner Wahrnehmung nach so langsam in Social Media aufbrandende Trainerdiskussion. Also ich habe das Gefühl, dass Baumgart im Moment gerade schon mehr Gegenwind entgegenweht als bisher in seiner Karriere bei uns, also in seiner Zeit bei uns. Und ich habe jetzt schon auf Twitter sehr viele, jetzt auch nicht unbedingt so zu Schnellschüssen eigentlich User gesehen, die ihn schon anzählen und auch nicht mehr so viel Bock haben auf dieses ganze jetzt ist der Karneval schuld, und, ähm, aber ich bin irgendwie der coole Typ, der im Sportstudio auftritt. Ich stelle mich selber ja schon auch so ein bisschen extrovertiert da. Ich habe zu allem eine Meinung, aber ich mache halt komische Aufstellungen. Ähm, so ein bisschen habe ich das Gefühl, dass der Witz sich gerade dreht für Baumgart.
2: Ja, das ist natürlich zu erwarten gewesen bei so einer Krise, das hat er ja sogar selber immer damit kokettiert, weil als er hochgelobt wurde, hat er ja immer gesagt, ja, warten wir mal, bis ein paar Spiele nicht läuft und da hat er natürlich recht gehabt und äh, da will ich einfach nur zwei Sachen dazu machen sagen. Erstens, Uh, uh, man muss dann auch die positiven Sachen, also jetzt läuft es scheiße, aber es ist auch sehr lange sehr gut gelaufen für den Kader, das haben wir oft gesagt, Mensch, was holt er aus der Mannschaft und aus den Spielern raus, das kann man natürlich jetzt halt schlecht vergessen dann dabei und das zweite ist, und das ist eigentlich der teilende Punkt, Leute, nervt mich ja auch, aber was ist denn eure Alternative? Wollt ihr jetzt hier irgendwie einen Matratzo, wenn er wieder fliegt haben oder äh, Bruno 2 oder hier der, der, den schönen Markus, ja, ich sehe überhaupt auf dem Trainermarkt überhaupt niemanden, der das, äh, sag ich mal, gleich Gleichwertig ersetzen könnte. Von daher stellt sich, also für mich stellt sich die Frage nicht. Klar, regen diese Leute sich auch, auch zu Recht, aber es gibt halt keinen Plan B, finde ich, weil alles ist darauf ausgerichtet und ich finde auch, der, in, der Gesamt, in der Gesamtbilanz hat der FC sehr stark davon profitiert, von dem Mann.
0: Ich kenne mindestens einen User, der den schönen Markus sich wieder zurückwünschen würde. Ich grüße an der Stelle. <lacht> Vielleicht eher ja, nicht aus sportlichen okay. Gründen, ja,
2: aber nee, nee, genau. Aus, hm. aus erotischen Fantasien vielleicht. <lacht> genau. Äh, es
0: ist schon,
4: oh, alter bitte. Es bitte. ist schon.
2: Äh,
0: aber es ist es, Du hast das glaube ich, du hast glaube ich schon ganz gut zusammengefasst gerade da. Es, es war ja vorauszusehen, dass das irgendwann mal passieren wird, dass es so eine Phase gibt. Wir hatten ja jetzt auch ganz lange die Phase, dass wir immer immer gesagt haben, ja okay, wenn du mal ein Spiel verloren hast, aber zwei Spiele hintereinander äh, äh, hat äh, Baumgart ja noch nie verloren. Jetzt bist du halt in der Phase drin und jetzt ist es halt einfach auch so. Ich bin aber auch völlig dabei. Es gibt für mich im Moment keine plausible, keine plausible Alternativlösung, weil das Problem ist halt einfach auch, dass du im Moment ja, dass du, dass dir vor der Saison beziehungsweise mit Beginn der Saison zwei Schlüsselspieler abhandengekommen sind, dass du mit marc Uten Langzeitverletzten hast, auf den du ganz, ganz stark gebaut hast und dass du mit der Kaderzusammensetzung Bisher ist es ja auch nur so gut gelaufen, weil halt äh, äh, Verpflichtungen wie Lubicic und gerade auch ein Husimbasic komplett überrascht haben. Ne? Und du hast halt äh, 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 bisher auch Spieler gehabt, die komplett in richtiger, richtiger Topform gewesen sind, dass diese Entwicklung kommt. Hey, in letzter Konsequenz stehen wir trotz dieser Scheißphase immer noch sechs Punkte über den Abstiegsplätz oder über der Relegation drüber und ähm, haben jetzt durchaus Spiele vor der Brust, wo wir wo wir gucken müssen, dass wir da, dass wir da dann wieder rauskommen. Und ich habe da auch tatsächlich immer noch sehr, sehr viel Vertrauen in diese ganze Konstellation, dass das ähm, gut funktionieren wird. Klar, kann man jetzt immer alle schwarz malen und sagen, am Ende siehst du, ich habe doch schon am 20. Spieltag gesagt, dass wir noch äh, in den Abstiegskampf reinrutschen. Ähm, Irgendwie hat das geschrieben, glaube ich, weiß gar nicht mehr. Ich glaube, es war äh, äh, der Reinscheid hat es glaube ich reingeschrieben. Hey, äh, äh, selbst vor dieser Phase lagen wir dichter da an den Abstiegsplätzen dran äh, als diese sechs Punkte. Wir haben eigentlich noch eine ganz vernünftige Distanz und wenn du dir den Kader mal anschaust wenn du dir den Erfahrungsschatz anschaust, dann liegen wir immer noch relativ gut. Es ist, äh, ich glaube, da, da, da ist auch so ein bisschen äh. Also ich will mich da ja gar nicht ausnehmen, aber nach diesem 7-1 gegen Bremen, da haben, hat der eine oder andere, und ich zähle mich auch dazu, auch durchaus mal eher so mit einem Auge nach oben geschielt. Ne? Und dass es dann jetzt so, äh, dass es dann jetzt so wieder äh, so ein bisschen dahin geht, ist natürlich auch irgendwie bitter und sich in diesem, in diesem, äh, dieser Zone zwischen absolut graues Mittelfeld gar nichts geht mehr und äh, Abstiegsplätzen und Angst auf die Relegation äh, zu rutschen oder sonst was äh, dazwischen einzuhauen, das ist halt einfach auch. Äh, das ist ein bisschen wie Urlaub in der Lüneburger Heide, wenn du eigentlich lieber am, am Mittelmeerstrand sein würdest. Ne? Ähm, ist halt nicht so geil, ähm, musste jetzt aber halt einfach auch durch und musste sich da auch wieder rauskämpfen aus dem ganzen Thema. Also ich, ich halte immer noch nichts von von der Trainerdiskussion an der Stelle. Ähm, aber Baumgart hat sich selber in die Pflicht genommen und wenn du das machst, dann musst du halt auch liefern irgendwann mal. Du kannst halt nicht die ganze Zeit sagen, ich bin dafür verantwortlich, ich bin in der Pflicht, ich muss da jetzt was machen, ich muss da jetzt was machen, dann musst du es halt auch mal tun. Ich glaube, die große
1: Gefahr, die ich aktuell sehe, ist, dass ähm, man eben jetzt nicht mehr den Schalter gewippt kriegt. Also du hast jetzt eine Unfall. Also ich glaube, diese ähm, Länderspielpause kommt für uns genau zum richtigen Zeitpunkt.
2: Mhm.
1: Weil du jetzt die, die Spieler nehmen musst, du musst mit denen in die Gespräche gehen. Und es gibt ja diesen ich weiß nicht, wie der Titel heißt kollegen Kollegen, ähm, Kaderpsychologen oder wie auch immer man das jetzt nennt. Du musst dir die Spieler nehmen und mit denen jetzt den 26. Spieltag so vorbereiten, als ob das das erste von dann zukünftig vier Endspielen wird. Weil gucken wir auf den Spielplan auf die Spielplan danach, wir spielen gegen das Derby gegen die Klepper, dann spielen wir in Augsburg, zu Hause gegen Mainz und in Hoffenheim. Ich bin immer noch der Meinung, es reichen am Ende 36 Punkte zum Klassenerhalt. Heißt, neun Punkte. Das kannst du in den vier Spielen holen. Und dann hast du danach immer noch Spiele gegen Freiburg, Leverkusen, Hertha, Bremen und die Bayern. Also, es ist ja jetzt nicht so, dass wir jetzt jedes Spiel gewinnen müssen, um in der Liga zu bleiben. Der Reich hat es gesagt, wir haben haben immer noch sechs Punkte Vorsprung, die bessere Tordifferenz und es ist jetzt auch nicht so, dass da alle unten drin gewinnen. Weil bis auf Bochum, die gegen Leipzig gewonnen haben, haben da, wenn man Augsburg noch mit, ja nur einen Punkt mehr haben als wir, haben ja da auch die alle nur gegeneinander gespielt. Also Augsburg hat gegen Schalke gewonnen. Da, da Es war klar, dass einer von denen oder beide Punkte holen. Genauso wie bei dem Spiel Hoffenheim gegen Hertha. Dass da irgendwo, also dass da beide Null kriegen, war dem Spieltag ausgeschlossen.
4: Diese Konstellation hast du übrigens auch am 27. Spieltag, also in zwei Bundesliga-Wochen. Ja. Ähm, da spielt Bochum zu Hause gegen Stuttgart und Hopp gegen Schlacke. Ja. Ähm, das heißt, da wird wir auch gegen Augsburg. Wir, wir in Augsburg, genau. Ja. Das ist genau die gleiche Ausgangssituation, nur dass ich vielleicht Augsburg als machbarer sehe im Vergleich zu Dortmund.
0: Alter, Bochum gegen Stuttgart wird dann aber wahrscheinlich schon äh, das Do du- or Die-Spiel für für Bruno werden, ne? Weil ich meine, die spielen äh, am nächsten Spieltag bei Union, da holst du wahrscheinlich mit Stuttgart auch nichts. Und äh, ähm, hoch, ja.
2: Also Stuttgart habe ich mir die Zusammenfassung angeguckt. Ich hatte, ich war laufen und hatte, äh, habe das in der Konferenz gehört im, 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 in der Sportschau-App und mhm. habe mir das dann nochmal angeguckt, weil die da schon, also die haben kein gutes äh, Haar an der Leistung vom VfB. Der eine will nicht, der andere kann nicht, war so der Übertitel und der will nicht, weil der war Wolfsburg. ne? Mhm. Und ich habe mir das angeguckt, das war schon desaströs desaströses Scheiß, was VfB gespielt hat. Das muss man ja. wirklich sagen. ne?
0: Also, boah. Ich habe so ein bisschen bei Twitter die die Diskussion in der, in der Stuttgarter Bubble so ein bisschen mitverfolgt und äh, die sind sich alle einig, dass äh, dass der Kala überhaupt nicht zu der Spielidee von äh, von Bruno Labadia dazu passt und dass sie sich alle sagen, äh, wie konnte man denn mit dem Kader, also du kannst Bruno Labadia holen als Feuerwehrmann, das hat ja auch schon häufig funktioniert und er kann ja auch den kurzfristigen Erfolg bringen, aber da muss auch die Mannschaft zur Spielidee von Bruno Labadia passen und das, das ist so, dass sie so alle auf den Punkt gekommen sind, äh, die, die, die sportliche Entscheidung Bruno Labadia zu installieren war völlig konträr zu dem Kader, den er davor findet. Das finde ich schon, äh, äh, ja, genau, liebe, überall, liebe Grüße an deinen ah, ah,
2: Ex-Finanzvorstand des äh, ersten Genau, und über, allem, über allem schwippt der schöne Alex. Ja.
4: Ah, ah, aber wir wären, oder sind gerade auch gut beraten, wenn wir uns nicht über Stuttgart oder so aus Maul zerreißen, auch wenn es Spaß macht, mache ich auch mhm. gerne. Aber ich glaube, in unserer Situation ist es gerade eh angebracht.
3: Ja, ja, klar. <lacht> Ja, vor allen Dingen kommen wir jetzt so ein bisschen vom Hundertsten ins Tausendste. In genau. Genau. Ähm, ich hätte noch viele andere Themen, aber wir machen jetzt erstmal fünf für fünf, weil Marco muss nämlich weg gleich. Mhm. Und dann würde ich gerne noch mit euch über Pyro im Block reden.
2: Ja. Also Pyro jetzt, im Block, das, das hört sich wie, wie so ein Deutschrap-Song.
3: Tom Astor Tom Astor mit seinem Webstock. Tut mir jetzt leid für alle Hörer, dass wir jetzt so ein bisschen in den Themen hin und her springen werden, dass wir jetzt also erst 5 für 5 machen, dann Gladbach und dann Pyro Aber ähm, wie gesagt Wir werden ja auch auch bei
2: Gladbach wahrscheinlich genug Pyro sehen Ja, ja, bei Pyro ist auch Ich finde auch bei Pyro ist das ein schöner Ausklang der Folge
3: Ja Ja, Also in dem Sinne, Daniel, hau mal raus
2: 5 gegen 5 ja gut fünf gegen fünf also fünf Fragen zum Lieblingsclub. und äh, ist klar also sportlich interessiert ein Gladbach ja eigentlich gar nicht deswegen drehen sich die Fragen natürlich auch überhaupt nicht um sportliche ne Halleluja habe ich auch endlich mal eine Chance
0: <lacht>
3: Bruno genau. fährt
2: genau also ich will mal erste Frage ist noch leicht ne äh, äh, also es gibt ja bei Wolfsburg war ich ja so begeistert das ist auf der Homepage Fanclub Adressen gab, ne, oder Namen, wo man dann in 30, 60, und jetzt das Geil ist, das gibt's bei Mönchengladbach auch. So. Gibt's beim beim FC übrigens auch, ne? So. Und jetzt möchte ich mal wissen, wie viel glaubt ihr, wie viel Fanclubs von Borussia Mönchengladbach gibt's in Köln? In Köln?
0: Ui. Ich sah mal einen raus und sag
3: zehn. Okay. ich sag 13. Dennis 13.
4: Ich sag 48.
3: <lacht> was <noch
1: 48. lacht> Risiko. Was äh, ja, war 10, 13, 48? Ja. Mhm.
3: Das mathematische Mittel aus 13 und 15. 48.
2: <lacht> was 15? 15. 15. 15, okay. sagt Marco. Da muss du sagen, ein Punkt für Dennis, weil es gibt zurück. Yes.
3: yes. Was? Wow. Yes. Like <lacht> und jetzt, das,
2: das Allerbeste ist, also ich meine, ich werde ja zunächst aufrufen, ne? aber <lacht> die ganzen Fanclubs sind mit E-Mail-Adresse und Handynummer hinterlegt. Also uh. wer aber nachfragen will, ne? wie <lacht> man in yeah. Köln dann wohl Borussia Mönchengladbach-Fan sein kann, der ist natürlich, da darf man natürlich nachfragen. Ich schätze, dafür sind die Handynummern da gelistet, ne?
3: Wie heißen hast, denn so äh, Fanclubs denn, von Gladbach in Köln? Haben die, haben die witzige Namen? Ja,
2: nee, habe ich, hab ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Äh, ähm, waren gar nicht irgendwie die, ja, nee, die Borussen-Fans aus das Ust-Kölle so. und so. Also war nicht so, war nicht so lustig wie bei der grünen Wand mit 18 Mitgliedern.
4: Hast nee, du denn nee. auch den Gegencheck gemacht, wie viele fc fanclubs es in äh, Ostholland gibt?
2: Nee, nee. Sag mal, da, da will man sich nicht mit beschäftigen, ernsthaft. Ne? Um, Alright. Zweite Frage. Ihr wisst, es gibt ja Kulturgut, ne? Und äh, In Mönchengladbach? In, Echt? Ja, okay. je, jede jede Region hat ja keine Ahnung. In Köln okay. gibt es Kölsch oder in Hamburg keine Ahnung. Und wir wissen, in Mönchengladbach gibt es was? Nix. Rüben. Z- Zuckerrüben, genau. Marco, ja. schon gut, gut gemacht. Und jetzt will ich mal wissen, wisst ihr, wer Magdalena Röckel ist? Das ist noch nicht die Frage, aber wisst ihr, wer Magdalena Röckel ist? Die Wahrscheinlich die Rübenkönigin, oder? Die Kino- Korrekt. Das ist die amtierende deutsche Zuckerrübenkönigin, ja? Und jetzt würde ich es mal wissen. Wie <lacht> lang? Nee, nee, die ist 28. Wie, wie lang ist denn die Amtszeit der deutschen Zuckerrübenkönigin? So. Ich dachte, wie lang
4: ist die Zuckerrübe?
2: <lacht> nee, nein. Die Amtszeit der deutschen Zuckerrübenkönigin.
3: Also ja, auf ja. diese Frage ja, kann man sich wirklich nicht vorbereiten. Ein
4: so. Jahr, jetzt mal.
2: Dennis sagt ein Jahr.
3: Ich glaube, jedes Jahr wird neu, wird neu gezucker mm.
2: mm.
0: äh, Hätte ich jetzt auch gesagt, aber wir müssen ja was Abweichendes sagen. Dann sage ich einfach mal zwei Jahre. Reik,
3: Warum auch,
2: zwei Jahre. auch immer? Zwei Jahre. Erik oder Marco?
4: Ich hätte auf zwei gesagt, da reicht das schon hat, ich drei.
2: Marco? Ja, also vier.
1: Da ich ja was anderes sagen will, ist ja einfach mal vier.
2: Ja, Marco,
3: herzlichen Glückwunsch. Vier Jahre. Das heißt, die Zuckerrübenkönigin ist quasi wie der US-Präsident. ja? Wenn, immer für vier, vier Jahre.
2: Genau, und also wenn ihr mal eben auf, könnt ihr online, seid ihr online, oder also die Hörer, wer das jetzt hört, wann immer ihr das hört, liebe HörerInnen, ja? dann bitte mal bei Facebook eingeben, äh, äh, Deutsche Zuckerrübenkönigin, das ist sensationell. Also sensationell, ist allerdings, muss man sagen, in Süddeutschland, ja. Äh, aber es ist einfach sensationell grotesk diese Seite, ja, dass man die... Also, unglaublich. was die alles Aber Warte mal, warte mal, warte
0: mal. Ich, das muss ich jetzt gerade mal anfechten. Ich bin hier gerade bei der 13. Zuckerrübenkönigin Alisa Summ und die wurde, bei der wurde gesagt, dass sie am 24.04.2016 für die zweijährige nein, äh, nein. Amtszeit... Die aktuelle... Ah, ja. Die 29? Nee, Moment, ich, ich sehe jetzt auch gerade die, äh, es wurde erstmals eine aktuelle Vizezucker ja, <lacht> ja, 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 ja,
2: das ist Rabbit Hole. Also die Zuckerrückenkönigin bei Facebook ist ein Rabbit ich warne euch. Ich
3: habe da. also, das ich mit, mit ihr Fotos und Markus an, Söder gefunden.
2: Ja, das ist geil,
1: ne? einfach ja, nur die Fotos an. Ja, ja, ja. Also
3: entweder ist Markus Söder sehr groß oder die Dame nicht nicht so. Das ist das ja, ist ein sehr großer Unterschied. Ja, das ist auf jeden Fall.
1: Sehr, das nächste so. Foto an dem, dem alten hessischen Traktor mit den ekelhaften dreckigen Reifen. Super. Ja.
3: <lacht> Super.
2: Das ist auf jeden Fall sehr. Also, gut. Also jetzt dritte Frage. Seid ihr alle wieder bei der Sache?
3: Ja, jetzt muss man ja, Marco ja. mal zuerst antworten, dass er nicht dauernd abstauben darf.
2: Genau. Ja, genau. Ich mache erstmal So, also, ein Punkt Dennis, ein Punkt Marco bis jetzt.
3: Ich habe schon eingetragen in Stock. Sehr gut.
2: Also, wir bleiben bei der Zuckerrübe was glaubt ihr was glaubt ihr also wie viel Maler also wie viel das Gewicht wie viel Maleranzüge entspricht dem Gewicht einer durchschnittlichen deutschen Zuckerrübe oh,
4: scheiße Alter.
2: heute wird es kreativ ja, ja aber ich wirklich side fact wie viel Prozent von der Zuckerrübe sind Zucker weiß das einer
1: wahrscheinlich viel 60 Prozent.
2: Hier, hier lernen sie noch was fürs Leben. Nein, 20 Prozent. Ich war auch überrascht. Aber also... Ist Weniger als ein Subway-Brot. Also das Gewicht... Wie viel... Standardmaler... Maler- Standardmal, genau, Standardmalanzüge kann man kaufen, da steht ein Gewicht bei, pro Quadratmeter und so, also ne, Stoff, Stoffgewicht Quadratmeter, ja, das wird ja immer in Gramm pro Quadratmeter angegeben. aber kann man ermitteln, so, und das ist immer also mehr oder weniger immer gleich, wie viel genau, jetzt habe ich so eine typische alte Waage, weißt du, so eine Frau mit verbundener Hand, ne, wie, wie, wie vom Gericht so, und auf der einen Waage schalte ich die durchschnittliche deutsche Zuckerrübe und auf der anderen stapel Malanzüge.
0: Ja los Marco, da hau mal raus jetzt bist du first ich sag, also ein
1: Maleranzug wird irgendwas um die 80 Gramm wiegen. Und so eine Zuckerrübe, keine Ahnung, wie viel wiegt so eine Zuckerrübe? 10. 10.
2: Marco sagt 10.
3: Boah, ich glaube mehr. Hört ihr mich noch? Seid ihr ja, der ja, ja, Ja ja ja. ja, 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 ja. War ganz wir so harren der gut. Dinge? wir harren der Dinge? Ja, also Marco hat ja recht. So ein Maleranzug, der wiegt ja überhaupt gar nichts quasi, wenn du ihn so in der Hand hast, wenn du ihn über deine Kleidung drüber schmeißt. Also eine Zuckerrübe wird doch schon ein Kilo wiegen, oder? Das sind, sind doch Kavenzmänner, die Dinge. Das kann ich auch nicht gut kopfrechnen. Darf man einen Taschenrechner nutzen oder ist das nicht erlaubt? Nein, das nicht
2: buh, du bist äh, doch
4: okay.
3: eher. Kann, ja, kein Mathelehrer, bitte. Aber die können ja auch nicht rechnen. Aber ich sag
4: 25. 25 Maleranzüge, gleich eine Zuckerrübe.
3: Ich sag ja, viel mehr. Ich sag 200 oder so.
2: 200.
4: Ja, das, da bist du und das 200 und, da wärst du bei das, 5 Gramm. 10.
2: Marco 10, Erik 25, Dennis 200.
0: Äh, ich bin zwischen ähm, zwischen Marco und Erik, ich sag jetzt einfach mal 18. Gut,
2: Marco, herzlichen Glückwunsch. Nächster Punkt. Weil was, was wiegt eine Zuckerrübe? Wahrscheinlich irgendwas um ein Kilo, oder? 770 Gramm. ist so wenig 50. nur, ja.
0: Ja, ja. Okay. ja das entspringt. ist ein ja
2: groß. Genau, und der Malanzug wiegt im Durchschnitt 150 Gramm, was nämlich auch ah, gar nicht so okay. viel ist. Das heißt, ungefähr fünf Malanzüge sind eine Zuckerrübe. Ja. Okay. Uhu. Siehe da. Siehe 2 da. zu 1 führen. Bam. Gut. Also das,
0: ja. diese Fragen sind, finde ich, sehr, sehr gut, dass du die an uns stellst. Das zeigt unseren
2: Fußballsachverstand
0: <lacht> <auch>.
3: Absolut. Absolut. <lacht> mir sagt Google, dass ein Malanzug 50 Gramm wiegt.
2: Ja, 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 das stimmt nicht. Das habe ich ausgerechnet. Nee, tatsächlich. Ich habe tatsächlich auch einen hier und nachgewogen. Ja, ist kein Witz. Tatsächlich. Wahrscheinlich erklär mal
4: bitte allen, warum du einen Maleranzug kurz vor dem Derby zahlst. Denk, mal drüber, nach, denk mal drüber drüber nach.
2: Denk mal drüber nach. Aber ihr wisst ja, ich bin ja nicht da leider beim Derby. Ähm, Im Stadion.
3: Ganz aber dem Reich.
2: <lacht> ja, genau, sondern auf dem Feld, ne? im ja. Maleranzug. Genau, Genau. ich, ich habe mich als Ordner angemeldet. Du brauchst ja keine Karte dafür. ne? Genau, <lacht> genau, genau. So, vierte Frage. Seid ihr ready? Ja, okay. Cool. Yes. Die ist wieder ein bisschen einfacher. Wisst ihr, wie die Band heißt, die den, die, die, diese Hymne vom, äh, von Borussia Mönchengladbach singt? Ach. Wisst ihr das?
3: Also, ist jetzt noch nicht die Frage.
2: Weißt du das ja, einer? Das ist doch hier, die Seele brennt
0: oder so ein Quatsch, ne? Ist doch deren aktuelle Hymne, oder? Wir
3: schwören Stein auf Stein.
4: So, nee, die heißt. Mittlerweile nicht also,
2: Leute, Leute, bevor. Das war jetzt ärgerlich. Ich, hm. Zu doof. Also, wie hm. heißt die, die Hymne von Mönchengladbach, die im Stadion gespielt wird? Wir die, schmeißen Seele
4: Stein auf Stein. Nee. die Seele okay. brennt. Die Seele brennt. Punkt.
2: Ja, ich wäre mich auch hundertprozentig sicher gewesen, weil bis 2019 war das nämlich äh, die Elf vom Niederrhein. Ne, wir werfen Stein um Stein. Ihr, jeder kennt es, ne? Mhm. Äh, und wurde 2019 tatsächlich äh, vom Song Die Seele brennt ersetzt, was eigentlich noch dämlicher ist, und ja. wird von der Fanband B.O. gesungen, ja. und B. Das B. Ist, o. Ja, ah. B.O. Und jetzt ja. möchte ich mal kurz vorlesen aus äh, aus, der, aus dem Wiki-Eintrag. Das ist nämlich geil, das ist äh, bla 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 bla, also erstmal, da so also nur so ein paar Auszüge, ne? da steht, unabhängig davon, dass das Kürzel BO am Anfang der Bandgeschichte für verschiedene Inhalte stand, ist es ganz schnell zum Inbegriff und zum Erkennungszeichen der wichtigsten Lieder der Fanszene von Fans für Fans geworden. Scheiße. Ja, Also jetzt wird schon mal richtig sympathisch, ja, äh, ähm, BO steht seither für harte und eingängige Fansongs im Stil, äh, de- bekannter deutscher Popsongs. Von Queen bis Böse Onkels. Da war es mir schon leicht wow. übel. Ja? So, ja. genau. Okay. Das genau. Mal, dass
0: ich Queen
4: und Böse Onkels in einem Satz so.
2: Als die deutsche Popbands, ne? Hm. Ja,
4: so, Also,
2: es, es, äh, genau, es wurde dem Fanprojekt münchen Gladbach war schon lange ein Dorn im Auge, dass im Bereich Gladbacher Fanmusik nur seichte Stücke ala Peter Olaf, Gladbach wird Meister, La 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 oder Ähnlichen gab. Es fehlten die richtigen Lieder und so weiter und so weiter. Dann wurde nämlich die Demo-Kassette Die Elf vom Niederrhein produziert und dann fehlte aber noch ein Sänger und am 23.03.1997 war es dann soweit, verstärkt durch den Sänger der ehemaligen Gruppe Die Schweinepriester, Ja. (lacht) Uwe Meyer, ehemaliger Sänger der Schweinerpriester, der mit seiner fetzigen Stimme dem Ganzen mehr Pep gegen sollte, ging's ins Todstudio nach Viersen, wo eine CD mit vier Stücken aufgenommen wurde. Diese CD mit dem Titel We Love Borussia, Yes We Do, kam der VFL-Szene mehr als gut an. Und so weiter und so weiter. Absolut.
0: Da kommt zusammen, was zusammen gehört, oder? Absolut. Hast du denn,
3: hast du denn auch rausgefunden, wofür B.O. steht?
2: Nein, das steht für vieles. Ach so. Das steht für vieles. Ich hätte gesagt Böse wenn man das ja, so ne? anguckt, aber lag la, nah, ne? Na, Borussia, Borussia, Borussia und den. DOS.
3: Wollte ich ja, gerade sagen, wollte ich gerade original sagen,
2: Erik. Ja. Beschissen Ort, das hatte ich auch so. Ja, ja okay, okay. Ja, das ist Herzlichen
3: Glückwunsch. Genau, ja, mega.
2: Ich hätte es nicht gewusst, muss ich sagen, aber gut. Ja. So. Äh, grüß, grüße an 3,90 und die Hymnenfolge. Ne?
0: Ja, ja, die, ja, 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 ja. Ich hätte ja
3: gehofft, jetzt käme es guter Frage. Kaputt gelocht, ne?
2: Ja, ja, letzte Frage, fünfte Frage. So, also. Ja. Wisst ihr, wisst ihr, wie das aktuelle Maskottchen heißt? Jetzt noch nicht die Frage. Jünter. Jünter, genau. Jünter, die Pferdefresse.
3: Und davor, genau. hieß doch Bumsi oder Ficky oder so ähnlich. Ich
2: glaube,
0: okay.
3: Alle so Leute,
2: jetzt macht ja keinen Spaß mehr. Ne? Wie hieß das erste Maskottchen von Mönchengladbach
3: 19, 1977? Die Frage habe ich Marco beim letzten Mal schon gestellt. Ich bin ein ja. aufmerksamer Amt. Hörer gewesen. Da noch,
2: das hat mich absolut begeistert. Bumsi. 1977 bitte alle mal Bumsi ja, googeln.
3: Den Punkt nehme ich mir. Dankeschön. schön. Ja,
2: so ne? Ja, warte, ich schicke in die Gruppe. Ich fand es einfach sensationell. Das ist völlig Ach. an mir vorbeigegangen. Sekunde, Sekunde, liebe Leute. Sieht so ein
3: bisschen aus wie der Pumuckel auf Crack.
2: Ja, total. Warte mal, habe ich doch irgendwo hier. Also also wenn, aber wer, wenn
4: während du das Bild suchst, Daniel, äh, Chapeau, VfL-Beauftragter, hm. großartige Fragen. Ja.
2: Achso, bitte jetzt in Chat. Das ist Bumsi. Ja, genau. Das
0: ich so Wisst ihr was? Wisst ihr was? Was für ein Ergebnis kommt, wenn du Bumsi bei Google eingibst? Ja, besser ein nicht. Ist ein ein Tür, nicht.
2: Ein Türstopper. Oh Gott. Ja, okay. Jetzt haben wir folgende Problematik: zwei zu zwei zwischen Marco und Dennis. Tja. Äh,
3: äh, Mach mal schnell eine Schätzfrage.
4: Wie äh, viele äh, Kilogramm Pyrotechnik wurden beim letzten Spiel
3: verbrannt? <lacht> Nun, äh, warte. Wie viel Strafe muss der FC zahlen?
2: Warte, jetzt hier googelt der Chef noch selbst, ne, wisst ihr? So, okay. Wie viele Mitglieder hat der Borussia Verein für Lebens Le- äh, für Leibesübungen 1900 e.V.? Der Verein mit den Kultfarben schwarz, weiß und grün. Ja, vor Ort. Zum Stand März 2022.
0: Also vor einem Jahr ungefähr, ja? Okay. Ja. <lacht>
2: Ich das ist sag, ja natürlich, es geht nur noch um Marco und Dennis, ne? alle anderen sind raus. Ich ich
0: weiß, so, wenn, ich jetzt, weiß, wenn ich jetzt
2: auch weiß, richtig liege, dann, dann habe ich auch zwei. Verdammt, ja, okay. Na <lacht> gut. Also ich
1: meine, da wir ja letztes Mal über die Mitglieder, also habe ich vielleicht jetzt einen kleinen Vorteil, ich meine irgendwas unter knapp 100.000, das waren nämlich irgendwie 94 und ein paar zerquetschte. Ich sag
2: 94.000. Ja, okay, Dennis. Ja,
0: 300. Mehr.
3: Er hat leider in der Größenordnung irgendwie recht, dann sage ich
0: äh, 95.000. Ja. Ich hätte hätt deutlich weniger geschätzt,
3: ehrlicherweise. Nee, ich sage leider auch mal 70 oder so. Leider ist das so, dass die. Sie vermehren Nur
1: was um 94.000. Da werden ja. wir schon mal immer Ja,
3: Moment,
2: Moment. Moment, das ist ungerecht, ne? weil der, der Marco hat natürlich recht. 94.300, 17 größter Verein. Aber das ist ja ungerecht. Dann, äh, äh, Moment.
1: Ja, weil, wir, weil ich ja letztes Mal irgendwie, ich weiß gar nicht, über welchen Fall war das denn die Frage mit den Mitgliedern?
3: Ja, da, ja, ja. Da sind ja, die ja.
1: durchgegangen und deswegen... Oh,
3: Moment, ich habe gerade gegoogelt. 95.300, liebe Freunde.
2: Nee, ist ja. schon, schon vorbei. Ja. Schon. Moment, Moment, Moment. Wurde Moment, schon zwei Moment.
3: Punkte beschissen hier. Der falsch gemessene Maleranzug und die falsch gemessene gladbach schafft <lacht> Äh, Liebe Hörer, wenn ihr das hört, schreibt nein, mal Nein, auf, auf, keinen, sagen, Fall, auf, kein, auf gar keinen Fall Auf gar keinen ja. Fall so Justice4kyländer Bitte
2: Okay Wie viel, jetzt die richtige Frage war Wie viel Pferdemetzgereien gibt es aktuell im Mönchengladbach? <lacht> <lacht>
4: Scheiß
3: <lacht> Okay, allein für die Frage ist vielleicht auch ein Punkt da ja? hm. Was weiß ich wo wir hey, da Anfangs-
4: Eigentlich müssten es jetzt elf sein
3: Ja was, was, was sagt Erik? Sagt elf.
4: Ich bin ja raus, aber ich sag elf.
3: Muss aber mal anfangen zu schätzen. Kann ich überhaupt von nichts kommen. Ich wüsste ja, wie viel es in Hamburg gibt. Wahrscheinlich drei.
1: Also ich sag zwei.
2: Marco sagt zwei? Ja, ich sag zwei. Ich weiß nicht,
1: weil ich glaube nicht, dass.
2: Dennis also... sagt fünf. Ja. Reich? Äh,
0: pfff, eine.
2: Ja, Raik hat einen Punkt. Weil... <lacht> Weil es gibt natürlich nur noch ein.
3: niemals beenden.
2: Pferdemetzgerei Jansen. Da gibt es auch ein langes Interview dazu, was man als tolles Pferden machen kann und es schmeckt auch super. Und ich habe euch ja dieses Foto mal in die, Gru- in die Gruppe geschickt. Das war nämlich meine Recherche zu Pferdemetzgereien. Naja. Aber jetzt wird aber langsam eng. Äh, äh, äh. Moment. Letzte, also jetzt. Ja standard Standardkategorien höchster Marktwert oder sowas. Ja, bin ich schon dabei. Mhm. Muss ja erstmal, hier googelt der Chef noch selbst. Mhm. So, okay. Ich gucke.
3: Hm, 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 das ist auf jeden Fall hm. Daniels komplette Suchhistorie, komplett zerschossen. Komplette Arsch.
1: Ja. Marktwert, fake Gladbach, Ferkelmitzgereien. Hm. <lacht> <lacht> jetzt kriegt er die ganze
2: Zeit diese Anzeigen ich, ich, auf Ebay.
0: Genau, ich, ja, kriege ich nur jetzt für Trikot von Special so,
2: Interest, okay. so Pferdemasken und sowas. Ne, genau. Ja. Okay, also. Stand Februar 2023. Wer ist der Spieler mit dem höchsten Marktwert von den Klappers?
3: Markus Tyram. Kann kein anderer sein.
1: Ja, glaube ich auch.
3: Ja, ja
2: das Dennis. Ist
0: nee, Dennis Thüram. hat gewonnen. Hofmann zu alt. Er ist ja schon
3: Jahre hast.
2: älter und, also, und Tyram 32 Millionen, ja. dann kommt Kone 25, dann LWI 20, Neuhaus 20 und Benzebaini 20. Ich
3: hätte also. Ich Benzebaini höher eingeschätzt tatsächlich. Okay.
2: Tja, also herzlichen Glückwunsch, Dennis. Du hast. Yeah. Den Finde ich gerecht, die mir jetzt zwei Punkte
3: haben. Ja, du darfst
0: die Puppenkiste vorbereiten. Herzlichen Glückwunsch. Aber, aber, ähm,
3: geil. Aber was wollte ich gerade sagen? Äh, ich kann da, ich nicht Ich finde aber, Tyram ist eine wunderbare Überleitung in das, in das nächste Segment. Wir müssen aber erstmal, glaube ich, den Marco jetzt Gebühren ja. verabschieden, auch wenn es nur so ein raus. Käppchen gereicht hat. Ich glaub, ich bin du bist raus. immer noch führend in der Gesamtwertung, Marco. Ich bin ja, zwar hinten dran bei dir, aber
2: du führst Auf noch den Fersen. Auf mhm. den Fersen. Mhm. Nee.
1: Alles gut. Ich äh, wie gesagt, verabschiede mich. Ich muss morgen nämlich sehr, sehr, sehr früh raus beruflich und äh, wünsche euch noch viel Spaß beim Thema Pyro. Ja. Darf, ich, ich hoffe, darf, ja. ich, darf ich kurz meinen Take dazu sagen noch? Ja, klar. Ähm, wird wahrscheinlich jetzt ein kontroverses Thema. Ich werde es mir auch nachher anhören, was ihr dazu sagt. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, sehr, sehr stabiler Auswärtsblock vom FC. Ähm, wenn man über nach einem, weiß ich nicht, 4-1, 5-1, 6-1, nur noch den Auswärtsblocker zeigt das auch die Qualität der gelben Wand, unfassbar überschätzt. Mit dem Pyro ist natürlich, also die Verletzung, wenn es denn eine gab, oder es gab ja eine Verletzung, ist das natürlich ärgerlich und blöd und unnötig. Aber ich glaube, da wurde sehr, sehr viel rausgemacht. Und mit dem Thema wünsche ich euch jetzt viel Spaß.
3: Ciao ciao,
0: mach's gut, tschüss. schönen tschö.
3: Abend, ciao. Jetzt bitte nicht den Call beenden, sondern nur austreten. Ja ja ja. <lacht> ciao, tschüss. Immer präventiv lieber rausgeschmissen, bevor ihr den falschen Knopf drückt. <lacht>
0: Einfach so. mal mit der Unfähigkeit rechnen, ne? Ja glaub,
3: immer, das, immer vom, das ist so ein Lehrerding, immer vom Worst Case. Ja. Weißt du? ja. Ähm, wollen wir jetzt erst Vorschau Gladbach machen oder dann doch das Pyro-Thema aufgreifen? Hm
0: ja Lass uns Vorschau Gladbach am Ende machen, äh, lass uns mal das Pyro-Thema machen, dann können wir am Ende noch unsere Tipps abgeben. Ähm, vielleicht, ja, ja, lass uns mal damit reinstarten, dann nehmen wir, nehmen wir Markus äh, T. gleich mit für das Thema.
3: Okay, ja, er hat gesagt, es wird viel draus gemacht. Was mhm. könnte er damit wohl meinen?
0: Ja, dass offensichtlich der eine oder andere Behauptung raushaut, äh, ohne irgendwelche Fakten dahinter zu wissen und selbst Kicker-Redakteure sich offensichtlich sehr schwer damit tun, ähm, offizielle Polizeiberichte richtig zu lesen. Kann man ja vielleicht mal daraus machen.
3: Oder halt sie auch nicht richtig lesen wollen.
0: Ja, oder sie nicht richtig lesen wollen. Also vielleicht dafür den Hintergrund, wer es nicht mitbekommen hat, während der Live-Übertragung hat äh, Wolf irgendwie durchgegeben, ja, ein ein, ein, ein Kameramann von einem Bezahlsender wäre von Pyro verletzt worden, am Auge verletzt worden und hätte äh, ins Krankenhaus gebracht werden müssen. Ähm, das hat sich jetzt aber im offiziellen Polizeibericht anders gelesen, nämlich, dass er eben nicht ins Krankenhaus musste, sondern vor Ort behandelt wurde und dass er auch nicht durch eine Pyro-Fackel oder ähnliches, die geworfen wurde, getroffen wurde, was ja so ein bisschen das Thema verletzt äh, für mich suggeriert hat, zumindest wenn es äh, so ohne zusätzliche äh, Erläuterung ausgedrückt wird, sondern dass er äh, durch die Rauchentwicklung am Auge ja verletzt wurde ich weiß nicht ob man da ob verletzter das richtige wort ist aber zumindest beeinträchtigt wurde oder da Irritationen am Auge hatte ähm, und dann von einem Mannschaftsarzt mittels äh, Augentropfen wohl äh, behandelt wurde und halt nicht in äh, nichts ins Krankenhaus musste haben, ich habe jetzt nicht gelesen ob er danach seine Tätigkeit fortsetzen konnte also ob er sich da wieder hinsetzen konnte und weiter filmen konnte das da will ich jetzt nichts äh, irgendwie in den Raum stellen aber ähm, diese Meldung und die auch noch Unter anderem auch noch trotz des Polizeiberichtes auch unreflektiert, äh, zum Beispiel bei der Zusammenfassung äh, des Bundesligaspiels auf Sport 1, heute bei Bundesliga Pur mit übernommen wurde, wo dann auch gesagt wurde, ja, ein Kameramann äh, wurde schwer durch Pyrotechnik verletzt. ich finde, da ist, gibt es schon nochmal eine sehr, sehr harte Abstufung, ob jemand äh, mit, von einer Pyrofackel beworfen wird und äh, in Brand gerät oder ob jemand durch Rauchentwicklung aus Pyro raucht, egal wie man dazu steht, ne? Aber äh, man muss dann halt äh, auch die Fakten meines Erachtens nach richtig, äh, richtig auch wiedergeben, damit sich jeder dann sein Bild daraus machen kann. Das kann trotzdem dazu führen, dass man sagt, Pyro ist geil oder Pyro ist scheiße. Das sei ja jedem unbenommen, aber ähm, Das ist schon wieder so ein sensationsheischendes Ding, wo ich sage, Leute, ähm, man muss es dann auch realistisch darstellen, damit jeder sich äh, seine eigene Einschätzung daraus ziehen kann. Ähm, Also was wirklich passiert ist, Pyrofackel, Rauch, Irritation am Auge, Behandelt von einem Mannschaftsarzt, äh, nicht im Krankenhaus, aber es gibt wohl ein äh, obligatorisches Ermittlungsverfahren danach, das hat die Polizei auch nochmal gesagt.
3: Soll ich ja, mal einmal die Pressemitteilung vorlesen, dass alle von den gleichen Fakten ausgehen können? Bitte. Also Quelle, Pressemitteilung, Polizei Dortmund, <lacht> Zitat, während der Spielphase kam es zum Abbrand diverser pyrotechnischer Erzeugnisse, in den zugewiesenen gäste fan wodurch nach derzeitigen Kenntnisstand ein Mitarbeiter eines Pay-TV-Medienkonzerns durch die Rauchentwicklung am Auge leicht verletzt wurde. Der Geschädigte konnte noch während der Spielphase nach ambulanter medizinischer Behandlung, äh, Behandlung vor Ort entlassen werden. Ein anlassbezogenes Strafverfahren wird eingeleitet. Ansonsten verlief der polizeiliche Einsatz weitestgehend störungsfrei. Zitat Ende.
2: Ja, aber das klickt sich natürlich nicht so gut, ne? Also, äh, 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 Fußball, Chaoten, äh, f- verletzen, Kameramann schwer, dieser muss ins Krankenhaus, klickt halt mehr als, äh, da hat einer ein bisschen Rauch im Auge gehabt, auch wenn das natürlich trotzdem blöde ist für den, will ich jetzt nicht klein machen, da haben sie ihm Augentropfen reingemacht, das war es halt, ne? Es sollte nicht sein, ist für den Betreffenden noch bescheuert, weil der Typ steht halt nicht da, weil er es halt geil findet, sondern weil das halt sein Job ist und er sein Geld damit verdienen muss und da kann man schon sagen, die Leute stehen ja da Rauchend so cool ist das bestimmt nicht, ne? Weil stellt euch vor im Klassenzimmer beim Dennis brennen welche Pyrofackeln ab und dann sagt ihr ja dumm gelaufen so, ne? Äh, ähm, da würde auch jeder sagen ja Moment mal, also der Mann arbeitet da, das geht so nicht, ne? Aber äh, es wird wieder ein, ein Riesentheater rausgemacht und es wird wieder dieser dieses Narrativ der der Gewaltverherrlichung wird wieder geschürt, das ist halt natürlich total bescheuert. Hm. da sind wir
4: doch aber da sind ja. wir doch in Deutschland überall schon angekommen ne? also dass, dass der, der, der Fußballfan egal von welchem Feind, egal was er macht als allererstes erstmal der Täter ist das ist, das ist halt leider Gottes so guckt euch an die, die, die Berichterstattung in den Tagesthemen oder also was Tagesthemen was ist so total egal äh, vom letzten Mittwoch aus Neapel. Äh, es waren in den, deutschen, in den deutschen Medien waren es nur Frankfurter, die da in Neapel durch die Straßen gezogen sind. Was die Vorgeschichte war, hat überhaupt gar kein, keine, keine Erwähnung gefunden. Dass da auch viele aus Bergamo, Bologna, wo auch immer her, weiß ich jetzt nicht, waren, hat überhaupt gar keine Erwähnung gefunden. Nein, es waren die bösen, bösen Frankfurter. Hier sind jetzt die bösen, bösen Kölner. Die ach so schlimm jemanden verletzt haben. By the way, ich hoffe, dass dem Kameramann wieder gut geht. Das habe ich jetzt so aus der Pressemitteilung raus entnommen, dass es wieder gut geht. Aber die mediale Berichterstattung in Deutschland gegenüber den Fußballfans, die ist sowas von einseitig. Die ist einfach nur mediengeil und die Fußballfans an Pranger stellen. Und alle erstmal komplett über einen Haufen Scheren und die bösen Fußballfans. Und das finde ich, das kotzt mich so derbe an, das ist vereinsübergreifend. Es sind nur die Fußballfans, die total, total, total die Bösen sind. Und das ist einfach eine einseitige Berichterstattung, wo ich auch langsam echt überhaupt gar keinen Bock mehr habe, mir irgendwelche Sachen durchzulesen oder anzuschauen, weil die Wahrheit sowieso immer zwei Seiten hat. Es wird aber nur eine Seite berichtet. weil Das, das kotzt mich maximal an. Unabhängig meiner persönlichen Meinung. Jeder, der mich kennt, weiß, wie ich zur zu Pyrotechnik stehe. Da bin ich auch kein großer Freund von. Aber äh, das hier so zu überbauschen, sorry, da 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 gehe ich mittlerweile auch richtig steil drauf.
0: Ja, also das ist vielleicht auch nochmal wichtig. Du hast es ja gerade auch gesagt. Ähm, Das ist jetzt auch kein Thema, was jetzt irgendwie... Wo, wo ich zumindest bei uns keine Tendenzen sehe, dass wir irgendwas verharmlosen wollen, weil das äh, weil die Ursache aus dem FC Block kam oder aus dem Auswärtsblock kam. Das wär, wäre mir genauso gegangen, wenn das bei Augsburg gegen Mainz passiert wäre. Dann sieht dann wäre ich vielleicht nicht so tief eingestiegen und wir hätten uns nicht die Pre- äh, die die Polizei äh, äh, den Polizeibericht dazu angeguckt. Das hat natürlich ist natürlich schon Interessen getrieben, dass man gucken will, was ist da wirklich passiert, weil wir natürlich ein Stück weit auch darauf schauen, was für eine Strafe, was für eine Mondstrafe uns da vom DFB, beziehungsweise von der, von der DFL dann wieder erwartet an der Stelle. Aber wenn diese Faktenlage auf dem Tisch liegt, äh, hätte ich mich genauso darüber aufgerei- aufgeregt, wenn die, wenn die Fackel im Augsburger Auswärtsblock bei Mainz gezündet worden wäre und so eine Berichterstattung daraus kommt am Ende des Tages. Und das ist ja, ich stimme dir dazu, Erik. Das ist halt schon irgendwie, äh, wie gesagt, man mag zu Pyro und zu allem drumherum um den Fußball stehen, wie man möchte. Ähm, das ist halt, das ist halt einfach scheiße, wenn da nicht, wenn da nicht, wenn da nicht äh, in den Details dann auch berichtet wird. Und das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen diese Bildmasche, ne? Riesengroßer Aufmacher, riesengroße Skandalthematik irgendwelchen Quatschberichten, der so gar nicht passiert ist, einfach das Wiedercoin, äh, was dir vielleicht irgendwie von links oder rechts zugeflüstert wird, und äh, das, die Richtigstellung, das Richtigstellungsstatement, gibt's dann entweder nicht, oder das taucht dann nicht auf dem, nicht auf dem, auf der Schlagzeile in, in fünf Zentimeter großen Buchstaben auf, sondern auf der vorletzten Seite in dem kleinen Kasten unten links in Schriftgröße 8 und dann interessiert halt einfach auch keinen mehr. Es ist offi- offensichtlich extremes Clickbaiting wieder gewesen. Passt aber in diesen Kanon rein, wie, äh, wie da über Fußballfans berichtet wird und äh, ähm, ja, ich, klar ist das einfach auch da getriggert zu werden und man könnte jetzt natürlich auch einfach sagen, ja lass sie doch berichten, was sie wollen, ähm, am Ende des Tages führt es aber dazu, dass... Kollektivstrafen entstehen, dass äh, ähm, völlig Unbeteiligte mit dieser ganzen Aktion nichts zu tun haben, Menschen dafür mit in, 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 in äh, zur Rechenschaft gezogen werden und denen damit ein Stadionerlebnis, eine Auswärtsfahrt oder was auch immer kaputt gemacht wird. Du hast ich ja das Beispiel Frankfurt und Neapel genannt, dass da, dass sich dann Innenministerium, eine Präfektur dazu aufschwingen, äh, 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 Leuten innerhalb der EU ein Reiseverbot zu erteilen. Boah.
2: Also ich habe mal eine andere das Frage. Auch auch schon. Hm, ja. Ich habe mal eine andere Frage. Und zwar man muss sich ja auch mal die Frage stellen: Die haben ja das ganze Spiel da richtig zunder gemacht, ne? Also ich finde Pyro, ich finde es auch nicht so schlimm. Ich finde eher die Problematik, ich finde es ja halt auch nicht unglaublich gut. Es ist schon stimmungsvoll, aber ja, also ich könnte auch ohne leben. Da ist ja auch nicht ungefähr, Ich verstehe halt nicht. Also das hat aber jetzt mit dem Spiel nichts zu tun, dass man nicht eine Zone schafft im Stellen, wo das abgebrannt werden kann, ja, mhm. irgendwie vor dem Block oder so, weil die Frage, die sich ja hier stellt, die haben das ja en masse, wurde ja abgebrannt. Das sind ja Kiloweise gewesen. Jetzt, wie, also, wenn man jetzt so ein Problem damit hat, ne, das würde man doch locker vom Stadion, das kann mir doch keiner erzählen, dass man das nicht rausfiltern könnte, wenn man denn wollte. Also, ich finde ja gar nicht gut, dass das nicht gemacht wird, aber das ist halt so eine Doppelmoral. Einerseits lassen die Leute Kiloweise den Kram reinsteppen und sagen dann, uh, es raucht aber. Weißt du, wie ich meine? meine, in Köln so ungefähr Schlüsselbund musst du schon dreimal aus der Hose rausholen und zeigen beim Reingehen. ja. Andererseits werden da kiloweise Pyrus abgefackelt. so. Dann muss man sich auch die Frage stellen, wie ernsthaft ist denn dieser dieser Wunsch, das zu verhindern, ne? auf Seiten des Stadionbetreibers. Ne? Das ist ja einfach so. Die Frage, muss man sich halt gefallen lassen dann? Und das Zweite ist, Jetzt, wie viele Jahre reden wir jetzt darüber und hat sich was getan? Nee, jetzt ist mal mehr, mal weniger. Es ist immer da, Leute, dann die normative Kraft des Faktischen, ne, wie man so schön sagt, dann rechnet da unten was in Gottes Namen ein und sieht zu, dass die Kameraleute da wegkommen und dann lasst die Jungs das da abbrennen und wer sich dann die Finger verbrennt, ja gut, selber schuld halt. Ne? Also so sehe ich das. Ja,
0: ist halt auch einfach schwierig, ne? Weil halt auch immer wieder, du hast doch immer wieder diese Ambivalenz dazwischen. Du hast immer wieder, dann wenn, keine Ahnung, wenn, 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 wenn äh, Stadt Derby in Athen ist äh, oder keine Ahnung, Galatasaray gegen Fenerbahce spielt, dann wird das von den gleichen Leuten, die ein Riesendrama daraus machen, wird das abgefeiert als äh, äh, südeuropäische Stimmung und äh, geil und Riesenerlebnis und guckt euch das mal an äh, und dann wird aus der anderen, auf der anderen Seite dann wieder wieder so ein Drama daraus gemacht. Es ist halt einfach so unglaublich ambivalent und es wird halt immer wieder anders ausgeschlachtet. Wie gesagt, ich kann das total nachvollziehen, dass das für dass das für Menschen zur Stimmung mit dazugehört. Ich finde es auch nett, im Stadion anzugucken. Ich würde selber nicht mit einer Fackel im Block stehen wollen. Ist einfach nicht mein Ding, habe keinen Bock drauf. Ich weiß auch nicht, da, es gab doch auch zwischendrin mal diese diese Thematik, das hat jetzt zwar mit diesem Rauchthema nichts zu tun, aber äh, diese Thematik dieser kalten Pyro, da kann ich mich auch noch dran erinnern, dass es da mal irgendwie eine Diskussion zu gab, dass es da angeblich irgendwelche Fackeln gibt, die die halt keine Temperatur, keine so hohen Temperaturen erzeugen und damit deutlich ungefährlicher sind, aber irgendwie musst du da jetzt schon mal eine Lösung herbeiführen über kurz oder lang und in irgendeine Richtung muss es halt gehen, ob es dann jetzt diese ich weiß ich weiß halt auch nicht, ob es was bringt, äh, diese kontrollierten Zonen dann irgendwie zu machen, weil das das ganze Thema Pyro, das ganze Thema Auftreten, äh, von, von, von ein, von einzelnen Fangruppen, äh, gerade im Ultrabereich, äh, in der aktiven Fanszene. Das ist ja auch immer ein Protest gegen irgendwas. Das ist ja auch immer ja. ein bewusstes Ausbrechen und das ist ja auch immer ein bewusstes, äh, 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 ja, gegen das, gegen das Establishment oder gegen, gegen äh, irgendwas sein am Ende des Tages. Ähm, das, das, ich weiß nicht, ob du das überhaupt kanalisiert bekommst oder ob du das überhaupt in ein Regelwerk reingedrückt bekommst, weil also wenn du dann sagst, nur in Zone, du darfst das nur in Block S1 machen, äh, dann sagen sie sich, nö, das wollen wir uns aber nicht gefallen lassen, dann machen wir das halt auch in Block S4 oder sowas. Ne? Also das ist, äh, Da beißt sich die Katze so ein bisschen in, in, in den Schwanz irgendwie bei der ganzen Aktion.
4: Also ich, ich persönlich bin da... Ich bin Du kennst mich jetzt auch schon ein bisschen länger. Ich bin gar kein Freund von Pyrotechnik. Mich nervt es. Mich nervt es total, wenn die da anfangen abzuzündeln und äh, der ganze Rauch, der stinkt und ist eklig und äh, man sieht nichts. Ich habe allerdings auch schon mal schlechte Erfahrungen gemacht, dass ich äh, zwei Reihen hinter einem gezündelten schwarzen Rauchtopf gestanden habe und habe irgendwie drei Tage gefühlt keine Luft bekommen. Also, das, Moment,
2: du warst beim Münchenspiel damals im Stadion? Hm? <lacht>
4: bei, mir war das, bei mir war das in Stuttgart. Okay. Im okay. Münchenspiel war ich auch im Stadion, saß ich aber auf der anderen Seite. Nee, aber es ist halt einfach, mich nervt es und ich äh, habe da auch gar keinen Bock mehr drauf. Äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen hätte ich gar keine Probleme damit, äh, Pyrus komplett raus aus dem Stadion zu haben. Ich finde auch, mit der Stimmung, das ist auch so ein ausgeleiertes Argument, finde ich jetzt nicht mehr. Zumindest nicht bei so einem Spiel wie jetzt gestern in Dortmund, wo dann das äh, ganze der, der ganze Block gefühlt 90 Minuten gebrannt hat. Ähm, ich glaube aber, und ich glaube in die Richtung bist du eben schon mal vorgegangen, Reik, du könntest das Thema ganz leicht im Griff bekommen, indem du es einfach erlaubst indem du es einfach erlaubst und dann wäre nämlich genau das, dass die Leute da einfach mit einer Antihaltung gegen irgendwas sind, äh, es nicht mehr machen. Dann würden sie einfach da äh, zu Spielbeginn, wenn die Mannschaften einlaufen, 20, 30 Fackeln zündeln und dann ist aber auch Ruhe. Und dann wissen auch Nein. alle genau Bescheid und dann ist gut.
2: Also ich finde, man muss das auch ein bisschen unterscheiden. Also ich finde, rot-weißen Rauch mal ab und an und eine Fackel ab und an, das finde ich eigentlich ganz cool und stimmungsvoll. Was ich richtig, wo ich richtig einen Hals habe, sind alle Arten von bescheuerten Böllern, ja, wo sich irgendwer ein Knalltrauma holt oder irgendwie seine Hörkraft verliert, wo man sich mega erschreckt. Absolut der letzte Dreck, Böller, ey, fickt euch sowas von. Und... Alle Arten von Feuerwerkskörpern, also sprich Raketen, die irgendwie unkontrolliert in Block die Leute verletzen, das geht einfach nicht, Leute. Und wenn so einem, den kann man auch nur aufs Maul hauen. Wer ernsthaft im vollen Stadion Rakete in Block schießt, der kriegt, also den kann man echt nur aufs Gesicht hauen. Sorry. Und wie gesagt, Böller das Gleiche. Jetzt so Fackeln und Rauch, ja, ist nicht geil und stinkt und da habe ich auch schon mal gehustet. Finde ich aber so, ja, ist nervt mal, aber ich finde es nicht schlimm.
4: Es macht aber auch nur was her, wenn dann wirklich äh, mehrere Dinger zugleich gezündet werden. Weil eine einzelne Fackel, ganz ehrlich, das sieht auch irgendwie ein bisschen lächerlich aus im großen Block, wenn da eine Fackel Ja, das stimmt, also, das stimmt, das stimmt. Aber ist also, ja meistens
2: nicht eine Fackel, ne?
4: Ja, ja, wenn ich mal so äh, diverse bis am mehr überlege, wenn dann hier einer coole so eine Fackel anzündet und fünf Minuten später da einer, das ist dann, das ist einfach nur nervig.
0: Oh, weiß nicht, wenig da drin ich mir das nicht. Ich bin völlig bei dir, Daniel, wenn du sagst, äh, äh, alles, was die Hand verlässt und alles, was nur Krach macht und böllert, äh, völlig daneben. Braucht kein Mensch. Ehrlich nicht. Also das ist, das ist, das ist dann wirklich nur das bewusste Ziel, andere zu verletzen damit. Ähm, und wenn irgendeiner Pyrus durch die Gegend schmeißt, dann äh, ist das auch für mich völlig untragbar, weil damit nimmst du bewusst die Verletzung anderer äh, in Kauf und äh, um mal wieder den, den den Zirkelschluss jetzt zu zu unserer zu unserer äh, äh, Polizeimeldung da und zu den Vorkommnissen da in äh, in Dortmund zu machen das ist halt genau dieses Thema allein das Wort verletzt Suggeriert das da drin und dann einfach irgendwie in der Live-Reportage zu behaupten, der, der müsste ins Krankenhaus gebracht werden. Ich kann doch nicht irgendwas raushauen, was, was, ich, nicht, ja. was ich nicht geprüft habe. Da möchte
4: ich intervenieren direkt. Weil in, der, in der Live-Reportage, das sind erste Meldungen, die er bekommt und das geht dann um aber Kollegen. Die haue ich, hau ich aber nicht oh, ungeprüft oh, raus, Erik. Nein, oh, das er, er, nein, das ist Quatsch. Nein, das er, ist er, er, Quatsch. Er, nein, das ist kein Quatsch. Entschuldigung. Doch. Ja, du, du kannst sich ja an der Stelle meine Meinung aber auch nicht als Quatsch bezeichnen, weil er kriegt die Leute, Information, Leute. ein Kameramann von uns ist gerade in medizinischer Behandlung. So. Ja, und dann aber ist Krankenhaus
0: der, und medizinische Behandlung sind Wolf zwei Fuß völlig hat doch
2: unterschiedliche nicht
4: verpackt, Paar Schuhe. Doch,
2: hat doch. Gesagt, doch, doch. Er, Nein, ja, er hat das, aber Leute, jetzt will gesagt, ich mal als dritter dazwischen grätschen. Was man dem Wolf Fuß, also ich bin jetzt kein Wolf Fuß Fanboy, ja, aber ich sag mal, Bushi Buschmann hätte schon zehn Minuten geklatscht und hätte danach äh, äh, wäre er ohnmächtig zusammengebrochen, weil es wurde ja das ganze, es war ja das ganze Spiel wurde ja äh, da was abgebrannt und ich fand eigentlich, dass sie das das ganze Spiel relativ lässig mit dem Augenzwinkern, oh, es raucht immer noch, ja ist dann schon wieder Karneval, keine Ahnung. Also es war, es wurde eher als Folklore und äh, so ein bisschen humoristisch abgehandelt. Es war überhaupt keine Empörung dabei, überhaupt nicht. Also ich war total mhm. überrascht, dass das da so ja, weil wir, wir kennen es alle, wenn Buschmann und Konsorten da was, was da was für ein Thema, was da für ein Theater, die Fußball kauen, die hassen den Fußball und da müssen wir jetzt vorgehen. Das kam überhaupt nicht. Und dann hat er da gesagt, ja, ich bekomme mir gerade die Meldung, ein Kollege hier, der ist am Auge verletzt worden, muss jetzt im Krankenhaus behandelt werden. Und wir melden uns, wenn wir wissen, wie es ihm geht. Das war das Einzige, was er dazu gesagt hat. Und da muss ich auch sagen, ja, ich verstehe, was du meinst, aber das wurde auch wiederum so vorgetragen, dass ich auch überhaupt nicht fand, dass das so effekthascherisch war. Das war er hat das so gesagt, sein Kollege ist verletzt anscheinend, kriegt er gerade und mehr hat er dazu nicht gesagt. Und das fand äh, ich jetzt auch nicht so dramatisch. Also das ist das wahrscheinlich alles, eher die Nachrichtung.
4: Ne? Die Nachricht der Stadt. Genau, die, das, da, weiß, da weiß man mehr, die ist übers Ziel hinaus, die ist äh Absolut für den Arsch. Ja, Wissentlich er- falsch. Wissentlich dramatisiert. Wissentlich falsch, genau. Äh, Im ersten Moment finde ich es total legitim, dass er es gesagt hat. Und wenn er, selbst wenn er was gesagt hat mit dem Krankenhaus- und Falschmeldung, dann war das die Information, die er in dem Moment live vorliegen hatte. So, und insofern finde ich es finde ich es in Ordnung. Was danach kam, das ist alles, das das verurteile ich aufs Schärfste. Aber was was der Wolf Fuster gesagt hat, finde ich jetzt gar nicht so wild, weil es war die Information, die er hatte.
0: Ja, dann muss man man eher hinterfragen, wie die Kollegen, die ihm diese Informationen reingereicht haben, recherchiert haben. Dann darf ich halt so eine Meldung mit, da wurde jemand ins Krankenhaus musste jemand ins Krankenhaus gebracht werden, die darf ich dann halt einem Live-Kommentator so nicht ungeprüft reinreichen. Dann sage ich halt einfach, okay, da ist was vorgefallen, da wurde jemand verletzt, wir prüfen das noch weiter. Aber das Ding ist dann in der Welt. ne? Er haut es dann halt raus bei der Live-Reportage und es glaubt natürlich auch jeder. Und dann sind wir wieder bei dieser Thematik: äh, bei dieser Thematik, äh, wenn du erstmal die große Welle aufmachst und selbst wenn du es danach dann wieder relativierst, die Relativierung lesen schon 50% der Leute nicht mehr und äh, äh, 30% der Leute, die das dann lesen, denken auch: ja, ja, wird schon, wird schon, wird aber schon wohl irgendwas dran gewesen sein. Ne? Also ja sollte ja jetzt auch überhaupt gar kein Angriff gegen Wolfuß selber sein aber dann, dann muss ich dann halt einfach auch in der in der Nachrichtenkette gucken wo ist dann wo ist dann das Problem weil wenn da jemand einfach nur mal was vom Krankenhaus raushaut dann suggeriert das ja eine deutlich also für, ich habe in dem Moment gedacht äh, mein Bild was ich vor Augen hatte war da hat irgendeiner aus dem fc blog mit einer Pyro bewusst gezielt auf einen Kameramann geworfen und der ist, äh, sag mal, im schlimmsten Fall in Flammen aufgegangen, weil seine Jacke sofort Feuer gefangen hat oder sowas. Und Boah, da tue ich mich schon schwer damit, das so, dass das so dann irgendwie hinzunehmen, sage ich mal am Ende des Tages. Das ist schon ein bisschen ach, schwierig, weil ich meine, die ganzen anderen Thematiken drumherum hatten wir ja, dass das alles so ein bisschen so ein bisschen schwierig ist und dass die Berichterstattung grundsätzlich ja immer sehr, 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 sehr kontraproduktiv ist für irgendeinen Prozess, um dort, um dort vielleicht mal ein bisschen eine Beruhigung hinzubekommen. Man hat im Moment das, ich persönlich habe im Moment das Gefühl, dass sich das wieder extrem stärker hochschaukelt durch viele Thematiken, die in den letzten, gerade in den letzten Monaten irgendwo passiert sind. Sei es jetzt Frankfurt mit Marseille und mit, äh, äh, mit, mit, äh, äh, na, das war es jetzt hier mit Neapel, ähm, Unsere Show da in, in Nizza, äh, dann jetzt die deutlich verstärkte Pyros, äh, die was ja aber berichtet wird, dass es deutlich mehr ist. Und äh, dann halt auch diese komischen Mondstrafen, die dann DFB, DFL sich da ausdenken. Das ist schon alles irgendwie, bewegt sich das in eine Gemengelage rein, wo ich sage, äh, das ist irgendwie nicht mehr so richtig realistisch greifbar für mich.
4: Deswegen hat Keller ja auch den Antritt gemacht, gehabt, dass ich da mal von dem von dem Mindset bei den bei den bei DFL und DFB was ändern muss, ähm, weil du wirst die Pyro nicht aus dem Stadion rauskriegen. Da müssen andere Wege gegangen werden und äh, das teile ich halt leider Gottes äh, auch, dass du halt da als andere, leider Gottes deswegen, weil ich ja immer gesagt habe, dass ich sie mag, aber. Ähm, Das ist halt, ist halt so. Da müssen jetzt andere Wege gegangen werden. Natürlich kannst du als Verband auch immer wieder sagen: Ja, okay, ähm, wir werden immer wieder monetäre Strafen aussprechen und dann äh, äh, verdienen die damit ihr Geld. Ich glaube, das ist mittlerweile auch schon Großteil eingeplant und einkalkuliert äh, an Strafzahlungen, die sie da immer reinbekommen. Aber du du löst das Problem damit nicht. Deswegen ist Keller ja vorgegangen, hat gesagt gehabt: äh, Da muss mal muss mal ein anderer Ansatz gewählt werden.
3: Ja, was man natürlich schon in die ganze Diskussion mit einbringen muss, ich habe mich jetzt alles hier sehr interessiert angehört, ähm, was mir noch so ein bisschen fehlt, sind inzwischen schon sehr, sehr hohe Summen, die der erste FC Köln da an Strafe zahlen muss. Ne? Also umgerechnet quasi ein Stürmer, der uns da durch die Lappen geht, durch die ganze Pyronummer. Äh, hm. Ich weiß nicht, ob man da nicht meinst, vielleicht auch... Du meinst aber einen ablösefreien Stürmer und das Gehalt von ihm, oder? <lacht> ja, also wenn du alles zusammennimmst mit Nizza und so und auch Auswärtssperren und so ein Gedöns, kommt ja schon eine ganze Menge Verlustmaterial zusammen. Ich weiß nicht, ob, man, ob da wirklich jeder, der so eine Pyro zündet, das immer wirklich nur tut, weil er die Interessen des Vereins an erster Stelle sieht. Oder ob da nicht auch Leute ihre eigenen Jugendkulturen, whatever, Protestbewegungen, Schlag mich tot, manchmal überselbige Interessen, aber auch die von ihren Mitmenschen stellen. Also nicht nur der Kameramann, der da drauf ins Auge bekommen hat, was halt schon schlimm genug ist, dass da jemand bei der Ausübung seines Berufes irgendwie verletzt wird, wie auch immer, oder beeinträchtigt wird gesundheitlich. Aber auch die Menschen im Block haben ja von dem Spiel nichts gesehen, de facto. Und da sind auch Menschen, die haben da viel Geld für bezahlt, die haben da viel Aufwand betrieben, um hinzukommen. Die sind teilweise von Hamburg nach Dortmund gefahren oder vielleicht auch aus Slowenien angereist oder was weiß ich, woher sie kamen. Ähm, Sei das heißt es nur aus Köln, aber trotzdem haben sie Geld und Zeit investiert, um ein Spiel zu sehen, das sie dann halt de facto nicht sehen konnten. Mhm. Ähm, ja, und für bei allen Verständnis für Protest und für Jugendbewegung und für Anti-Alles-für-immer und so, man setzt da auch eigene Interessen über die von anderen Menschen und Leuten. Und da habe ich immer ein Problem mit.
0: Ja, du bestimmst halt selber für dich, wie dein Stadionbesuch und dein Stadionerlebnis aussehen aussehen soll und aussehen so hat und andere müssen das dann halt mittragen, ne? du zwingst dann halt äh, die anderen dann irgendwie in das Kollektiv da mit rein. Das ist, das ist tatsächlich so, ja. Das kann man auch kritisieren und ich weiß auch, äh, 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 ähm, ja, eine, eine treue Zuhörerin, liebe Grüße nach München, hat da ja auch eher so ein bisschen äh, Problemstellung mit dem ganzen Thema und auch hat ja auch berichtet so über, äh, äh, ich meine, beim, beim Unionsspiel, ähm, äh, dass da zum Beispiel dann auch äh, offensichtlich Leute dort äh, äh, de- in den Block auch zusätzlich mit reingekommen sind, dass der Block dann halt einfach mega überfüllt war. Und das hat man ja auch äh, in, in Müngersdorf ja auch gerne mal, dass dann sich der eine oder andere eher von von der Sitztribüne irgendwie noch in den in, in den Stehblock unten äh, mit reinschmuggeln lässt. Das sind halt alles so Auswüchse davon, die, 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 ja, die einfach dazu führen. Dass das Verhalten einiger ähm, anderen Leuten den Stadionbesuch äh, ähm, ja, vermiest oder schlechter ja. oder schwieriger gestalten lässt. Ne? Aber das wenn du halt danach
2: gehst, Ding. darfst du sowieso nicht aus die Auswärtstribüne stehen, wo die aktive Fans ist, weil wer schon mal hinter hinter Bannern gestanden hat, der sieht sowieso nicht zum Spiel, ja. Das, ja, ja. Das, das ist einfach so. Also Gehört auch also dazu. Gehört auch genau. gut dazu, klar.
0: Also, klar aber welche finde,
3: Chance hat man ja. denn? Also mhm. komm mal an neutrale Karten ran bei einem ausverkauften Spiel. Da hast ja fast nur die Chance, mhm. in den Gästeblock zu gehen. Mhm. Auswärts. Ja.
2: Ich finde auch die Stimmung am besten. Ich bin am liebsten im Gästeblock. Also, ja, da gibt's ich nix, gehe ja.
3: da nicht gerne hin, das wisst ihr ja auch warum. Mhm. Ähm, hat aber auch nicht nur Fackel, Fackelgründe. Also wenn ich kann, gehe ich immer neutral. Ähm, wenn. Und auch nicht bei jedem Spiel. Also ich würde mich jetzt auch nicht neutral äh, in gewisse Stadien setzen, ehrlich gesagt. Aber Zum Beispiel dann, ins nächste. Äh, <lacht> ja, da, da saß ich schon mal neutral. Das war doch ganz harmlos, ehrlich gesagt. Mhm. Da gab es ein paar Sprüche auf dem Klo und gut war. Mhm. war ich sogar im Trikot. Also geht schon alles. Ähm, nö, aber so viel Bock auf Auswertslog habe ich halt in der Tat einfach nicht. Da, wie gesagt, habe ich zu wenig Kontrolle über das Geschehen, was um mich rum passiert und Mhm. das ist nicht so meins.
0: Ja, ist natürlich, da aber das, das, sieht man ja, sieht man ja allein in der Ausprägung, ne? Das ist, das ist, äh, hier schon in unserem kleinen Kreis, äh, dass, dass, dass ihr beide da zum Beispiel unterschiedliche äh, Wünsche habt, wenn ihr zu einem Auswärtsspiel fahrt, wo ihr seid, wie ihr euch bewegt, äh, ob es äh, lieber neutraler Block, ob es lieber Gästeblock ist, ob ich lieber stehen, ob ich lieber sitzen will, ob ich, äh, ob mir äh, die Stimmung viel, viel wichtiger ist und äh, ich dann auch hinter äh, 17.000 vor mir her schwenkenden Fahnen sitze und irgendwie nur ein Drittel des Spielfelds sehe und oder ob ich lieber an der Mittellinie sitze und das gesamte Spiel mitnehme, ähm, dafür dann aber akzeptieren muss, dass ich jetzt nicht in dem Stimmungsblock irgendwie mit drin bin. Ich, da wird halt, da, da gibt es halt kein, keine, keine, also du kannst halt nicht diesen klinisch reinen Fan schaffen, äh, dass die alle brav da sitzen. Was habe ich mitbekommen, irgendwie jetzt, als, äh, 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 als äh, äh, das Spiel von Juventus gegen Freiburg war, da musste, äh, äh, musste Freiburg in ihrem Stadion die Steh, also den Stehbereich im Außen oder äh, für, für, für die Auswärtsfans, äh, auf Wunsch von Juve äh, in Sitzplätze umbauen, einen großen Teil davon, weil die Fans von Juve ihr Spiel lieber im Sitzen genießen. ne Das sind dann halt auch so Sachen, Sache, wo du sagst, da, da würde, wenn du das einem aus der, aus der aktiven Fans erzählst, sie würden die Hände über den Kopf zusammenschlagen, weil die sagen, was ist das einzig Richtige, wie man Fußball schauen kann, ist stehen.
3: Aber das meinst du, ist, ist, ist das wirklich so oder ist das mehr so die offizielle Kommunikation nach dem Motto, so also Chaoten sollen lieber mal sitzen?
0: Ja, keine Ahnung, wahrscheinlich ist es auch das, dann kannst du es wahrscheinlich auch besser kontrollieren ja. oder, oder dann irgendwie mit Kameras besser erfassen, ja, wenn die ja. Leute dann angeben auf ihren Stühlen. Kann sein, ja. Zeitlang aber im war
3: das nur Sitzen bei Europaspielen, ne?
0: Genau, es ja auch. Dieses Jahr also das erste Mal mit Stehplätzen. Genau. Aber aber das zeigt ja das zeigt ja diese Bandbreite auf, ne? Was, was ja, total. Zuschauer ich was Zuschauer von ihrem Erlebnis im Stadion erwarten äh, und die einen wollen halt äh, Mega Alarm und 90 Minuten singen mit einer Fackel in der Hand und die anderen wollen im Familienblock äh, möglichst dicht am am Currywurststand dran sein, damit ja. sie äh, äh, auch... Ja, aber also aus Muslimen. meiner
2: Sicht muss man auch, also ich verstehe, was der Dennis meint, ich, das ist natürlich logischerweise zu respektieren, ne? äh, ähm, kann ich verstehen, was er sagt, aber man muss da auch sehr stark unterscheiden, ne? also es kommt auch drauf an, wo geht man hin, zum Beispiel waren wir als, äh, in Mönchengladbach hatte ich mal 13, ach Quatsch, nicht in Gladbach in Bochum hatte ich mal einen 13-jährigen Sohn dabei, erste Auswärtstour, das war total cool, da gab es überhaupt kein Theater, der hat das mega genossen, mit allen Gesängen und so, währenddessen nach Gladbach oder so, oder, ja, kommt drauf an für die jetzt auch nicht unbedingt den mitnehmen, Mitnehmer. Es ist so ein bisschen unterschiedlich. In Frankfurt war es eigentlich auch ziemlich entspannt. Ähm, man muss halt so ein bisschen gucken, mit, mit Augenmaß. Du kannst nicht jedes über einen an Kampf stellen. Aber ich weiß natürlich auch, was der Dennis meint. Da hat man halt unterschiedliche Präferenzen. Aber es ist jetzt nicht auch immer der Mollach, wo man vor lauter Pyros und Farnik sieht und da jedes Mal dritte Halbzeit ist so ungefähr. Das ist ja auch Quatsch. Ne?
4: Aber ja, mittlerweile cool. sind wir doch auch an einem Punkt angekommen. Woher weiß ich denn äh, bei dem Spiel ob, ob ich meinen Sohn damit hinnehmen kann oder nicht. Das, also, das Sicher ist ja wissen du es nicht. Sicher wissen genau, du es ja. Also, also, ja. Aber Leute, ist Leute, auch schon Leute auch, schon schlimm Mann. genug. Natürlich Le- nehme ich den nicht mit nach Gladbach und auch nicht mit in, ans Pillenkreuz. Hm. Ähm, aber es äh, ist doch, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt hinterfragen muss, ob ich meinen mein 17- oder 13-jährigen Sohn mit nach Stuttgart ins Stadion nehmen kann oder nicht. Also Ich sehe es, setzen ich ich es eher klar. so, Ich
2: sehe es aber eher so, dass du eigentlich zu fast allen Spielen kannst du das Kind mitnehmen. Also, ey, gerade nach Leverkusen, was soll da denn passieren? Da ist doch kein heimischer Fan, das ist doch nur Kölner. Was soll da denn passieren, ja? Also, es gibt so ein ganz paar Sachen, wo ich sagen würde... Ja, Gladbach, puh, na, schwierig. Und vielleicht nur ein, zwei Spiele, aber mal ganz ehrlich, ich habe jetzt heute irgendwie gehört, in Münster ist jetzt off Topic, aber da ist auf dem, auf da ist so eine Kirmes, der sendt, ja, so ein Volksfest, da ist einer erstochen worden, das haben sie abgebrochen und so. Ich meine, da sagst du auch nicht, ja, auf welche Kirmes kann ich noch gehen und so. Ich finde, das wird auch immer überdramatisiert. Das ist jetzt auch nicht so, Sodom und Gomorra. Es ist jetzt nicht so, dass du nur, es geht ja, sag mal, ein Spiel der Saison, wo ich sagen würde, ja, kann man zwar machen, aber wäre vielleicht ein bisschen. Over the top oder so, aber ansonsten finde ich jetzt nicht, dass man jedes Mal mit mit stichsichere Wüste und Augen Augenschutz in Auswärtsspiel gehen muss. Also ich fahre da ganz normal hin, bin da ganz entspannt, setze mich da hin, manchmal ist es ein bisschen eng, manchmal nicht, ja. Und dann fahre ich wieder nach Hause und ehrlich gesagt, in den letzten 15 Jahren hatte ich mit Ausnahme von ein, zwei Spielen echt 0,0 Theater und ich, also eigentlich nie und wenn immer nur mit den mit dem Herrn Schutzmann, der uns dann irgendwo einkistelt oder sowas ohne Grund, ja und ich war ja auch in Gladbach bei diesem Spiel mit den äh, sagenumwobenen äh, äh, Maleranzügen und auch das war auch meiner Meinung nach nur zustande gekommen, weil die Polizei, da ging es ja damals um die Kostenübernahme, wer sollen die Vereine sich an den Polizeikosten beteiligen und Jetzt meine persönliche Meinung, die Polizei sich gedacht hat, ist doch geil, dann lass das mal ein bisschen da, lass die Leute mal ein bisschen machen, weil dann sieht man mal, was passiert, wenn wir nicht da sind. Weil ich war zu dem Zeitpunkt schon aus dem Stadion raus, ja, als die Idioten auf dem Feld standen und draußen hat einer einen Baum gepinkelt mit drei Promille und wurde von vier Polizisten in Schildkrötenuniform auf den Boden gepinnt und mit äh, mit, äh, mit, äh, Kabelbindern weggeschleppt, ja, währenddessen drin einfach niemand war, weil die waren ja alle draußen so, ne und da war überhaupt kein Theater also bist du im Bus dann im eskortierten Bus weggefahren worden das wird jetzt natürlich so verklärt und man lacht gerne drüber und oh Gott und das die Schande von Gladbach und so aber also das einzige Spiel wo ich echt gedacht habe Alter das geht hier echt schief vielleicht das war das war nizza ehrlich gesagt
3: ja aber das wäre so ein Spiel wo ich halt wahrscheinlich sehr naiv aber im Vorfeld hätte ich einen Sohn gesagt hätte ja komm fahren wir zusammen hin da wäre ich glaube ich ein bisschen naiv gewesen
2: ja hätte ich hätte ich zu dem Zeitpunkt auch gesagt mit jetzigem Wissen und wenn man so mitkriegt, was passiert in Marseille und so, auch wiederum mhm. natürlich jetzt nicht mal, aber hinterher ist man immer schlauer. Ja, gebe ich dir Recht, hätte ich auch gedacht, das wird entspannt. Aber da war man vielleicht wirklich naiv. Aber jetzt, sag mal, in der Bundesliga sehe ich das nicht. Äh, und ich meine, also so ein paar, so
0: ein paar äh, Maßnahmen. Also eine, eine meiner Hauptmaßnahmen ist halt einfach äh, in aller Regel in neutraler Kleidung da aufzukreuzen.
4: Dann habe ich irgendwo mein Schal
0: in der Tasche oder mein Trikot unterm unterm Pulli oder unter der Jacke, aber äh, äh, ich bin jetzt nicht unterwegs und äh äh und rennen mit dem FC-Trikot erstmal vom Hauptbahnhof in Mönchengladbach äh, zu Fuß bis zum Stadion. Das wird mit Sicherheit nicht passieren. Ähm, zumal du ja. da ja über 17.000 Äcker musst oder sowas. Ähm, aber, Kommst du aber auch gar das, nicht durch, ne? Nee, deswegen, das ist ja auch nochmal drumherum. Aber ne? ich war, also, ich war aber immer ich bin im Trikot in allem. Noch nie Probleme gehabt. Noch nie. Bin, aber ich bin grundsätzlich da auch, äh, äh, auch eher bei dir, Daniel, dass ich sage, ja, klar. Äh, äh, gibt es äh, gibt es Situationen äh, und Spiele, wo wo man vorsichtiger sein soll, aber grundsätzlich, wenn du dir mal vor Augen führst, was für eine Masse an Menschen in den Stadien und drumherum an jedem Bundesliga- und zweites Bundesliga-Wochenende unterwegs ist und wie wenig da in Summe passiert, ähm, ist ja immer dieser gern genommene Vergleich mit dem Oktoberfest. Ne? Wie viele Straftaten passieren da innerhalb von, von zwei, drei Wochen äh, auf diesem Areal und äh, wie wenig ist das in Relation zum äh, ähm, zu, zu einem Bundesliga-Wochenende. Äh, das ist aber auch tatsächlich so, das muss man ganz klar so sagen.
2: Ja und was man auch nicht vergessen darf, ist, weil ich wollte nämlich gerade sagen, ich fahre auswärts immer in Trikot und Schal und allen, Pipapo. Und ich glaube, es kommt auch drauf an, wie du da auftrittst, ne? Mhm. Wenn du da natürlich wieder letzte Vollassi auftrittst mit 6 von und irgendwo in Stuttgart am Bahnhof schon mal äh, die Leute da anschreist und da kriegst du natürlich einen auf die Nuss irgendwann, ne? Mhm. Aber ich glaube, wenn man sich da einigermaßen vernünftig verhält und äh, mit den Leuten auch zwei, drei nette Worte wechselt, jetzt mal vielleicht Blattbach ausgenommen, habe ich da echt noch nie Probleme gehabt. Ja? ja.
0: Immer Reaktion und Gegenreaktion. ne?
2: So sieht das aus. Klar kannst du natürlich immer in, in, in Situationen kommen, Sie in Nizza, wo du nichts für kannst, aber mhm. wie gesagt, also der könnte ich in den letzten 15 Jahren echt in zwei Fingern abzählen. Ne? Und das kann mhm. ja überall passieren. Da kannst du auch hier aufs Straßenfest gehen, aufs Südstadtfest, Sülzer, mhm. Karifest, da kann auch irgendwer durchdrehen, die ein paar auf die Nuss wenn es dumm läuft. ne? Mhm.
3: Aber apropos Gladbach.
2: <lacht>
0: apropos. sag mal
3: ganz ganz zum Abschluss dieser Folge auf Sportliche schauen. Der Marco hat gerade gesagt, er ist froh, dass jetzt ähm, Länderspielpause ist. Ich bin da gar nicht ganz so sicher, ob das jetzt wirklich gut ist, dass diese Niederlage jetzt zwei Wochen gären kann. Mhm. Und es sind ja auch, glaube ich, die Hälfte aller Spieler sind ja weg. Also jetzt so auf aus der Hüfte, Hüfte geschossen keins Jubicic, Nimnios äh, ja anscheinend, Martel, Hussein Basic, Schiri wahrscheinlich, ne? Schiri bestimmt auch, genau. Mhm. Einen vergesse ich gerade von den jungen Leuten noch, aber komme ich gerade nicht drauf, wenn, noch, wenn er noch weg ist. Äh, naja, das wären so die also ungefähr so sechs Stammspieler fehlen dir schon. Limnius. Den habe ich schon genannt. Limnius, genau. Ach so. genau. Ähm, ja, also so richtig Abläufe üben kannst du gerade dann auch nicht, ne?
0: Es oh, ist natürlich auf der anderen Seite, also ich habe zwei, zwei Dinge, die die mich da ein bisschen äh, die mich da ein bisschen entspannter werden lassen. Das eine ist, dass man äh, dass man im Moment jetzt auch in der Scheißphase sowieso drin steckt. Es wäre natürlich geil gewesen, jetzt mit einem Sieg oder mit einem Punktgewinn irgendwie äh, in, in diese Pause reinzugehen, aber allein diese Pause für den Kopf mal zu haben und sich mal ein bisschen sich mal ein bisschen aus der Thematik rauszunehmen, ist, glaube ich, nicht unwichtig. Und es ist halt Derby und Derby ist immer was anderes. Es ist immer egal, zu welchem Zeitpunkt das im in, in der Saison kommt, egal, was du für eine Phase vorher hattest, äh, ob du jetzt gerade äh, mit sieben Siegen da reingehst oder vorher sieben Niederlagen hattest, da sollte immer auch eine andere, eine andere Grundstimmung im Team sein, da sollte immer auch eine andere Bedeutung des Spiels irgendwo da sein. Ähm ich glaube, ich glaube, ich habe heute äh, irgendwie in der Konferenz oder nachher am Ende fast vollständig äh, hier Niedersachsen-Derby geschaut, Braunschweig gegen Hannover und äh, also die Reaktion, also Braunschweig hat ja irgendwie in der Nachspielzeit dann mit 1-0 gewonnen, ähm, die Reaktion auf der einen Seite wie positiv das da aufgenommen wurde und wie sich äh, ähm, wie sich Hannover Twitter danach abgefuckt hat das war schon ja <lacht> also da alles rausschmeißen sofort von Anfang an und Leitel raus und alle, also das war schon das war schon ordentlich ähm, das, das bewegt halt einfach drumherum glaube ich noch ein bisschen mehr und äh, ich sehe es eigentlich als positiv an. Ich hätte jetzt ein anderes Gefühl, wenn wir nächstes Wochenende schon gegen Augsburg spielen würden. Ich glaube, dieses Derby kann tatsächlich auch, ist meine persönliche Hoffnung, vielleicht mache ich da, vielleicht male ich mir das auch zu so schön, aber ist meine persönliche Hoffnung, dass das vielleicht auch so ein, so, ein, so ein Knackspiel sein kann. So wie jedes Derby für den HSV gegen St. Pauli halt auch das Knackspiel ist, dass es in irgendeine Richtung dann geht. Ähm, dann habe ich da auch so ein bisschen die Hoffnung, dass das jetzt zu einem richtigen Zeitpunkt kommt und ähm, Impuls sein kann. Weil ich meine, also Klappbar, ich weiß. gar Und die stehen jetzt wie weit über uns? Ich muss mal gucken. So weit glaube ich gar nicht. Ne, nee, es sind äh, es sind vier Punkte. Die sind ja. zwar zehn äh, sind zwar drei Plätze besser, es sind nur vier Punkte. Die haben in den letzten vier Spielen auch nichts gewonnen. Die haben zweimal verloren, zweimal Unentschieden gespielt. Gut, davor war der äh, war der Sieg gegen gegen Bayern dann tatsächlich. Aber die sind auch nicht die sind auch nicht im Rhythmus drinne. Da sind die auch ganz ganz weit von entfernt. Ähm, und das ist jetzt auch keine Übermannschaft und da stimmt auch eine ganze große Menge im Moment nicht. Ähm, bei denen ähm, da kann man sich durchaus sehr, sehr viel Selbstbewusstsein wiederholen, was jetzt im Moment fehlt. Und dass die Hütte brennen wird äh, gegen Gladbach, ich glaube, das äh, im, im, im doppelten Sinne. Äh, ich glaube, das ist äh, wird, das ist, glaube ich, äh, keine keine allzu, äh, keine allzu äh, äh, große Voraussage meinerseits. Ich
3: kann kurz gefährliche ja. Wortwahl nach dem Thema gerade. Ja.
2: Also ich glaube, dass diese Pause uns sehr gut tut im Augenblick, weil du einfach diesen Negativlauf und diesen Druck schon wieder aufs nächste Spiel, auch wenn man jetzt nicht groß trainieren kann, einfach mal unterbrichst eine Woche. Und manche, die Leute auch zu den auswärts, äh, gut, man muss hoffen, dass sich keiner verletzt, aber bei der Nationalmannschaft, das ist nochmal so ein besonderes Erlebnis. Das ist vielleicht auch mal so eine positive, wieder ein, ein positives Erlebnis, was einem wieder so ein bisschen Moral ein bisschen mehr gibt und ein bisschen mehr Motivation. Und das kann es im Augenblick eigentlich nur äh, ähm, zugutekommen, anstatt jetzt wieder ein Spiel zu verlieren und dann noch weiter unten reinzurutschen. rutschen. Erstmal einen Break nehmen, mal durchatmen, was ein paar haben frei, ein paar fahren zur Nationalmannschaft und äh, kommen hoffentlich gesund wieder und dann fangen wir wieder bei, von neu an und dann sehe ich es wie, äh, wie Reik, dann äh, ähm, wird natürlich auch das Umfeld hoffentlich äh, sein Übriges dazu tun. Ne?
0: Ja. Spielpraxis bei der äh, bei der Nationalmannschaft holen. Ne? Hat auch Bruno Labbadia zu dieser <lacht> zu dieser äh, Nominierung von Wagnoman da irgendwie gesagt, für die Nationalmannschaft äh, nominiert. Ja, bei uns spielt er ja nicht, aber er kann sich ja Spielpraxis bei der Nationalmannschaft holen. Das ist auch,
4: fand ich auch Wahnsinn, sehr sehr schön. Wahnsinn, Wahnsinn, <lacht> dass sie den nominiert haben, Ich verstehe ich nicht. Und heute hat doch hier, ja. hier der, der, der äh, andere rechte Verteidiger, der hat sich doch äh, verletzt abgemeldet. Ich komme jetzt gar nicht auf den Namen aus England. Und jetzt haben die einen total gänzlich unbekannten nachnominiert.
0: Äh, Malik Chiao mhm. haben sie, sie nachnominiert. Ja, genau. Nomiert, nicht,
3: du, ne? du meinst, dass sich der Bella Kotschap verletzt hat? Das war genau, in- richtig. Ja. Und die ja, haben Malik Chiao, der früher bei Schalke gespielt hat, nachnominiert. So, der ist Stammspieler Stamm, Stamm 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 bei Mailand. Also ist, ist jetzt kein Unbekannter. Noch nie ja. den Namen gehört. Für mich ist so oh, unbekannt. Ich habe den Namen noch nie gehört. Wie gesagt, Doch, den hat das, ich, der, der Prominente spielende in Innenverteidiger, den wir gerade haben, außer Bayern jetzt und Dortmund. Ja. Also.
0: Boah. Na gut, Antonio Rüdiger, ne? Ja, stimmt, stimmt. Aber der war ja sowieso schon dabei. Aber ja, ja. Nee, aber äh, genau, also sehe ich, seh ich tatsächlich auch so, äh, dass sich da hoffentlich keiner verletzt irgendwo in dem Ganzen an und äh, äh, dass man tatsächlich vielleicht mal ein bisschen den Kopf frei bekommt und dann wieder Anspannung aufbauen kann. Diese Woche äh, bin, ich auch, bin ich auch eher positiv äh, geneigt äh, zu sagen, dass jetzt nicht direkt das, Derby hinterherkommt. Ich glaube, hätte man auch machen können, aber es stört jetzt nicht, sondern ich sehe es auch eher als positiveren Aspekt. Ja,
3: ich weiß nicht, gegen wen die alle spielen. Ich hoffe, die spielen alle gegen irgendwelche Aufbaugegner, gegen was weiß ich, das hinterletzte, so halb UN-zertifizierte Land in Europa, damit mhm. die sich alle schön Selbstvertrauen holen können. Ähm, dass Österreich da irgendwie, was weiß ich, Montenegro 7-0 aus dem Stadion schießt, ja. keins drei Vorlagen gibt, Jubicic zwei Abstaubertore und unsere U21 äh, Hussein Basic drei Tore auflegt oder so, ja. das wäre gut. Meine große Hoffnung, mein großer Wutsch, ist, dass da echt keiner verletzt, das können wir im Moment echt nicht kompensieren, wenn so ein Jubi da jetzt wieder Verletzt zurückkämen und dann wieder mit drei, vier Wochen ausfällt. Ja,
0: das nee, Lubin darf sich nicht verletzen, da muss er nee. ja erstmal Benzo aus dem Leben treten gegen Gladbach. Das
3: ja, ne? wäre <lacht> so sportliche Ziele, so zweitrangig, es geht eher auch persönlich, genau. äh,
2: Okay, wie sind denn die Tipps? Dann schießt ja. man mit euren Tipps los.
4: Äh, äh, ich, ich sag, Sagt die Nationalmannschaft, gewinnt die beiden Freundschaftsspiele.
3: Genau. Ja. Gegen cool. wen die denn? <lacht>
2: Belgien auf jeden Fall. Ach, Belgien, Belgien und Berlin. Peru. Ach,
3: während wir gegen St. Troiden spielen, spielen die gegen Belgien. Das ist ja toll. Hm, das passt doch. Ja. Äh, also ich sag zwei, 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 zwei gegen Gladbach, ja. ja.
0: Ich glaube, die revanchieren sich für das Hinspiel-Ding und das wird ein bisschen deutlicher. Ach komm, ich hau mal einen raus. Vier, eins.
4: Ich gebe keine Tipps mehr ab, ich liege sowieso immer falsch. Ja. Dann sag bitte, dass wir hoch verlieren werden. Okay, wir verlieren 3-0. Mhm.
2: Ich glaube, wir gewinnen. Unerwartet wieder mal eins von diesen, wie Werder Bremen, alle sind im Tal der Tränen und dann kommen wir und hauen die da 3-0 aus dem Stadion.
3: Schön wär's. Die sind ja auswärts unheimlich schwach, ne? Tatsächlich. Mhm. Die sind immer in der Auswärtstabelle war, und da fällt auch. Das war mhm. Bochum das ich auch. Das wollte ich jetzt gerade nicht sagen, ja, ja genau. Ich, ich wollte es gerade noch ergänzen, ja. Und wir sind ja auch sehr gut darin, so struggelnde Bundesligisten jetzt wieder aufzupäppeln, muss man ja schon sagen. Aber Gladbach ist tatsächlich äh, Platz 15 der Auswärtstabelle, ein Punkt mehr als Bochum. Ähm, und wir sind immer noch Platz 11 der Heimtabelle, 18 Punkte. Ja, wäre halt schön, wenn wir diese Serie fortsetzen würden. Ich gebe es ja ehrlich zu, ich habe echt Schiss vor unserem Restprogramm. Also es kommen nur noch die Gegner, die wir nicht mögen, ausschließlich und Bremer, die eine Rechnung offen haben und mit gewetzten Messern da auf dem Platz laufen werden, wahrscheinlich. Und am letzten Spieltag die Bayern. Also wäre schon ganz gut, je eher wir jetzt nochmal drei Punkte holen, umso besser für meinen, für meinen meine Nerven.
4: Also ich glaube ich glaube auch, dass die Länderspielpause uns gut tut, dass man da jetzt psychologisch ein bisschen was machen kann mit den Leuten, die da sind, auch ein bisschen was arbeiten kann. Vielleicht kriegt ein Kingsley Schindler nochmal ein bisschen Torschusstraining, dann kann er dann lernen, da auch den Ball aus einem halben Meter vom leeren Tor reinzuschieben. Ähm, und Vielleicht dann, dann bringt ihm Sages
3: Adamian so ein paar Tricks
4: bei. Ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Ist, äh, Side-Topic. Mein sechsjähriger Sohn, der hat sich, ähnlich wie ich gestern, auf den Boden gekrümmt vor Lachen. Also der, der hat sich die Szene fünfmal angeguckt und er konnte nicht mehr vor Lachen. Ja. Ich kann man so ein Ding verschie- verschießen? Ja.
3: Das passte wirklich zu diesem gebrauchten Teil.
4: Ja, äh, äh, genau. Nee, aber zurück äh, zurückzukommen, also ich bin der Überzeugung, dass die, die Ländervie-Pause jetzt gut tut. Ich glaube auch, ich hoffe auch, dass sie jetzt alle gesund zurückkommen. Die 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 Negativserie hatten wir beim letzten Mal. Jetzt kommen sie alle gesund zurück und ähm, dann sollte das sollte es dann wieder in die Spur zurückgehen. Ich glaube auch, jetzt noch drei Siege und wir sind durch. 36 Punkte reichen und ähm, dann sind wir durch. Ich glaube aber auch, der Schnecken, mit Schneckentempo im Abstiegskampf kommt uns auch zugute, also deutlich zugute. Ja, Schneckentempo. Bochum
3: hat in zwei Spielen sechs Punkte auf uns gut gemacht. Ja,
4: ja Bochum hat auch sechs Punkte gut gemacht. Okay, aber Schalke hat kaum was aufgeholt. Nee,
3: Moment, Moment, die haben in der Rückrunde, glaube ich, richtig viel aufgeholt auf uns.
0: Wir haben kein Spiel verloren. Ja. Gut, die haben aber auch aus einer noch schlechteren Ausgangsposition.
4: Ich bin davon ausgegangen, von unserem Abstand, den wir die, haben. die Abstiegs- und Relegationen nee, nee. Schalke hat
3: zwölf Punkte der Rückrunde geholt. Zwölf ja. und wir sechs. Das heißt, die haben sechs ja. Punkte gemacht.
4: Da, mhm. Ja, bin ich bei dir. Ich, ich habe den Blick immer nur auf Relegationen und Abstiegsplätze. Und da hat sich für uns kaum was verändert. ist jetzt ein Punkt eingeschrumpft. ja, Aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass die da unten fett gepunktet haben und ja, das ist, äh, dadurch, das dass, ge- dadurch, dass sie halt mh. gegeneinander gespielt haben, sich gegenseitig Hertha und Hoffenheim die Punkte weggenommen haben, ist da, ist ist es halt auch ein, so ein gewisser Steckenkampf. Wir müssen noch punkten, das ist ganz klar. Da ist noch kein Hilfe draus. Aber ich glaube halt auch, die sind unten echt relativ langsam unterwegs. Das kommt ja, uns so gut Es durch.
0: ist halt in sich sehr, sehr stark zusammengerutscht, die ganze Thematik. ne Du hast jetzt von von 15 Hoffenheim mit 22 Punkten bis 18 Stuttgart 20 Punkte. sind halt nur zwei Punkte. Das heißt, an jedem Spieltag kann sich das kann sich die ganze Konstellation unten komplett verändern. Und wir sind halt mit äh, mit gerade mal sechs Punkten auf Hertha nicht allzu weit davon weg, aber wir haben ja auch noch ein paar Mannschaften um uns rum, die da auch nicht allzu weit weg sind. Ich meine, Augsburg steht nur ein Punkt vor uns, Bochum ist zwei Punkte hinter uns, selbst Bremen und selbst Gladbach mit 31 Punkten, das sind zehn Punkte nach unten. Völlig unmöglich ist es nicht, aber wir stecken da schon noch mit am, äh, von den Mannschaften, die man noch zum Mittelfeld zählt, stecken wir da schon sehr, sehr knackig mit drinne. Und ich meine, das Spiel gegen mal als, abgesehen davon, äh, wie jetzt das Derby ausgeht. Ähm, ich bin ja dann am Osterwochenende in Augsburg. Ähm, und wer das Spiel da sehen. das wird halt auch nochmal ein richtiges Knackerspiel werden. Oh, und auch nochmal ja. ein ganz, ganz entscheidendes Ding werden, äh, ähm, ob du dich da jetzt vor dem, vor dem Restprogramm äh, da einigermaßen freischwimmen kannst. Also, äh, ich sag mal, wenn wir, wenn wir das, wenn wir aus dem Derby und aus Augsburg vier Punkte rausholen sollten, glaube ich, haben wir mit dem Abstiegskampf nicht nichts mehr zu tun. Dann sind wir zwar gerade erst, sind zwar auch erst bei 31 Punkten dann. Das reicht zwar noch nicht komplett rechnerisch, aber ich glaube dann äh, dann holst du die die restlichen Punkte aus den Spielen danach zusammen. Gehst du da aus den beiden Spielen mit null Punkten raus, dann äh, je nachdem, wie die hinter dir spielen, stehst du ordentlich im Feuer.
3: Vor allem, weil natürlich Gladbach nichts lieber tun würde, als uns so richtig da reinzuschießen. Ja, ja da muss man gegenhalten. ist mhm. ein Heimspiel. Ne? Du bist die Heimmannschaft und du musst dich noch für für die Hinspielniederlage in Unterzahl allerdings ähm, mhm. revanchieren. Du hast noch diese Jubicic-Geschichte, die uns auch, glaube ich, locker neun Punkte gekostet hat. Mhm. Und so erwarte ich, dass die Mannschaft da auftritt und dass sie sich entsprechend heiß machen lässt. Ja.
4: Und ich erwarte, ich, erwarte, ich erwarte auch... Ja. Äh, vom, vom Trainer, dass er bei der Aufstellung nochmal ja. da zurückgeht zu den Erfolgsfaktoren. Das muss man das, dann auch sagen, das muss ich gerade das sagen. Der Seite mhm. auch nochmal was kommt.
3: Ja, da hat nämlich noch uns der Hörer, der frei und ehrlich die Frage gestellt. Mhm. Ähm, wann gibt SB 72 den Jungen eine echte Chance? Schlimmer kann es nicht werden. Ist Gladbach vielleicht schon der Punkt, wo man mal einen Lemperle von Anfang an ranlassen müsste? Oder ein Deal oder ein Downs oder whoever?
0: Mhm. Ne, sehe ich ja. nicht. Nee, sehe ich auch nicht.
3: Kontroverse.
0: Ich sehe, also für mich für mich müsste die Aufstellung so, also ich, wenn ich jetzt aufstellen müsste für das Gladbach-Spiel, würde ich äh, Olissen rauslassen, dafür Martel wiederstellen ähm, und ich würde wahrscheinlich Adamian rausnehmen, Lubicic dafür in die Mitte ziehen und Linden-Meiner stellen. Und ähm, ansonsten in der Abwehr hast du keine großen Auswahlmöglichkeiten. Äh, Schindler ist keine Alternative im Moment, sondern nur, wenn irgendwas äh, äh, komplett schief geht. Und ansonsten skiri Martel, doppel davor dann Dreier-Mittelfeld mit äh, äh, keins Lubicic und Meiner und äh, Vorne. Da boah, würde ich wahrscheinlich im Moment Selke stellen, weil er das Erfolgserlebnis jetzt gerade hatte und ein Tor gemacht hat, bei ihm hoffentlich der Knoten geplatzt ist. Äh, vielleicht alternativ Tigges, aber wahrscheinlich eher Selke nee, und viele, viele, viel, viel, viel andere Selke Möglichkeiten Selke. Um, zu, zu sehen, äh, um, sehe ich da jetzt tatsächlich also nicht. Ja, Selke,
3: Selke ist auch der mal. Einzige, der diesen Asi-Faktor von Gladbach mitgehen kann. Also der hm. muss schon, der muss schon spielen. Ja.
4: Das ist die eine Sache, die andere Sache in der Vorberichterstattung. Ähm, die, die im Stadion waren, konnten es nicht sehen. Meinte Baumgart ja auch im Interview, ähm, was denn jetzt auch so mit, mit, mit Zeit und Reifen in der Mannschaft und sowas ist, meinte er halt auch, du kannst Tickets nicht über Nacht zum Bundesligaspieler machen. Mhm. Und, äh, finde ich, finde ich, finde ich eine ziemlich geile Aussage, aber das zeigt er dann auch schon dass er da auch mehr auf Selke ist und zu, zur Person Selke da gesagt gesagt, der muss ja erstmal Selbstvertrauen spielen, der hat äh, bekommen, der hat jetzt ein Spiel von Anfang an gemacht, das hier war jetzt das Zweite und oder durchgespielt, das hier war jetzt das Zweite und hat dann die Bude gemacht. Ich glaube, dass äh, der mit Selke anfangen wird. Ähm, ganz kurz, mein, mein Wunsch in der Aufstellung wäre, den Hussein Basic nochmal reinzubringen. Ich verstehe nicht, warum der nicht drin ist, warum der, warum der nicht von Anfang an mitspielt. Ähm, und Olesen, auf die Bank wieder zurück, mindestens auf die Bank. Also das wäre so mein Wunsch. Ansonsten. Ja.
3: Ich bin der Meinung, die Zeit ist mal langsam reif für Tim Lemperle in der Startelf. Du musst ja auch mal irgendwann mal einen Knochen, Knochen hinschmeißen, ob jetzt gegen Gladbach oder danach dann gegen äh, die Pockenkiste. Aber so langsam musst du mal irgendwas tun, um da auch mal ein bisschen Jugendlichen Elan, Unbekümmertheit und ein bisschen Kreativität reinzubringen. Ähm, schmeißen wir rein. Schlechter als als Adamian ja nach seinem Pfostenschuss die, die anderen 50 Minuten, da kann das ja auch nicht machen.
0: Ja, ich Glaube ehrlicherweise nicht dran, dass er das macht, aber ich, nee, nee, also ich glaube es
2: glaub auch, auch nicht. Die anderen nee. sind noch nicht weit genug und Lempel hat irgendwie da beim Baumgart nicht die Credits.
3: Nee, dann wirklich, glaube ich, eher Hussein Basic kommt wieder in die Mannschaft zurück, wenn der sich jetzt gut präsentiert in der U21.
0: Hat ja im Hinspiel gegen Gladbach ja auch getroffen, ne? zumindest das. Also da hat er Echt? auch ein positives. Ja. Okay, ja, das verdrängt. hat das, das 4-2 hat dann, glaube ich, gemacht. Ja, ja, um, ein hat geschossen. Das, hm. ja. das habe ich verdrängt war glaube ich auch sogar was sein erster Bundesliga-Treffer äh, oder nee kann sein erster oder zweiter bin ich mir da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher aber er auf jeden Fall getroffen ja und ich glaube der hat da auch Bock drauf, der brennt für sowas natürlich auch und äh, ja also kannst du auch machen äh, da würde ich jetzt auch äh, wäre ich jetzt auch entspannt wenn du äh, Husim Bajic äh, zum Beispiel statt Lubic reinnimmst oder Lubic auf der Flanke lässt und Meiner dafür dann erst in der zweiten Halbzeit bringst kann man auch machen Finde ich auch ja. völlig, völlig legitim. Aber wir sind da zumindest alle mal einig, dass Ole sich jetzt zumindest für uns aus dem Kader rausgekegelt hat erstmal.
3: Ja,
4: und allein deshalb wird Baumgart den
3: trotzdem spielen lassen.
2: Wahrscheinlich,
4: ja. ja. Die, Einmal, wir, die
2: Sorge habe ich ja auch.
4: Ob ja. wir uns einig sind, interessiert den guten Steffen nicht.
3: Nein, aber ja. jetzt auch bitte, bitte nicht auf den 19-Jährigen da einschießen, weil wie alt er sein mag. Ähm, der hat einen schlechten Tag gehabt, hatten alle anderen aber auch. Und der hat Klar. auch schon gute Spiele für uns gemacht.
0: Er ist, er ist gemeinsam
2: mit untergegangen, ja. Ja. Ja, ich so. finde, das richtig auch nicht gegen ihn. Einfach, er ist nur nicht Start 11 Kandidat
3: im Augenblick. Nee, ist auch nicht. Vielleicht auch für ihn selber ganz gut, dass er jetzt nicht wieder ins Fahnenkreuz der Kritik gerät. So, letzte Amtshandlung, Saisonspende. Da kommt nämlich jetzt einiges zusammen, weil Selke Tor. Äh, äh, Erstmal ganz, äh, ganz lieben Dank an den Bergbeutzel, Der hat noch quasi im laufenden Spiel, äh, sozusagen live in die Kneipe, das, äh, seine Wetteinsatz eingelöst. Weil er sagte, für jedes Tor von Davy Selke schmeißt er da 10 Euro rein. Und da ist er nicht alleine, auch, äh, jetzt lasst mich nicht lügen, Marco und Erik haben, glaube ich, gesagt, 2 Euro je Selketor. Genau, Genau, war schon bei 4 Euro von Marco und Erik insgesamt. Äh, Marco und Erik. So, und dann geht's weiter. Ähm, alle Tore von nicht Nochmal 2 Euro, sind also nochmal 2 Euro von dem Selketor, dem einen. Und wir haben nur eins geschossen, danke Kingsley Schindler. Äh, 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 dann müssen wir jetzt nochmal die unter 2000er zählen. Ist Odesen einer von denen? Ja, ne? Ja, ist der. Mhm. Aber Odesson, Martel kam dann ja auch noch, so zwei. Der Huso kam auch noch, so drei. 3. Mhm. Hat Lemperle gespielt? Nee, ne? Nein, nein. Und drei. Äh, 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 vergesse ich einen? Ljubi ist schon
0: über 2000er, ne?
3: Ja, ja, der ist. Mhm.
0: Ja. Okay. Ne, da müssten das meine ich alle gewesen sein.
3: Okay, Downs ist ja auch also, nicht gekommen. Ist auch nicht gekommen. Nee. Genau. Und Thema ist ja leider keine Option gerade, weil verletzt mhm. ist. So, bei 9 Euro für immerhin eins zu sechs. Das ist ja schon, ist ja schon was wert, muss man zugeben.
0: Naja, neunzehn, ne? Mit, 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 dem vom Bergpolze.
3: Ja Ja, genau. mit Bergpolze mhm. bei neunzehn, ja. richtig. Mhm. Danke, Davy Du trägst den, das hier, den, den Laden. Genau. Du finanzierst hier die Saisonwette im Alleingang.
0: Hervorragend.
3: <lacht> genau. Und wenn wir eh schon Leuten danken, dann muss ich auch noch dem, ähm, Aber jetzt habe ich seinen Namen da da gerade vergessen. Wir haben gerade noch einen Hörer Geld überwiesen, weil, Zitat, Daniel hat Sticker gegönnt. Ähm, Mhm. Also lieben Dank an dich. Du weißt, wer gemeint ist. Ähm, RW1948. Ah ja, okay, gut. Ja, also vielen Dank an RW dann in dem dem Sinne. Äh, Und vielen Dank an alle anderen, die es unterstützen. Wenn ihr das tun wollt, geht einfach mal auf www.trotzdemhier.de slash unterstützen. Da steht, nee, sorry, Slash Spenden. Da steht alles, wie man uns unterstützen kann. Ähm, ja, und in der Tat kann man dann überlegen, ob man das per äh, Coffee oder per PayPal oder irgendwie anders tun will. Da wird es demnächst noch ein paar andere Optionen geben. Bleibt mal gespannt und haltet die Kanäle im Auge. Aber vielen, vielen Dank an alle, die immer so ganz fleißig bis jetzt schon gespendet haben. Das hilft, dass wir den Podcast hier weiter souverän und ohne Sponsoren und eigenverantwortlich und quasi aus eigener Tasche finanziert bekommen, ohne uns dann irgendwelche Sponsoren verkaufen zu müssen. Jo, dann danke ich auch den Herren hier in der Leitung, die alle müde sind, aber schon ganz viel ihrer Freizeit hier geopfert haben. In Abwesenheit danke ich dem Marco und in Anwesenheit bedanke ich dem Erik, dem Reik und dem Daniel. Vielen Dank euch rein. Ja,
4: Tschö, danke, gerne. Da, danke dir für das Moderieren der hitzigen Folge hier.
3: Ja, ja. Ja. Ähm, Und wir hören uns alle dann, oder zumindest ein Teil dieser Gruppe hier wieder, am Äh, am vierten, nein, am nächsten, übernächsten Sonntag um 20.30 oder 20.45 auf Twitch und dann kommt die Folge irgendwann in der Nacht. Podcatcher. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, abonniert uns auf Twitter, auf Instagram, abonniert den Podcast-Kanal, abonniert den YouTube-Kanal, abonniert einfach alles, wo wir draufstehen. Klickt überall auf Like und äh, schickt mir lebensgroße Pappaussteller von euch selber für mein Wohnzimmer. Bis dahin, bleibt gesund, machtet Idiot. Tschüss. Oh, sei froh, was du dir (lacht) wünschst. Tschüss.
0: Ciao, ciao.